0: We <laughs> are
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. De aflevering van vandaag kijk ik al een een tijdje naar uit. Maar aan de andere kant ook eigenlijk helemaal niet. Dat zit hem in het gegeven dat we het vandaag gaan hebben over psychedelische middelen. En psychedelische middelen zijn een subcategorie van drugs... die ervoor kunnen zorgen dat jij bepaalde inzichten over jezelf krijgt... En het psychedelische middel waar we het vandaag met name over gaan hebben is ayahuasca. Um, <coughs> ayahuasca is een brouwsel dat um, uit de jungles van Peru komt. En door de regionale bevolking daar wordt gebruikt om geestelijke genezing te faciliteren. En dat gebeurt vaak in een uh, ritualistische vorm. Waarbij uh, shamanen, dus wijzen vanuit het dorp, uh, een brouwsel maken uh, waarvan het actieve bestanddeel DMT is. En DMT staat voor uh, dimethyltryptonine en is een van de meest krachtige psychedelische middelen die de mensheid kent. En ik kan me voorstellen dat de eerste associatie die je hebt als je hier naar luistert is van drugs uh, en psychedelische middelen. Oh jee, wat is dit? Het zijn toch geen hippies? En ik kan me dat in eerste instantie goed voorstellen, maar laat me je geruststellen, dat is niet terecht. Want als je kijkt naar hoe um, deze middelen momenteel in sommige vormen worden ingezet. Door mensen die het gebruiken als een instrument om zichzelf te verbeteren. Om een stukje introspectie bij zichzelf te kweken. En een stukje zelfontplooiing te faciliteren. Um, dan merk je plots dat het aantal mensen dat dit soort middelen gebruikt. Misschien wel anders is dan je verwacht. En dat het mensen zijn die bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer zijn. Uh, coach zijn. Uh, mensen die uh, bedrijven of mensen aansturen, CEOs, managers. En allemaal vanuit het kader van zelfverbetering. En in dat opzicht hebben we vandaag in de studio wederom een eindbaas zitten. Alleen het is deze keer geen derde gast. Uh, het is onze eigen Wigert. Want Wiggert is in dat kader, voldoet aan het lijstje. Hij is uh, ondernemer, actief wedstrijdvechter in BEJ. Um, en nou ja, over de hele linie heen behoorlijk ambitieus ingesteld. Maar toch heeft hij dit iOSka een plek in zijn leven kunnen geven. En hij is in dat opzicht een psychonaut en daarmee een eindbaas psychonaut. Omdat hij het ayahuasca waar ik het daar net over had... inmiddels al dertien keer heeft ervaren en dertien best wel intensieve sessies... mee heeft meegemaakt. En afgelopen weekend is Wigert weer down the rabbit hole gegaan. En vandaag zit hij bij ons in de studio en Gaan we het daar eens met hem over hebben. <laughs> Welkom. Richard, je bent weer terug uit de geestenwereld. Hoe was het deze keer?
2: Ja, goed. Het is natuurlijk een. Uh, uh, jij hoort natuurlijk mijn verhalen en mijn ervaringen. Hmm. Um, en het is, een, uh, het is absoluut een, uh, een heftige manier om uh, jezelf te leren kennen. Ja, want voordat
1: we hier helemaal de diepte in gaan... Het klopt inderdaad, mm. jij en ik hebben het er nu vaak, vaak over gehad. Ja. En de intentie van deze podcast is om mensen ook eens mee te nemen in wat zo'n ritueel is en wat het doet en wat het je brengt met name. Zeker. Eh, waarbij we met name ernaar streven om het een beetje uit dat nou ja, mm. hoekje weg te trekken... en het gewoon vanuit een zelfverbeterend perspectief uh, ja. te bekijken. Ja. Um, zoals ik al zei, je hebt dertien van die sessies gedaan. En je bent natuurlijk ooit een keer in aanraking gekomen met het fenomeen ayahuasca. Ja. Ja. Hoe komt zoiets op je pad?
2: Dan moet je heel veel podcasts luisteren. Ja. <laughs> en daar is het eigenlijk mee begonnen dat ik... Uh, uh, nou, dat bestandsdeel DMT waar jij het net over had, mm. dat is een, een molecuul. En uh, er zijn wat documentaires over gemaakt. Er is veel onderzoek naar gedaan. Uh, heel bijzonder om te weten is dat dat molecuul uh, bijna dezelfde structuur heeft als serotonine. Mm. En dat is het stofje wat iedereen in zich heeft en wat je gelukkig maakt, wat je verdrietig maakt. En uh, mensen die een depressie hebben, hebben bijvoorbeeld een serotoninedip. En um, ja, die structuren die lijken eigenlijk heel erg op elkaar. En uh, wat er eigenlijk wordt gezegd over DMT... Is dat het, uh, uh, hoe het. Ja, het is eigenlijk de uh, spirit molecule. Er is een, een, een documentaire gemaakt door een dokter, Rick Stressman. En die heeft geld gekregen van de Amerikaanse overheid om dit destijds te onderzoeken. En hij kon eigenlijk niet anders concluderen, nadat hij uh, tientallen mensen had uh, uh, blootgesteld aan DMT, mm-hmm. uh, door het op bepaalde manieren toe te dienen. Um, dat die mensen eigenlijk allemaal spirituele ervaringen kregen, um, zich verlicht voelden, mm-hmm. um, zichzelf op een andere manier leerden kennen. Uh, d- dat wil zeggen, ja, dat je eigenlijk een spiegel voorgehouden krijgt waar je normaal voor wegloopt. Bijvoorbeeld, dingen die gebeuren in jouw leven, erge dingen, die stop je weg. Hè? Dat is mensen ja. eigen. En um, daar konden mensen in één keer daar uh, beter mee overweg, konden ze beter mee leren leven. Um, het waren openbaringen, uh, het gevoel van materialisme viel in één keer weg. Mm-hmm. Uh, het gevoel van berouw voor sommige dingen kwam boven. En um, ja, eigenlijk zorgde het een beetje ervoor dat het ego, als het ware, en dat is ook het idee van Ayahuasca, en zoals de uh, Zuid-Amerikaanse culturen dat beschrijven, het stript eigenlijk je ego mm-hmm. van, je, uh, van, je, van, je, echt van je lichaam, van je fysiek. Ja. Yeah. En op een gegeven moment ik had ik wat podcasts uh, geluisterd. En de reden waarom wij deze podcast hier doen... is uh, vanwege uh, Joe Rogan en uh, de Joe Rogan podcast in Amerika. Een hele bekende die dit soort dingen heel erg openlijk bespreekt. En een van de gasten die daar kwam, uh, of eigenlijk twee... Uh, eentje is Graham Hancock. Uh, daar hebben we het in de afgelopen afleveringen vaak ja. over gehad. Uh, een bekend archeoloog die uh, op een gegeven moment ook een boek heeft geschreven. Niet alleen over uh, de Egyptenaren, maar ook hoe bepaalde... Um, communities. En dan vooral over de, de tribes, hè, zogenaamde mm. stammen, uh, wereldwijd, hoe dat die tot een hoger bewustzijn kwamen. Yeah. En hij heeft daar een onderzoek naar gedaan en dat, uh, daar wilde hij een boek over schrijven. En um, wij zijn eigenlijk al honderden, uh, zo niet duizenden jaren, als, als mens op zoek naar antwoord. Yeah. En uh, die antwoorden. Die vinden we terug op heel veel verschillende manieren. Antwoord als het gaat om... joh, uh, wat doen we hier in godsnaam? En wat gebeurt er op onder we doodgaan? Bijvoorbeeld ja. de Egyptenaren waren ontzettend bezig met... wat er na de dood gebeurde. Wat, wat, wat gebeurt er in die, in die transitie? Hè? Dat, dat, mm-hmm. Daar stond hun hele cultuur... ontstond daar bijna omheen. En um, het grappige is dat ook in de tekeningen... van Egyptenaren het derde oog... Uh, mm-hmm. wat in het midden van jouw hersenen zit... en dat noemen ze de pineal gland. Um, dat is ook het stukje, het orgaan waar die DMT geproduceerd wordt. En die DMT, wij komen nu in onderzoek achter... dat die DMT geproduceerd wordt op het moment als we dromen... en op het moment als we uh, een bijna doodervaring krijgen... of op het moment als we sterven. Dat licht in de tunnel... uh, dat zijn allemaal een beetje dezelfde uh, omschrijvingen... die men daarin vindt. En heb
1: je het dan over uh, de ervaring tussen... wat wat je dan noemt uh, een near-death experience zeg maar, en, -hmm. en... wat je ervaart op het moment dat je bijvoorbeeld iets als ayahuasca of DMT tot je neemt. die yep. Ervaringen die liggen heel dicht tegen elkaar. Ja, ja, het,
2: okay, het is alleen moeilijk om dat aan elkaar te, te, um, te relateren. Want niet iedereen heeft een bijna doodervaring gehad. En nee. Je moet daar natuurlijk ook zelf in duiken. Ik ben daar, uh, nadat ik dit soort dingen hoorde, ik was er onwijs door geïntegreerd. Ik vond het heel bijzonder om... Um, ik ben ook gewoon nieuwsgierig van, mm. van aard. Ik ben, ben niet visueel om wat te proberen. In de zin van, ik vind het, ik vind het fijn om zelf fysiek dingen te ervaren zodat ik over mee kan praten en dan weet ik of dat het iets is, ja of nee. Ja. En op een gegeven moment uh, kwam er nog een andere gast, dat was meneer Aubrey Marcus. En dat is de man die uh, er eigenlijk voor heeft gezorgd dat Onnet bestaat, Onnet, het bedrijf wat wij, uh, uh, of eigenlijk het merk, het supplementenmerk, wat wij verkopen in Nederland, onder naam Nutrofit. En hij is een, 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 ja, eigenlijk een, een avonturier... als het gaat om dit soort uh, zogenaamde plantmedicijnen. Hè? Want mm. het is feitelijk gewoon een plant die, die je tot je neemt. Um, en er zijn heel veel verschillende. In elke cultuur um, zijn er verschillende plantmedicijnen. In Afrika is er bijvoorbeeld een, een iboga. Ja. Uh, wat weer een andere werking heeft dan ayahuasca. Um, nee, je hebt dan ayahuasca in Zuid-Amerika. Mm. Wat gewoon zo ontzettend bijzonder is... en wat mij heel erg triggerde, was dat... Het gaat om twee planten die men bij elkaar uh, vermengt. Ja. Eén plant zorgt ervoor dat die DMT in jouw lichaam komt. En de andere plant die, uh, zorgt ervoor dat jouw lichaam dat daadwerkelijk opneemt. Op het moment dat je die ene plant met puur DMT zou nemen... dan uh, maakt je lichaam daar een antireactie op en je voelt er eigenlijk niks om. Dat betekent dat in jouw maag er gebeurt iets met het verteringsstelsel... En vervolgens uh, zou die DMT dus gewoon geneutraliseerd worden en werkt niet. -hmm. En wat mij dan vooral intrigeerde... was dat er bijna 250.000 verschillende soorten planten zijn in het Amazone. En dat men duizenden jaren geleden al heeft... een manier heeft gevonden om twee verschillende planten... Uh, bij elkaar te doen op een bepaalde manier te verwerken, want het heeft best wel wat dagen nodig om ayahuasca te maken. Het yeah. moet gekookt worden, het moet op een aparte manier uh, bereid worden.
1: Ja, want daar heb ik dus daar heb ik ook over zitten lezen. Denk hmm. joh, dat ayahuasca interessant. En dan denk ik als eerste: oké, okay, je bent inderdaad zo'n uh, indianengemeenschap en je zit in de jungle. Hmm. Miljoenen planten tot je beschikking. En ja. op een of andere manier weet je het voor elkaar te krijgen om die twee zaken met elkaar te combineren die ayahuasca tot resultaat hebben. Want, want wat ik daar zo bijzonder aan vind, en waar je er net een klein beetje overheen stapte, was dat um, op een chemisch niveau moet er iets gebeuren om die, dat ene component wat DMT in zit, mm-hmm. om dat je bloed-bijn-barrière door te laten gaan, ja. heb je iets nodig en dat is een... Maui, volgens mij noemen ze dat. En dat is een soort enzymremmer in dat is je een lichaam. Enzym, ja. Ja, ja, zodat ja. je het daadwerkelijk kunt opnemen in je bloed.
2: Ja, exact. Ja. En
1: wat die Indianen dus voor elkaar hebben gekregen, is om enerzijds een brouwsel te maken dat bepaalde enzymen in je lichaam dus onderdrukt, zodat je het actieve bestanddeel daadwerkelijk kunt opnemen. Dat ja. is bijna scheikundig. Mm. heb je gewoon, hè, dat is biologisch, moet je dan, ja, je moet wel heel veel mazzel hebben, wil je net de twee juiste dingen bij elkaar. In de combinatie gooien.
2: Ja, ik vind dat een ja en nee. Want um, ja, zoals wij, zoals wij dat nu hebben. met je 250.000 planten. Maar, maar wat uh, zeggen ze er zelf van? Hoe, hoe komen ze eraan? Het standaard antwoord wat je van een shamaan zal, zal krijgen. Is dat, uh, dat ze zeggen, de planten hebben het ons verteld. Ja. Zij hebben dus het idee dat elk levend organisme. Um, een plant of een, of een dier heeft, heeft een geest. Heeft een spirit. Mm. Um, en daar valt mee te communiceren. Mm-hmm. En die spirit, een spirit van een plant die kan wat voor jou doen. En er zijn zo ontzettend veel planten. Uh, Ze hebben natuurlijk altijd gewerkt met planten. En als je kijkt, je hebt shamanen in Peru, in Brazilië, Ecuador, Colombia. Maar bijvoorbeeld in in Peru heten de shamanen niet echt shamanen. Ze heten daar vegetalistas. Uh, Dat betekent dus ook mensen die met planten werken. En in Brazilië heb je een duidelijke, uh, een duidelijke mix... tussen twee verschillende soorten shamanen. Yeah. Uh, ik ben even de naam kwijt. Maar een van is volgens mij de, de muchos. En dat zijn echt de, de, degenen die werken met spirituele... met ayahuasca, mm. uh, met een stukje ego, zelfontwikkeling. En je hebt inderdaad de, uh, de mensen die echt met planten werken... die dus dertig verschillende planten bij elkaar mengen... jou dat laten drinken... en waardoor uh, mensen daar uh, de jungle uitkomen zonder diabetes... Of uh, met een. Nou, dit is dan eventjes puur het, uh, het fysieke. Hè? Mm-hmm. Uh, want er zijn dus de zogenaamde plantdiëten. Want uh, ayahuasca is natuurlijk, dat doe je één avond of doe je een een avond, aantal avonden, heeft dat effect. Mm-hmm. Maar je kan ook bijvoorbeeld drie maanden op een plantdiet gezet worden. Ja. Um, en daar zijn, uh, er zijn nog heel veel documentaires over te vinden, ook op YouTube. Ik, uh, er zijn er uh, heel veel goede. Um, en er komt ook steeds meer. En toen ik daar uh, drie jaar geleden uh, eigenlijk naar nou op zoek ging, want ik ging drie jaar geleden naar Brazilië toe. Mm-hmm. Uh, dat was omdat ik net de overgang ging maken uh, om, uh, om ondernemer te worden. Ja. En ik had zoiets van, nou weet je, ik uh, voorlopig gaat er geen vakantie komen. Dus uh, uh, wat ik ga doen, ik ga eerst een maand naar Brazilië En ik ga daar uh, heen om mijn passie te beoefenen. En dat was uh, uh, Braziliaanse YouTube mm-hmm. um, En ik heb daar um, uh, drie weken in Rio getraind, twee keer per dag. Dat was gewoon, uh, ja, uh, gewoon, gewoon top om daar te trainen en heel de vibe daar te hebben natuurlijk. Uh, um, op het hoogste niveau te trainen. Een lesje bescheidenheid natuurlijk lesje bescheidenheid krijgen van alle monsters die er rondliepen inderdaad. En op een gegeven moment, uh, ik was daar zomaar bezig met het ayahuasca. ik denk ik ben nu hier. Hm. Uh, Maar de informatie was heel erg beperkt. En uh, ik zag wel documentaires. En op een gegeven moment had ik een adres gekregen. Om dan uh, eventueel naar Manaus. Oftewel helemaal naar het noorden van het Amazone te gaan. Diep de jungle in. Uh, Je vliegt dus naar Manaus. Je moet daar dus een aantal uren met de boot. En dan vervolgens moet je dat doen. Hm. Maar goed, ik had me ook heel goed bewust uh, ingelezen over de effecten van een ayahuasca. Uh, op het moment als je dus een sessie doet... je kan echt een openbaring krijgen. Uh, het doet iets met je ego. Dus yeah. ja, als je een asshole bent um, en je weet dat niet van jezelf... dan kan je daar een, een ongenadige trap voor uh, onder je reet krijgen. En, en ik, ik gebruik die term liever niet, maar mensen hebben het dan over een bad trip. Yeah. Um, en vaak heeft dat te maken dat mensen uh, uh, niet lekker in hun vel zitten... of oncomfortabel zijn of, of weten dat ze iets hebben gedaan wat niet oké okay is. Ja. En daarmee word je geconfronteerd op het moment als je een psychedelisch... Uh, uh, middel dat je krijgt. Ja, want
1: je had het net over het rijtje, zeg maar, plant-allies. Uh, ja. Ik geloof dat ze dat anti-anogene middelen noemen. Dat zijn ja. middelen die, nou ja, goed, ervoor kunnen zorgen dat je een soort gevoel van, inderdaad, verlichting, openbaring, in aanraking met God, zeg maar. Hè, echt een spirituele ervaring kan hebben. Er ja. zijn, volgens mij, een rijtje van vijf of zes actieve bestandsdelen waar inderdaad. Uh, Ayahuasca is een van met zijn DMT. Uh, je hebt inderdaad paddenstoelen. Uh,
2: psilocybin spreek fi- fi- Ja, psilocybin. Ja, ja
1: psilocybin, LSD heb je volgens. Cannabis Philo- philis- is er ook een van. Ja, exact.
2: Psilocybin is overigens ook een, uh, qua moleculaire structuur... vrijwel gelijk aan uh, DMT ja. en aan uh, serotonine.
1: En dat zit met name in uh, paddenstoelen en truffels. Ja.
2: Dus, uh, Zogenaamde magic mushrooms ja. in dat opzicht. Vrijheid verkrijgen in Nederland trouwens. Ja, ook
1: nog. Hoe zit dat eigenlijk met ayahuasca? Is dat uh, uh, volgens de opium bed? Ja. Welke, welke wettelijke staat heeft dat?
2: Het ligt een beetje in een grijs gebied. Want het is natuurlijk iets waar niemand iets vanaf weet. Er staat ja. niet letterlijk uh, ayahuasca is verboden. Nee. Um, LSD is in de jaren 80 volgens mij uh, verboden. Um, en een van de redenen waarom... was omdat het vooral uh, de de verhandel het was mm-hmm. heel erg hoog. 1 liter uh, LSD zorgt voor duizenden miljoenen uh, porties. Ja, ik geloof dat de gast die LSD heeft
1: ontdekt, eigenhandig zeg maar de hele uh, jaren 60-revolutie uh, volgens mij min of meer in de hand heeft gespeeld. Door inderdaad uh, één keer een batch LSD mm-hmm. te maken ja. en daarmee heel en San Francisco volgens mij te uh, ja, voorraad te hebben. Want als je
2: het, uh, ik heb het, ik heb hetzelfde LSD nooit gedaan. Maar nee. je hebt een, als het ware een soort van postzegel, kleiner dan een normale postzegel. Als wij ja, ja. ons denken. dat noemen ze dan een zegeltje. En dat kan je tot je nemen en dan ben je achterlang in een, in een trip. Mm. Um, op een gegeven moment heeft dat een soort van revolutie teweeggebracht En iedereen, uh, uh, iedereen die dat heeft meegemaakt, die vindt dat, die vindt dat mooi. Die, vindt dat, uh, die, die snappen uh, wat dat heeft gedaan. gevoel van vrijheid, uh, mensen die, uh, de liefde, de hippies. Heel dat tijdperk heeft dat goed in meegeholpen. En dit is natuurlijk één... Uh, wij noemen hier nu een aantal uh, middelen. En dat kan ook zijn uh, inderdaad een, een, een cannabis of andere uh, kruiden worden al eigenlijk... Ja, duizenden jaren uh, hmm. gebruikt door allerlei uh, culturen. Maar ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de Egyptenaren die tot een hogere staat kwamen door zichzelf af te zonderen. Door bijvoorbeeld in het hoogste punt in een piepklein kamertje van een piramide uh, te zitten. Een aantal weken werden ze opgesloten. Omdat de energie van zo'n piramide, die zijn zo gebouwd dat er een, uh, dat energie uh, als het ware wordt opgevangen. En dit wordt naar één punt gedrukt. Hè? Eigenlijk, eigenlijk het punt van zo'n uh, piramide. Uh, in veel culturen, zowel in Indonesië als in India, Cambodja, ja. dat wordt, wordt gezien als ontvangers, als antennes. Ja. Uh, dus op het moment dat zo'n uh, iemand die daar gevoelig voor was... en die daar toe was, die, die kon er dan gaan in liggen. En uh, ja, die kwamen daar gewoon een aantal... Uh, of kwam daar een periode later uit. Um, en zeker ook die afzondering. Uh, Ik denk is... dat dat het met name is,
1: ja. Nou goed, dat weten we dus niet. Dat ja, maar. Ik wou, zeg maar bij uh, dat soort uh, uh, holy geometry dingetjes... waarbij mm-hmm. je uh, architectuur dan bepaalde energie moet kanaliseren. Dan denk ik altijd, ja, nou. ik weet niet, dat zou placebo kunnen zijn. Want als
2: dat echt zou werken, dan hadden we dat vast al wel... Uh, nou, bijvoorbeeld, een, uh, er zijn wat genoeg verhalen uit de Bijbel... van mensen die bijvoorbeeld veertig dagen niet hebben gegeten mm. en hebben gedronken. Het vast oh,
1: uh, het en afzonderen, dat geloof ik absoluut... dat dat, iets, uh, ja. dat, dat misschien zelfs wel psych- uh, psychedelische staten bij je kan oproepen... Uh, ja. of een andere ja. staat van bewustzijn. Want dat is feitelijk wat het doet. Het zijn geestverruimende middelen.
2: Nou ja, absoluut. En dat heb je op heel veel manieren. En ook bijvoorbeeld uh, nu in Nederland we eigenlijk regelmatig floten. Mm. Het, is een, het is een natuurlijke manier om in een psychedelische staat te komen... Ja. want je gaat anders over dingen denken... Um, maar maar, sensory deprivation.
1: Hè? Je sluit in principe het visuele ja. en het, uh, het audio sluit je af. En je hebt een gevoel van gewichteloosheid. Ja. En dat alleen al doet dus blijkbaar iets met je perceptie van de werkelijkheid.
2: Ja, en dat, je hebt het in heel veel verschillende en uh, mildere vormen. Ik heb bijvoorbeeld in, uh, in Mexico, ben ik vorig jaar geweest... daar heb ik een uh, lokale Maya-community opgezocht. Mm. En daar uh, ben ik op zoek gegaan naar een temascal, Wat eigenlijk, uh, ze noemen dat uh, de baarmoeder van de aarde. Dat is een ja. soort iglootje, ook in een iglo-vorm. Uh, pikdonker, er gaan dikke uh, lava-stenen uh, in. Of, of uh, noem dat? Uh, Vulkanische stenen yeah. gaan erin die ze, hard, die ze opwarmen. Hè, want die kunnen natuurlijk meer hitte verdragen. Er worden kruiden overheen gegooid. Ik geloof mm. dat dat een drankje of een, 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 ja, een kan met water met 13 verschillende planten en zo. En dat, dat, ja, dat was... Je bent helemaal afgezonderd. Je zit pikdonker. Het is bloedheet. Die kruiden beginnen te werken. En je kunt alleen maar bezig zijn met jezelf. Omdat was in de sauna... Nou, dit is gewoon een Maya. Ja, ja een d- dit Maya. klinkt als een opgieting namelijk. Weet je, ja, over. nou, ja. Dat, dit, dat klopt. En ik denk dat de, de opgietingen die wij hier in Nederland in de sauna krijgen... die zijn verwest Min of meer daarvan. Ja, die moeten ik. lekker ruiken en die moeten doen. En ja, was het, er het ook niet lekker? je het? Nou, daar, moet, daar is het echt allemaal um, gericht op heling. En hmm. um, je zult ook zien op het moment... als je dit soort documentaires gaat kijken over ayahuasca... dan heeft men het ook over uh, healing sessions, deep healing. En dat, dat klinkt een beetje spiritueel. Het en, klinkt heel erg New Age. Ik, ja, en jij kent mij. Ja. Ik bedoel, ik heb... Um, uh, ik heb daar ook moeite mee gehad. Mm. Um, in de zin van deep healing. En ja, ik, de, de, de eerste reacties die ik las op internet over ayahuasca, dacht ik ook van ja, zijn dit de mensen waarmee ik uh, uh, een kopje tegen ja. uh, nou ja, ga drinken? Nou ja,
1: wat ik me altijd afvraag is uh, en, en met name met DMT. Want nou ja, we weten allebei wel. Ik vind het ook een mateloos fascinerend onderwerp. En met name de dingen die het kan brengen. En mm. ook hè, die andere anti middelen, de dingen die dat voor je kan betekenen in je leven. Maar Uh, wat ik inderdaad heb, wat we in het begin ook al even zeiden... dat stigma wat er aankleeft, het is niet iets wat je... stel, je zit in een gemiddeld Nederlands bedrijf... en je zit aan de lunchtafel met elkaar. Wat heb jij dit weekend gedaan? Hmm. En jij zegt, nou, ik ben naar een retreat geweest... en ik heb daar met een shaman ios kan gedronken. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander zoiets heeft
2: van... ik weet niet of dit een goed onderwerp is om
1: aan te snijden hier... want hier gaat men iets van vinden.
2: Ja, Ja, dat is er zeker. Ik merk wel dat ik... uh, uh, ik ben altijd eigenwijs geweest en ben al mijn eigen gang uh, uh, wel gegaan. Ja. En ik merk ik krijg dat er helemaal niet uh, plaatsen bij je. Nou, ja, <laughs> uh, maar goed, dat, uh, dat bang zijn voor oordeel mm-hmm. en, uh, is ook een vorm van ego. Hè? Uh, mijn ego is bang om veroordeeld te worden. Ja. wat andere mensen van mij vinden. En wat oh. doet ayahuasca dus? Het strip je ego van je, van je lichaam. Ja. En ik merk dat. En dat ik, zeg uh, je nu al een
1: paar keer. wat betekent dat precies? Het strip je ego van ja. je lichaam. Wat nou, gebeurt er dan in je?
2: Je moet het zo zien dat een, uh, uh, in zo'n sessie. Uh, krijg je altijd een bepaalde les. En die mm-hmm. les die gaat over een stukje nederigheid of respect of verdriet. Of, ja. In ayahuasca, ayahuasca, de, de, de shamanen of de cultuur in, uh, in Zuid-Amerika... die praten eigenlijk over uh, the vine of the souls. Oftewel, hè, het is de drank hmm. van de goden, van de doden. Uh, je kunt er dus mee in contact komen met een hogere sfeer. Um, zij gebruiken het voor, uh, ja, uh, zij zijn eigenlijk de medicijnmannen... van, yeah. uh, zoals wij hier naar de huisarts gaan. En daar is het dus heel erg normaal dat men maandelijks... of wekelijks, twee keer per maand... een, een ayahuasca-sessie doet met het hele dorp... of met de mensen die daar behoefte aan hebben. Yeah. En het geeft je dus uh, diep healing in de zin van... Uh, uh, je bent, vroeger, je bent een heel le- je hebt een heel leven erop zitten. Je hebt zoveel pijn meegemaakt. Mm. Jouw moeder is overleden. Ja. Uh, misschien ben je vroeger gepest. Misschien is je bedrijf fiets gegaan... en weet je niet hoe je ermee om moet gaan. Je relatie uh, gaat over en het, uh, je kunt het niet controleren. Je kan het niet vasthouden. Ja, we,
1: dragen, we hebben allemaal littekens en we dragen
2: allemaal onze kruisen. Ja. En dat zijn dingen, daar lopen we wel mee rond. Ja. En wat uh, een van de, uh, um, de nadelen in het ayahuasca gebeuren... is dat het gepaard gaat met uh, overgeven. Ja. En ze noemen het in... Uh, in de uh, purge. Ze noemen het, de purge noemen ze het. het. La Purge noemen ze het ook in ja. uh, uh, lokaal daar. Omdat het, het heeft ermee te maken dat je je negatieve dingen eruit kan gooien op die manier. Ja, met andere
1: woorden, het is een eufemisme voor kotsen.
2: Het is voor kotsen. en ja, Soms moet je er ook van naar de wc. Ja. Um, maar en je moet het dus ook zo zien. In zo'n sessie, dan lig je dus allemaal op je eigen matje. Um, ja, want schets dat eens. Je gaat naar zo'n ja. sessie
1: toe en jij zit... Uh, Oké, okay, het is uh, vrijdagmiddag. Ja. En uh, Wigert gaat naar een ayahuasca-sessie. Oh, dan stapt hij in de auto en waar rijdt hij dan überhaupt heen? Of kun je nou, dat niet vertellen?
2: Het is, nee, wel, het is een, um, um, je moet het zo zien. Je kan het. Door heel Europa worden dit soort dingen georganiseerd. Okay. En in de meeste gevallen uh, wordt er een, een shaman uit Peru of Colombia of Brazilië... wordt hierheen gehaald. Mm. En die, wordt, die, die doet dan een tour door Europa. Ja. Uh, want zij zijn heel erg bewust dat we, uh, wij zijn de wereld hier in hun ogen echt aan het verkloten ja vervuilen, uh, slechte intenties, alles draait om geld. en uh, Goed, daar komen we straks nog wel eventjes op. En um, ze, zijn dus, ze, komen dus, ze doen dus tours hier. Dat betekent dat ze vijf dagen ergens zijn. Mm-hmm. En vervolgens gaan ze dan zo'n sessie doen. Zo'n sessie duurt bijna acht uur. En um, jij wordt eigenlijk geacht om je uh, twee weken daarvoor al... aan een bepaald dieet te houden. En dat dieet dat bestaat bijvoorbeeld uit, uh, uit vis... Uh, geen rood vlees, geen zout, geen overmatige olie. Uh, eigenlijk dat je een heel erg clean lichaam krijgt. Ja. Dus gewoon natuurlijk eten. En dat is voor heel veel mensen al een soort van bewustwording: van wow, wat ben ik eigenlijk al continu aan het eten? Mm-hmm. Ik bedoel, voor jou en mij zou dat makkelijker zijn. Ik merk nu dat, oké, okay, ik drink mijn eiwit-shakes niet meer. En dan ben ik er eigenlijk al een ja. soort van. Het um, klinkt heel paleo hoe ze eten, in ieder geval. Ja, natuurlijk. Gewoon, nou wat er in de jungle te kopen ja. is. Wij spreken dat te koop. <laughs> dan uh, bij de lokale visboer. Ja. Um, en vervolgens. Moet je zelf bezig gaan met wat wil jij uit zo'n sessie gaan halen? Je moet daar dus met een intentie heen, want daar mm-hmm. begint het. En die intentie kan zijn van, joh, ik zit met mijn relatie. Misschien zit je met je werk. Misschien zit je met uh, um, een ander probleem. Ja, of of waar je vroeger, of iets vroeger, ja. vroeger uh, mishandeld bent of je, uh, je hebt weinig liefde gehad van je ouders. Wat het ook is. En je, uh, naarmate je daarover gaat nadenken, um, wordt die filter steeds dunner en ga je, kom je tot een kern. Mm. En dat wil niet zeggen dat uh, in de Zuid-Amerikaanse cultuur praten ze over moeder ayahuasca. Want het komt vaak voor in een vrouwelijke verschijning. Uh, Een vrouwelijke stem die tegen je praat. En uh, ja, dat is dus de geest, de god van het ayahuasca. Eigenlijk, Eigenlijk moeder aarde. Ja. Gaia. Ja. Als je en in dat soort dingen zou geloven. Het gaat, uh, het gaat dus in ieder geval heel erg gepaard met... Nou, daar komen we straks wel even op wat, wat het allemaal nog meer doet. Uh, in ieder geval, je gaat dus naar zo'n sessie toe. Dat kan mm-hmm. ook in Peru zijn. Dat kan ook in Brazilië zijn. Uh, je kunt naar bepaalde uh, ayahuasca-toerisme. Is nu aan het opkomen, bijvoorbeeld in Peru. Dat mensen bewust daarheen gaan om daar een aantal dagen uh, zo'n sessie te doen. Ja. En het is gewoon... Uh, Waar was jouw eerste sessie? <laughs> Mijn eerste sessie... Nou, dat was dus het verhaal dat ik eigenlijk naar Brazilië, te, ja. naar, naar Brazilië toe ging... En op een gegeven moment uh, dacht van nou, oké, okay, die laatste week dat ik daar ben, uh, ik heb nu genoeg getraind en ik ga daar de jungle in, ik ga dat doen. Mm-hmm. Maar toen dacht ik eigenlijk, dit is zo ontzettend heftig en uh, om drie dagen te reizen, om daar te komen, <coughs> een aantal dagen, ayahuasca je was te doen, dan terug te gaan en een week erop te beginnen aan mijn nieuwe bedrijf. In de middle of fucking nowhere, midden jungle. Vond ik toch op een gegeven moment wat beangstigend en... Um, oh shit, snap ik niks Ja. Van. Zelfs ik. En, ja, uh, uh, op een gegeven moment uh, uh, zat ik te lezen en las ik dus dat er een Nederlandse organisatie was, Traditional Plant Medicines. Die is nu overigens dus, uh, niet meer werkzaam in Nederland, omdat uh, degene de organisator van woont nu in Peru. Okay. Um, uh, maar in ieder geval, die, ging, uh, die had een Peruaanse shaman van de Shipipo uh, tribe. Shipipo is een van de grootste communities in, in Peru. Ja. En um, ja, daar is dit natuurlijk gewoon aan de orde van de dag. Er uh, werd een, een vrouwelijke shamaan en een mannelijke shamaan. Die uh, kwamen daar, een wat oudere dame en een wat jongere gozer. En je moet het dus zo zien dat een, een shamaan die hier komt, die word je niet zomaar. Ik bedoel, ik heb, dit, ik heb nu afgelopen weekend hebben we weer zo'n sessie gedaan. Ik heb vervolgens uh, uh, drie uur lang lopen kletsen met de shamaan. Ik heb hem daarna naar het Schiphol gebracht, En hij mm. moest door naar zijn volgende uh, sessie. Die gozer was... Uh, nu al twintig jaar bezig met dit vak... Mm. en wordt niet gezien als een volledig volleerd shaman. Hij okay. is nog gewoon in de leer van. Yeah. Um, de shaman die ik de eerste keer had uh, van die Shippippo-community... Um, die was 32 jaar. Uh, die was wel een volleerd shaman. Mm. En die werd vanaf zijn vierde is die de jungle ingestuurd... Dat betekent ook... Uh, uh, en Je moet het ook zo zien in mensen. Het is niks engs. Het is geen hocus pocus Het is geen, geen wizard. Ik zit gewoon op Facebook met die gozer. Yeah. Ik zit gewoon te chatten, terwijl hij mij hij loopt ook te vertellen... WhatsApp, yeah. dat hij uh, een plant dieet aan het volgen is en in isolatie zit op. Dat kan, ja, weet je, er is geen... Het is niet dat die mensen per se uh, als... als, als uh, middeleeuwen moeten leven om dit soort dingen door te kunnen... Uh, ik niet
1: weet of je in isolatie zit op het moment dat je het op Facebook kunt zetten.
2: Uh, nee, oké, okay, maar het is meer... Ja, nou goed, ik denk dat het voor hen meer uh, een is met de natuur. En dat is voor hen heel belangrijk, hè? die natuur, de contact met dieren, met planten. En, mm. en zij gaan dus dan uh, om zichzelf uh, ja teachings te geven. Ze leren zelfs. En die, die shaman van afgelopen Weekend, die zei dat ook heel mooi. Hij zei gewoon op het einde van zo'n sessie, hij zei, uh, ik wil jullie allemaal bedanken, want jullie zijn mijn meesters. Mm. Dus... 30 mensen hebben daar een ervaring. En zo'n shaman die heeft het gewoon, heeft gewoon de kennis, de kunde om die 30 ervaringen van die mensen gewoon de dingen uit te pakken en dat zelf te ervaren. En daar gaan we straks straks nog wat meer mind-blowing shit over vertellen. En sommigen zullen daar sceptisch over zijn, maar daar daar komen we ook nog wel even op. In ieder geval is het zo dat. Uh, Je gaat vervolgens naar naar zo'n sessie toe en uh, met een intentie, uh, vaak is het een organisatie die je ontvangt. Er zijn verschillende van in Nederland. Uh, Persoonlijk ga ik, uh, de afgelopen keer ben ik geweest naar Baba Jaga, dat is in Groningen. Uh, Wordt gerund door een uh, ontzettend lieve vrouw, dat is uh, Mieke. En die uh, heeft haar leven gewijd aan uh, zelfverbetering door middel van shamanistische dingen. -hmm. Maar dit zal was... niet midden in de stad zijn. Dit is waarschijnlijk in de achterlanden. Ja, ze zitten echt heel erg, heel erg ver weg. Het is drie uur rijden onderhand voor mij. En ik ben daar... Uh, zit in de middle of nowhere. En ja. dat moet ook, want dat uh, uh, hoort er een soort van Set setting is erg belangrijk. En Soms wordt het gedaan elders. Dan wordt er een zaaltje ergens gehuurd. En dan uh, vaak bij een soort van... Uh, uh, uh. Waar was het vorige keer? Bij een of andere uh, zonneboerderij. Ja, gegeven... Gewoon de, de plekken waar dit soort dingen in rust gedaan kunnen worden. Want je mm. moet het ook zo zien als je uit zo'n sessie komt. Dan heb je een klap met de mokera gehad. Ja. En dan heb je geen zin in de drukte van de stad of uh, en gedaan. Dan wil je je moet bijkomen. Ja, ja, precies. Je hebt dat nodig. Okay. En um, nou, vervolgens dan ga je dus naar zo'n sessie. je krijgt vaak Als je nieuw bent krijg je een beetje een intake, een introductie over wat het is. Mm. Um, uh, je mag bijvoorbeeld geen medicijnen van tevoren hebben gebruikt. Want bijvoorbeeld antidepressiva is natuurlijk een middel wat wij hebben bedacht en hebben gemaakt. Mm. Maar dat zorgt er ook voor dat de werking met ayahuasca ervoor zou kunnen zorgen... Dat je uh, een beschadiging aan je hersenen krijgt. Oké. Okay. Uh, omdat de serotoninedip, dip die, die kun je dan, uh, die kan je vervolgens, of de mensen, sorry, de DMT, die gaat niet werken met die antidepressiva. Ja. Yeah. En op het moment, uh, als je dat bijvoorbeeld wel zou mengen, dan zou je of hersendood kunnen uh, raken, of je zou een, uh, een, een, uh, een serotoninedip dip kunnen krijgen, die blijft. Hè? Dus okay. terwijl chronisch, oftewel de medeles. Ja, het leven. want
1: dat vraag ik me dan nog wel even af hierbij. Want ik was altijd in de fondsen. na, nou, in combinatie met medicijnen... kan ik me trouwens wel voorstellen dat 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 onverstandig is om te doen, zeker op het moment dat het antidepressiva zijn die toch al iets met je mentale gestel, gesteldheid doen. Ja. Um, even we uh, kleven daar uh, trouwens risico's aan in fysieke zin. Is het? nou ja, ik, ik weet het antwoord al. Maar van DMT kun je in principe of van ayahuasca kun je niet overlijden. Ik bedoel, je kunt er geen overdosis
2: van krijgen. Nee, er zijn uh, geen gevallen bekend waarbij uh, men een lichamelijke allergische reactie geeft of juist. Uh, um, die, die zijn er niet. Er zijn geen mensen overleden door uh, te veel wiet roken of door uh, uh, bepaalde kruiden in adem of, uh, oh, of DMT of, of ook, ja. Wat nee. wel is gebeurd, is dat er misbruik is gemaakt van bepaalde situaties. En dan denk ik bijvoorbeeld aan. De reden waarom op een gegeven moment... uh, bepaalde uh, magic mushrooms verboden zijn in Amsterdam... -hmm. is omdat er een Engelsman zichzelf helemaal uh, naar de kleren had gezopen... actiepillen had genomen... vervolgens nog een paar van die paddenstoelen had genomen... en uit een hotelramen gesprongen.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook is waarom uh, een boel van die middelen... uh, het stigma hebben wat eraan kleeft. Want -hmm. iedereen had het als je vertelt van... ja. uh, Magic mushrooms, ja, ik hoef niet van het dak af te springen of uh, ik hoef mijn hond niet te vullen en hem als een hoed te gaan ja. dragen, weet je. Maar dat ja. zijn ja, geïsoleerde gevallen geweest waarbij mensen of al schizofrenie hadden, uh, of inderdaad medicijnen, of het combineerde met, uh, nou ja, uh, alcohol. Sowieso altijd een slecht idee.
2: Nou, maar dat, dat je noemt nu de, de, de naam alcohol en kijk eens hoeveel alcohol is gewoon geaccepteerd door ons. Oh, dat vinden we goed. Nee, ja. gezellig een drankje. Kijk eens hoeveel. Ik hoef jou helemaal niet te vertellen. Nee, nee, hoeveel ja. ellende dat het uh, veroorzaakt. Iedere dag op deze wereld en hoeveel mensen dat eraan doodgaan. Ja. En uh, hoe vernest het is voor mensen hun geest en hun ontwikkeling. Nou ja, uh, je weet dat dat
1: een frustratie uh, groot is voor mij. Uh, ja. Voor mensen die dat niet weten, het is geen geheim. Mijn moeder is destijds uh, overleden aan de gevolgen van een uh, alcoholverslaving. Nou, dat is... Uh, uh, heftig geweest en wat je dan merkt is uh, met name de hypocrisie in de maatschappij als het gaat om inderdaad uh, nou, als ik uh, op een kantoor zou zitten en ik zou vertellen dat ik een, uh, een weekend inderdaad ayahuasca sessie of ja. magic mushrooms of wat dan ook had gedaan nou dan kan het zijn dat je een beetje schever aangekeken maar aan diezelfde tafel zitten collega's die vertellen dat ze leuk met vrienden uit zijn geweest allemaal bier hebben lopen zuipen. Ja. Um, is sociaal wel geaccepteerd terwijl als je ze in de hiërarchie van schadelijkheid voor je lichaam zou zetten He, wat er echt slecht voor je is, staat alcohol daar echt wel prominent bovenaan.
2: Nou ja, en ook het, uh, het stukje zelfhulp wat je krijgt door middel van zo'n, van zo'n sessie: mm. uh, dat je gewoon een keer zoveel inzicht krijgt over je slechte gewoontes, over dingen die je goed hebt gegaan, goed hebt gedaan. Dat is gewoon zoveel meerwaarde. Het is mm. niet dat je daarheen gaat... en een lekker avondje naar de, uh, de tieren Ja, dat is wat je zei. Want het is niet recreatief. Je doet nou, het in principe gewoon je bent om, met misselijk. een misselijk. Je bent misselijk. Ja, ja. Want je lichaam is aan het werken, aan het reinigen. Je bent misselijk. Je moet overgeven. Uh, uh, je, soms moet je naar de wc. om. Uh, mm. hè? En het is absoluut niet fijn. En je wordt geconfronteerd met er iets waar jij mee zit. En ja. dat Omdat, uh, zoals Ayahuasca mij dat nu toe in die aantal sessies heeft uh, geleerd... en ik kan daar nu een soort van lijn in trekken hoe dat het gaat... het presenteert jou een probleem en dat doet het niet zacht. Ja, ja, precies. En vervolgens uh, wordt dat uh, Er is geen woord Chinees bij, zeg je. Absoluut niet. En dat probleem wordt vervolgens uitgelegd, zodat je het begrijpt. -hmm. En dat uitleggen dat gebeurt op tien verschillende manieren... waardoor je in één keer denkt van no shit. En... Uh, uh, bijvoorbeeld, een voorbeeld ik, ging daar, ik ben daar een keer heen geweest om een, uh, uh, ja, voor mijn relatie. Dat liep niet mm-hmm. lekker. Mm-hmm. En in één keer zag ik verschillende situaties van een jaar of een half jaar geleden. Hoe ik daarop reageerde en waarom ik dat deed. Hoe mijn vriendin destijds daarop reageerde. Waarom zij dat deed. En in één keer had ik al die gedachtes van haar, van mij, bij elkaar. Die situatie. En in één keer heb je een plaatje uh, gewoon compleet over... Waarom sommige dingen op dat moment niet hebben geholpen? Waarom dat dat niet handig was? Mm-hmm. En dan denk je in één keer van... shit, ik heb het gewoon niet gezien. Ja, inzicht. Inzicht. Ja, kwartje dat valt. Absoluut. Ja. ja. En um, ja, dat, dat, dat is echt een, uh, een ding. Dan goed, en dat het kotsen, dat, dat heeft er dan te maken met dat je, uh, je moet dingen eruit gooien. Dat betekent ja. dat als je stress in je hebt... of als je pijn in je hebt... Ja, dat kan er maar op één manier uit. En dat is dan uh, via het overgeven. En het bijzondere met het overgeven is dat je 9 van de 10 keer niet eens echt overgeeft... en dat er wat uitkomt, mm-hmm. maar je bent gewoon energetische rommel. Het is als het ware uh, alsof je lucht aan het uitkotsen bent... en het kotsen komt op diep uit je tenen. Ik, ik, ja, dat kun je alleen ervaren als je dat hebt gedaan... Het moet eruit en je maag draait zich in alle vormen en dingen. Het, is, het, is, het soort overgeven is niet te vergelijken met zoals je normaal een keer ziek boven de wc hangt na een flink avondje kerst mm. te veel gedronken hebben.
1: Dat je blij bent dat het eruit is, maar het gaat door.
2: Dat blij zijn dat je eruit bent, ervaar je hier meer, omdat mm. je weet dat er iets in jou zit wat eruit moet. Ja,
1: maar dat is hoe je het op
2: dat moment ervaart. Want hè, ja.
1: als ik het even als uh, nuchtere boerenlul bekijk... dan zeg ik, hé, hey, dat is gewoon je lichaam... dat gif eruit aan het gooien ja. is. Want hè, je lichaam reageert fysiek op iets wat erin is gegooid. Het mm-hmm. zal wel niet altijd het best voor je zijn. En dat moet er nu uit. Ja, want dat is de natuurlijke reactie van het lichaam op gif.
2: Ja, zo, zo ervaar je dat uh, uh, op dat moment niet. Zeker niet als je okay. ergens mee aan het werken bent. Okay. En er zijn ook heel veel mensen uh, die dat drinken... en die dus helemaal niet hoeven te overgeven. En ja. dat, zijn, dat zijn de mensen die, Want het kan ook zo zijn, want uh, zij zeggen in die cultuur... moeder ayahuasca... Uh, Bepaalt voor jou wat jij nodig hebt op dat moment. Oh. Het is nooit te veel. Je kan het altijd ja. aan, ondanks dat het heel erg is. Maar ik ben ook vaak uh, ergens heen gegaan met een hele directe vraag. Van oh, ik moet dit of dat, ik, ik wil beter met mijn werk. En vervolgens kreeg ik een inzicht. Wat helemaal aan de andere kant stond van mijn intentie. Mm-hmm. Maar aan de onderkant zo ontzettend veel connectie had met waarom het op mijn werk niet lekker liep. Ja, 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 ja. En um, uh, dus eigenlijk een soort van: ja, je krijgt niet echt direct antwoord op je vraag. Uh, maar joh, werk daar nou eens aan, want uh, daar heeft het ook gewoon veel meer mee. Te
1: Waarschijnlijk doen. een of andere eigenschap dat het fundament vormde voor
2: We ja, ja. zullen Ach, zo meteen wel even wat meer gaan op de, op de, op de voorbeelden. En, maar goed, uh, begrijp ik ja, ook. Ik zit hè? nog steeds
1: een beetje bij het... Uh, hè, ik probeer een gevoel te krijgen bij hoe zo'n, uh, zo'n sessie eruit ziet. Zelf heb ik het, uh, nou, zoals je weet, uh, nog nooit gedaan, mm-hmm. maar staat op schema voor deze zomer. Want na alle fantastische verhalen uh, die ik om me heen heb gehoord, uh, vind ik dat ik ook een keer... Uh, uh, je moet, mee. Uh, dieper, je moet ja, ja, het moet. Maar... Um, Kijk, als je naar nou zo'n sessie gaat, je komt daar dus aan. Uh, en op een gegeven moment er zitten daar meer mensen. Hè? En ik zei daar dus straks al een klein beetje... het is misschien niet het publiek wat je daar standaard verwacht. Er komen ja. ook echt mensen um, nou ja,
2: uh, met een bepaald ambitieniveau. Ondernemers, CEO's, managers, coaches, ik zei het al. Het, het, is, het is heel wisselend. En uh, zeker in het begin, want toen ik hier in het begin heen ging... je moet het zo voorstellen, ik kwam toen uit Brazilië... en ik uh, mijn testoster- testosteron zat tot aan het plafond... omdat ik daar uh, dus alleen maar uh, uh, ja, vechters had getraind en gedaan. Ja. En ik ben, weet je, ik ben ook dat type, weet je? Ik, ik vind dat... Ja, dat, een beetje dat stoere... Dat, um, uh, niet dat ik mezelf nog zo'n een stoere jongen vind... maar dat wereldje... Uh, uh, ik was niet in de spirituele hippie ja. bullshit. Weet L- je wel? Laten
1: we wel weten... Ja, oké, okay, ik snap wel wat je bedoelt. En het is toch wel een bepaalde mindset... die je uh, moet hebben, ja. denk ik ook... om in een omgeving, zeg maar... zeker in Brazilië... waar die jongens echt gewoon hard trainen... Uh, om je daar staan ja, te houden... dat vergt een bepaalde houding. En ik
2: was daarin A... A-spiritueel op dat moment. Ja. En spiritueel vind ik een naar woord... omdat ik dan meteen denk aan jouw man... met blauwe kraaltjes en jurkjes en noem maar op. Dat, ja, ja, dat is niet ja, ja. mijn ding. Kaarten leggen, dat shit. Maar ik vind spiritueel nu op dit moment... alles wat niet tastbaar is of wat wij niet kunnen zien... maar mm. er waarschijnlijk toch wel is. Of dat het er nou echt is of dat je denkt dat het er is. Um, dat vind ik spiritualiteit. Ja. Dat vind ik een veel betere vertaling. Um, en vervolgens ging ik daarheen. En je moet daar dus heen met een intentie. Um, en die, uh, het gaat dan heel erg ritueel, uh, qua ritueel. Hè? Dat is dan per stam verschillend. Een shaman, die, uh, die altijd zo'n, uh, zo'n ruimte in. Dat doen ze zelf. Die, dat drankje is al helemaal met een voorbereiding. Dagenlang is dat gemaakt. Mm-hmm. Je had het straks over een soort thee. Uh, het is niet echt een, een kopje thee. Het zijn gewoon twee planten. Het smaakt naar molder, naar bitter. Het, het, is, het is zo ontzettend vies. <lacht> en iedereen zegt een beetje hetzelfde. Die het de eerste keer doet. En dat heb ik nu een paar keer uh, gezegd tegen mensen... Uh, die dronken dat dan. Oh, ik vond het eigenlijk al meevallen. Wacht maar tot je het de tweede keer pakt. Mm-hmm. Oh, het, is, het, is, smaakt naar, het smaakt gewoon naar mollen, naar aarde, naar... Het is heel erg ranzig. Het is bruinig, niet lekker, nee. bruinig uit. En um, een sjamaan die spreekt zijn intenties uit, die wijt zo'n... Uh, want een sjamaan is eigenlijk niks meer als iemand die uh, jou begeleidt in mm-hmm. het contact maken met die andere wereld die wij zo niet zien. Mm-hmm. En de shaman is natuurlijk een heel erg breed woord. Ik heb het gewoon even over de shaman uh, in in dit geval. En... Vervolgens, het, ligt, het verschilt een beetje per stam of per uh, hoe ze dat ze doen. Vaak uh, worden de intenties uh, worden uitgesproken door iedereen. Mm. Dus iedereen die daar zit. En dat was een ding voor mij. Van Ja, oh shit, er zitten in één keer een 30 dertig mensen. Ja, want uh, en, dat, dat probeer ik dan te proberen. Je
1: zit daar op een gegeven moment in zo'n zaaltje. En er staat daar een pot met, die, uh, met dat brouwsel, staat in het midden. Ik denk op een altaartje of iets dergelijks. Ja. Uh, en je oh, gaat vervolgens...
2: Nee, ja, nog niet eens zozeer, weet je. Dat is allemaal, ze hebben een eigen plek waar ze zitten met muziekinstrumenten. Okay. En daar komen we straks nog even op waarom die instrumenten zo belangrijk zijn. Maar ze hebben inderdaad gewoon een. Uh, vaak zit het gewoon in een cola-fles, die, uh, die ayahuasca. Want ja, zij moeten dat ook meenemen. En dat gaat niet in een, niet in een heilige pot van, uh, van Jezus, bij wijze van spreken. Nee, 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 Dat, nee, gewoon, nee. dat
1: gaat gewoon in een cola-flesje. Die,
2: die, het is gewoon een shaman, loopt gewoon in een trainingspak rond. En niet dan in zo'n sessie. Maar die lopen overdag. Het zijn gewoon mensen, weet je? Mm-hmm. En bijvoorbeeld, natuurlijk hebben ze daar hun, hun kleding aan. En die kleding die. Uh, die representeert vaak de dingen die hun zien in die sessies. Dus de de bekende Maya-kleding, dat is niet omdat zij dat zulke mooie patroontjes vinden. Nee, dat is omdat ze al fucking duizend jaar aan de ayahuasca zitten en dat ze iedere keer die patronen zien. En
1: dat zijn die visuals die ze telkens terugkijken vanuit die sessies. Dat vind ik trouwens wel interessant, want als je over psychedelische middelen heen kijkt, lijkt het er uh, vaak op dat de ervaring gekoppeld is aan de regio waar het Genomen wordt. Ja. Hè, het schijnt dat bijvoorbeeld uh, die, die Ibogaine waar je het over had. Of mm-hmm. uh, Iboga. Uh, die, wortel, die, heeft, die hebben weer compleet andere visuele thema's. Als bijvoorbeeld paddenstoelen dat hebben. Ja. Of als bijvoorbeeld ayahuasca dat heeft. Het heeft allemaal een beetje zijn eigen signatuur lijkt.
2: Er zit een ja en nee aan. Want het is een... Uh, uh, veel culturen hebben natuurlijk een... Je hebt je eigen omgeving. Ja. En jij maakt je eigen dingen mee. En wat onder, onder andere onderzocht is, in verschillende wat die Graham Hancock onder andere heeft mm. gedaan. Die heeft gekeken naar, wat zijn, wat zijn nou de overeenkomsten tussen de verschillende muurtekeningen die, die we vroeger vonden in Ardennen mm. door, de, door de cavemans en shamanisten. De Germanen, die, die, de Vikings. Vikings gingen bijvoorbeeld naakt de strijd in onder invloed van paddenstoelen. Yeah. Dan gebruik je die paddenstoel niet op de manier zoals ik bijvoorbeeld nu ayahuasca gebruik. Nee. Maar zij deden dat met de intentie van, wij moeten hier de wereld veroveren. Zij geloofden daarin, de maya's. Die hebben in drie dagen tijd 80.000 mensen geofferd. Ja. En 80.000 mensen, er liep zoveel bloed door de stad, en die, dat liep in een soort van piramidevorm naar beneden. 80.000 mensen in drie dagen tijd geofferd. Waarbij het bloed begon gewoon te stollen aan, het, aan, de, uh, aan de beneden, mm. de, de stadspoorten. Waar gewoon dikke klollers met bloed lagen, omdat er gewoon zo ontzettend veel bloed lag. En als gevolg van? Als gevolg van een offering waarvan ze dachten dat de oogst door een eclips, door een ja. zonne-eclips. Die wij hier afgelopen donderdag hebben, die ik gewoon helemaal heb gemist. Omdat het me niet eens interesseerde, weet ja, je wel. Snap ik. En voor hun was dat gewoon uh, het ding. En is dat dan een stukje ontweten? onwetenheid? Ja, weet je, we hebben gewoon met deze hele wereld... Je hebt gewoon honderden jaren nodig om een stukje, om te evolueren, om dat stukje evolutie mee te maken. Ja. En inderdaad in, uh, um, in Afrika is dat ook. En, um, wat daar bijvoorbeeld aan overeenkomst in kwam, dat we, ik, volgens mij heet het uh, filantro- Is volgens mij iemand die bijvoorbeeld uh, mij die geld geeft. Maar ja. ook, uh, Volgens mij als je het in bepaalde termen plaatst, is het betekent het een half uh, mens, half uh, half Oké. Okay. Kijk naar de Egypte. De, wat denk je dan? Dan zie je van die mensen met ja, de krokodillen. Ja, nou, ja. Bijvoorbeeld de Egyptenaren stonden nog bekend dat ze bepaalde waterlelies tot zich namen. Die destilleerden ze op een bepaalde manier. Ah. En die zijn ontzettend psychoactief. In Brazilië, in de Amazonen gaat het over jaguars, over slangen. Zeker met ayahuasca is de slang, is de moeder van de aarde. Die, mm. komt, in een, die komt daar continu in terug. Komt ook in fuzioenen terug. Kolibries. Uh, herten, uh, leeuwen. Nu, weet je, er zijn dingen die... Dat zijn dieren, de zogenaamde spirit animals... zoals we het over hebben. Ja, die vind je gewoon heel snel terug in dat soort sessies. Ja. En die vind je dus over heel de wereld... in verschillende culturen vind je die terug. Maar ieder op een eigen manier. Dus je zou kunnen zeggen dat... Ja, weet je, het is echt niet zo dat het alleen daar is. Het is overal. En ja, ja, ja. het is hoe dat je er zelf mee omgaat. En uh, um, het is natuurlijk heel erg goed dat dat vast is gelegd. De Egyptenaren waren erg uh, fanatiek met dingen vastleggen. Mm. En die hebben dat goed gedaan. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, tekeningen in grotten. Uh, en onder andere, als de mensen meekijken op de video hier achter mij... hangt een poster waarin je bepaalde wezens of entiteiten ziet getekend. Het is getekend in een uh, grot in de, uh, in, uh, bij de aboriginals in Australië. Maar dit heeft niks met mensen te maken. Dit, dit krijg je zelf niet bedacht. Um, Eigenlijk
1: wat je zegt is dit teken je alleen als je high as fuck bent. Ja,
2: God, 100%. 100%. <laughs> en dit soort dingen zijn er zo ontzettend veel te vinden... En dat dat zijn de mysteries waar... uh, Dat zullen we nooit weten. En ik weet het nu ook niet. Ik weet het antwoord ook niet. Dus -hmm. ik heb heb afgelopen uh, weekend drie uur met die shaman gepraat... over dit soort dingen. En hij weet het antwoord ook gewoon niet. Maar. Dat Hij je, het bos heeft
1: het me verteld. Ja, maar ja. dat
2: hoeft ook helemaal niet. Weet je, er is ook helemaal niet een, uh, een ja of nee. Als het maar voor jou Uiteindelijk is de werking als het voor jou is. Ja, maar werkt. dat is
1: natuurlijk heel erg Westen, om, om te willen weten wat erachter zit. Ik bedoel, als wij uh, in, het, in het Westen nu ergens goed in zijn. dan is het natuurlijk tot op het kleinste niveau ontleden van hoe de wereld om ons heen werkt. Hè. Kijk ja. wat we doen met Large Hydrant Colliders en uh, higgs die we ineens vinden, dat we plots snappen dat bepaalde fundamentele theorieën toch. Ja, dat snijdt hout. Dat is heel goed. Maar daarmee bewegen we tegelijkertijd ook weg van waar we vandaan komen. Ja. Dan heb je door alles uit elkaar te breken... ga je op een gegeven moment die koppeling met de natuur... en dat is volgens mij waar die shamanen het ook over hebben. Mm. Die, die zitten heel dicht nog tegen nou ja, hun roots aan. Daar ja. waar wij in het Westen er steeds verder van aflopen. En daarom ook antwoorden willen hebben. Kijk, ik merk heel erg aan mezelf altijd als ik die over heb... ik zie de, toegepoes- de, de toegepaste waarden, mm-hmm. zie ik absoluut. Want het gaat je bepaalde inzichten geven... en het gaat je helpen met emotionele shit opruimen. Dat kan ik ja. me absoluut voorstellen. Um, maar iets in mij heeft dan wel zoiets van ja, maar dat, hè, wat jij het over had, dat spirituele aspect, mm-hmm. um, is dat dan echt omdat je een lijntje legt naar een bestaansniveau hoger? Of worden er gewoon bepaalde regio's in je hersenen uitgezet door het bepaalde actieve bestandsdeel waardoor jouw onderbewustzijn, ja. zeg maar. En ik merk dat in mijn beleving van dit soort dingen, dat, dat speelt altijd wel heel erg mee. Maar wat je ja. zegt klopt, eigenlijk doet het de gereed
2: toe, want je ja. moet kijken naar wat het je brengt. Dat is inderdaad wat ik vaak de discussie heb van, ja, ik ga zo meteen een verhaal vertellen waarvan sommigen denken, het is niet stapel gek. Laten we we daar nu gewoon mee beginnen. Dat is gewoon mijn eerste sessie. Toen ging ik daarheen. Ik begon begon net met ondernemen. Een internetonderneming. uh, Waarvan we een naam moesten kiezen. uh, In uh, in deze oorlog van domeinen en dat soort dingen... is dat natuurlijk moeilijk om een goede naam te vinden. We hadden een aantal opties. Ik kwam er echt niet uit. En op een gegeven moment moet je erin kiezen. En dan dan is dat een ding. Ik ik ging daar vooral heen om een stukje exploratie. Ik vond het interessant om te weten. Ik wilde het gewoon eens ervaren. Ehm... ja, weet je, ik ben niet helemaal onbekend met uh, drugs of wat dan ook. Ik bedoel, ik heb wel eens wat geprobeerd. Je waren allemaal twintig 20 geweest, toch? Ja, precies. En, um, maar dit had, ik, dit had gewoon een ander laagje voor me. En uh, het was echt een stukje nieuwsgierigheid. Um, ik had um, een, um, een vriendin destijds die een auto-immuunziekte had. Waarvoor ik dacht, van, dit, dit kan daarvoor baten. Mm-hmm. Um, dus ik vond het een... Uh, ja, ik wil dat gewoon proberen en zeker toen ik de verhalen had gehoord van een Aubrey Marcus, toen dacht ik van ja dit, dit ga ik gewoon doen en dan ben ik ook heel snel dan zit ik daar ook snel. Zeg maar. ja. maar ik kwam daar dus en ja je zit, daar zit in één keer ook mensen die dit al vaker hebben gedaan die joh die zijn die zijn daar veel makkelijker in die zijn dat gewoon zijn gewoon relaxed op hun eigen manier. Uh, ik dacht toen de tijd ja hippies weet je wel.
1: En, Was dat ook zo? Was dat echt het publiek? Nou, wat er zat? Nee, niet, ja,
2: ik wil dat niet zo schilderen. Maar er zitten wel mensen uh, die hierin geloven, die hier wat mee hebben. En ja dat, dat, daar moet je even overheen stappen. Ja. Maar wat is er slecht met een hippie? Iemand die. Want die mensen willen eigenlijk gewoon: ze zijn met zichzelf bezig, ze zijn bekommerend om, om anderen. Ze zijn niet materialistisch. En uh, ze zijn niet zo gehaaid als dat ik destijds was om alles maar te hebben, te grijpen en tastbaar te maken.
1: Dat ja, is een beetje hetzelfde waar we het over hadden. Hè? Mensen hebben een bepaald beeld daarbij, natuurlijk. Dat zijn uh, mensen die geen bijdrage leveren aan de maatschappij, met name. Maar op,
2: da- op dat moment sloot dat helemaal niet aan bij de mensen waar ik mee om wil nee. gaan. Ik, had toen, joh, ik kwam net uit een multinational waar ik veel geld verdiende en een dikke auto had. Waarbij ik dat belangrijk vond. Die status vond ik belangrijk. Mm. En uh, goed, ik had dan wel de keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen. Uh, maar ik stond toen zo anders in het leven. Ja. En. Um, op een gegeven moment, um, er, ik had er veel over ingelezen. Er werd ook veel gesproken over uh, zogenaamde power animals. Hè. Was, een van mijn intenties sprak ik daar ook uit. Van, joh, ik zou graag een power animal willen zien. Ik mm. een mooie visioenen. En een dingetje, en jij wilde gewoon een, leuke dingen zien. Ja, nou, ook, wel, ook wel. En uh, ik had ook niet echt een probleem, had ik het idee. Vond je? En uh, als laatste zei ik daar nog van... Uh, uh, mijn vader is overleden twee maanden na mijn geboorte. Mm. Um, ik zou het leuk vinden, of ik zou het tof vinden... Als er al iets is, letterlijk op deze manier... als er al wat is, dat ik een soort van teken van hem krijg. Dat zou wel tof zijn. Ja. En dat was het. Ja, Volgens ging dat cirkeltje weer door. Iedereen uh, moet het ook zo zien. Het is daar niet gehaast. Je mag zo lang doen over zo'n, zo'n, zo'n uitspraak als dat je zelf wil. Soms mm. doen we er heel erg lang over. Uh, dat, dat, uh, ja. Geef toe, dat was het ene krom nee, voor soms, je. Soms is dat irritant, uh, ja, uh, ja, zeker. Uh, maar ik merk daar nu, dat ik daar uh, 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 13 sessies later... dat ik daar makkelijker in ben... Uh, dat je daar mensen in een waarde in laat. En voor zo'n shamaan, tijd is echt zo'n gemaakt ding. Mm-hmm. En gegarandeerd dat als je Ayahuasca <laughs> hebt gedaan, dat je zelf beseffen dat tijd niks anders is dan iets wat wij uh, Ons onszelf doen om onszelf hadden. te organiseren. Ja. En op een gegeven moment uh, toen begon dat. En uh, uh, wat een shamaan dus doet, die gaat op een gegeven moment muziek maken. Dat doen ze door middel van Icaro's te zingen. En yeah. Icaro's is de taal van de goden. En taal van de Goden. ik ga het jullie gewoon even laten horen. Helemaal hoe dat gaat ga. uh, uh, Moet ik even naar mijn Soundcloud-lijst? Uh, um, in ieder geval, door, be- door bepaalde frequenties uh, te maken. qua geluid of qua muziek. Mm. kunnen zij dus inhaken op die andere wereld. Nou, je drinkt vervolgens die ayahuasca. Wat er gebeurt, je loopt naar die shaman toe. gaat op je knieën zitten. Uh, hij doet zijn, uh, zijn dingetje, zijn heilige ding over die uh, ayahuasca. Hij kijkt vervolgens in je hart. of hij kijkt gewoon naar jou als persoon. Mm. En hij ziet hoeveel Ayahuasca dat jij nodig hebt. En ik kan je vertellen, daar zit soms nog wel eens een verschil in. Ja. Sommige mensen krijgen een heel klein beetje, Sommige krijgen een vol glas. Um, over dat volle glas, daar gaan we het zo meteen nog even over oh. hebben. Dat was even jij krijgt volgens een cola-fles.
1: Hier. Nee, nee, even, nou, ja, je moet het zo
2: zien als een. Als een uh, het wordt meestal gedaan in een, in een glas, zoals je een shotje zou nemen. Zo'n uh, oh, ja. shotje. En dat wordt vanaf de helft gevuld of voor een vol glas. Maar goed. Het kan nog steeds heel veel zijn. Zeker als iets echt niet lekker is. En ja, het is gewoon heel erg belangrijk om, terwijl je dat aangereikt krijgt... om gewoon te denken, waarvoor ga je dit doen? En ja, dan, dan gaat die intentie door je hoofd, dan drink je dat. En je, je bijt de bitterheid weg en uh, je gaat terug naar je, naar je matje. Je ligt daar gewoon op een matje, je hebt een emmer voor je. Iedereen ligt daar met zijn emmertje. Ja, het is geen gezicht. Als je daar voor het eerst komt, dan denk je, what the fuck Ja, want dat is
1: de setting waar, die ik me probeer voor te stellen. Dus je ligt daar, ik stel me voor, verdonkerde dus zaal. of staat de teelbuis ook gewoon uh, te branden?
2: Ja, ja dat, uh, het is een donkere zaal. En uh, ik geel jullie trouwens... Uh, dat komt zo meteen even op, hier heb ik hem gevonden. Ja, zet um, je even. Uh, wat je dus hebt, is dat een... Uh, Het is een donkere zaal. Iedereen ligt er in een cirkelvorm. Uh, Er liggen wat uh, rituele dingen. Vaak uh, bij sommige communities maken ze bijvoorbeeld een slang na van aarde. Dat doen ze mooi met bloemen. Die versieren ze helemaal. Oh. En dat ziet er ze heel cool uit. En dat is echt... Dat, uh, ze steken ze dus... Uh, het is gewoon aarde wat ze daar neerleggen. dan maken ze een slang van. want Dat is mm. de moeder van de aarde. Yeah. Steken ze die bloemen in. En het geven ze ook water. Dus die slang is een soort van levend... op het moment als je die ceremonie ingaat. En geloof mij <laughs> dat tijdens die ceremonie... die slang ook meedoet. Het lijkt een bijzonder leefend, En ja. uh, Het is ontzettend visueel. Dus voor de mensen die het idee hebben van... wat, wat, wat zie je dan? Ja, ayahuasca is gewoon... Uh, bij uitstek het heftigste... Uh, middel voor visioenen en trips. Trips vind ik een beetje naar woord altijd.
1: Ja, maar want, want je zit daar, je hebt je tegen gehad. Uh, ja. En um, nou, vertel, want je Vervolgens, zegt, uh, jij krijgt een uh,
2: behoorlijke... Vervolgens, Vervolgens begint dat... Uh, nee, dat, ik, dat niet meer. Volgens mij krijg ik gewoon normaal, uh, normaal gas. Uh-huh. En, uh, um, zij kijken dus voor wat jij nodig hebt. En ik kan je vertellen dat je net zo van de wereld kunt zijn van een heel klein glaasje als van drie glazen. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment, je mag op een gegeven moment ook wel bijvragen na een tijdje of ze, ze vragen nog of iemand nog een ronde wil. Nou, dat ja. is helemaal aan jou zelf. Maar goed, ik had dus mijn intenties en ik, ik ging twee avonden. En op een gegeven moment, uh, het wordt donker. En uh, vaak begint het eerst eventjes de twintig minuten stilte. Mm. En uh, die twintig minuten stilte. Ik kan het nu terughalen dat er op een gegeven moment een soort van in het donker elektriciteitsnet begint te. te dit, uh, ja, hoe zou je het, het, het ontvlammen je ziet kleine blauwe elektriciteitsvonkjes. dat is een beetje wat ja dus je teruggaan. hebt net die
1: dosis uh, tot je genomen je ligt op je mat naar het plafond te staren jij ja
2: nou je, je ligt of je vaak zit je want uh, het zit in meditatiehouding uh, dat, uh, dat okay. geeft uh, een goede connectie met uh, hetgene wat dan uh, ja, dat, uh, mm-hmm. je zit dan be- je bent een beter ontvangbaar voor dat soort dingen vanuit hun filosofie is dat de beste ja. positie ja. en uh, in principe is het zo dat uh, als het dan inderdaad na een half uur begint dan zie je dat de helft instort boven zijn bak ligt of uh, uh, inderdaad Net wat, net wat er op dat moment is. En, oh. Is er dan trouwens nergens in je hart... als
1: je dat de eerste keer doet, je denkt van... oh, daar ben
2: ik in godsnaam ja. aan begonnen. Ja, altijd. Als ik dat neem, dan denk ik van... en zeker bijvoorbeeld de afgelopen keer... en um, op het moment dat je, je niet goed voorbereid hebt. Want um, uh, bijvoorbeeld de afgelopen keer... Uh, uh, wist ik dat ik een behoorlijk pittige periode had gehad. Uh, mm-hmm. Daar gaan we het straks nog even over hebben. En um, ik wist dat het daarover ging. Daar, daar ging het over. Mm-hmm. En... Um, uh, ja, goed, in dat geval had ik dat niet. Ik zat, joh, ik zat er zo fit als een hond en ik was de fitste van allemaal. En uh, de brutaalste ook waarschijnlijk. En <laughs> op een gegeven moment um, uh, begon het dus. Nou, goed, op een gegeven moment dat visioenen. En ik merkte op een gegeven moment... Uh, um, ik denk, joh, uh, ja, ik merk wel wat en ik knip er af en toe met mijn ogen. Ja. Yeah. En op een gegeven moment begon die shamaan te zingen. En dat zal ik je laten horen hoe dat zoiets uh, klinkt. Ik zal even de microfoon nemen.
1: En dit is 20 is minuten de, nadat jij.
2: Dit is de Shipipo-shamanen die dit zingen. En dit is een hele unieke um, sound die zij maken. Dit is ook echt heel erg kenmerkend voor hun. Hmm. Ik zal straks even verder gaan op de Braziliaanse uh, shamanen. Ik zal me even wat verder spoelen. Goed, dat geeft een beetje een beeld over wat uh, hoe dat het daar gaat. Is het
1: relaxed als je op, op het moment dat jij uh, misselijk begint te worden en uh, je begint dingen te zien en begint iemand naast je op ja. deze manier te zingen? Want het is ja. vreemd om te horen. Als je dit hoort, denk
2: je, jee, wat is dit? Ja, zeker. En het uh, dit, joh, je, dit, als je dit zo hoort, dan kan je denken, ja, ga ik dan niet naar luisteren? Luisteren. Dit komt zo hard binnen. Uh-huh. Dit is. Geluid wordt in één keer tastbaar. En uh, alles wat om je heen gebeurt. Je zit helemaal in een soort van wereld. Het on, er ontsluit zich een soort van net met waarin alles mogelijk is. Het, mm-hmm. het, het universum onbaar, uh, is in een keer, zit in één keer om je heen. het yeah. kan in heel veel verschillende vormen zijn. En uh, waar het bij mij in eerste instantie om ging, was dat ik, mez- ik, ik het was een check voor mezelf. En op een gegeven moment, ik, ik keek naar mijn eigen lichaam en ik zag in één keer dat uh, mezelf in, in een soort 3D-raster... ik zag mijn eigen lichaam uh, alsof het een computer geanimeerd iets was. Ik kon in mijn eigen lichaam kijken. En ik had op dat moment ook een ontsteking bijvoorbeeld in mijn pols... Yeah. Uh, van het je iets En ik kon, ik kon dat gewoon zien. En uh, het werd aan maar uitgelegd. Er is dan dus een soort zo'n stem dat tegen je praat. Soms dan praat het, soms dan is het een soort telepathisch-achtig iets. Die... Um, ja, daarin vertellen van, joh, je hebt daar een ontsteking. Dus dat geeft een andere frequentie. En daarom kan je dat nu zo zien. Ik stel me nu gewoon
1: voor dat het is alsof je naar een, een documentaire zit te kijken. En ja? dan komt zo'n, zeg maar, stem met een of andere... wordt die je? Je had dat die ja, dingen ah, eenspreekt. Ja. Je weet ja. wat ik bedoel. Die natuurgozer, <laughs> ja. ja.
2: Die die op de achtergrond vertelt van, joh. S- soms is het je eigen stem. Soms is het de moeder ayahuasca. Want dat voel je dan. Dat is niet, mm. zo, per, te, niet zo te definiëren. En op een gegeven moment... Nou goed, ik kon er mijn eigen lichaam heen kijken. En... Uh, ik zag een, wat beelden over mijn relatie destijds. Uh, uh, ja, over dat dat, dat dat goed zat wel of niet. Ja, op dat moment zat dat goed. En is het voor of na dat je misselijk wordt? Nou, dat, dat misselijk worden heeft dus mee te maken... Niet iedereen wordt altijd misselijk. Nee. En dat heeft er heel erg mee te maken met... Uh, waar zit je mee? Waar gaat Ayahuasca vandaag aan werken om jou... Uh, ja, om dat eruit te gooien. Uh. En op een gegeven moment, um, uh, ik merkte wel, de, de, ik moest wel wat, uh, uh, wat kosten. Want hey, ik had een heel leven erop zitten. En mm-hmm. ja, je kunt niet verwachten, als je dit de eerste keer doet, denk ik... want iedereen heeft een bepaalde uh, bagage, mm-hmm. dan moet dat eruit. En bij de, bij de een is dat meer bij de, dan bij de ander. Um, dus ik, ja, ik moest wel wat overgeven. Ik merkte dat het toen nog niet zo erg was. Um, en eigenlijk was de eerste sessie redelijk mild. En dat mm. wordt ook wel vaak gezegd: dat moeder Ayahuasca, de eerste sessie is altijd wat vriendelijk. Het is een soort introductie. Je hoeft niet bang te zijn voor, uh, voor, voor mistreatment, zeg maar. Ja.
1: Als je het zo zegt, klinkt het telkens alsof er echt iemand aan de overkant zit. Zeg maar, en dan niet eens je shamaan, maar mm-hmm. op het moment dat je het genomen hebt, die eens even kijkt: Zo van oh, dat is weer het. Ja, ik zie het al. Die gaan we op zijn klote geven, want die heeft nou, niet geluisterd. Ja, ja, of gaan die gaan we eventjes meehelpen met dit probleem. Alsof er intentie achter zit. Mm-hmm. Nou, is, ja, is dat ja. hoe je het ook beleeft? Dat er iets aan de overkant zit dat, dat
2: intelligent is? Is? ja daar komen daar kom ik straks nog ik straks nog even over hebben ja. twinken uh, um, je hebt zeker iets met een hoger iets te maken zo voelt dat zo op voelt, dat ja. op dat moment uh, op een gegeven moment ging het ook over mijn bedrijf. Ik kreeg gewoon de bedrijfsnaam... Uh, waar ik over zat te twijfelen, kreeg ik gewoon imprinted. Ik zag het gewoon voor me in bepaalde visioenen en dingen. En ik wist gewoon, dit wordt de bedrijfsnaam. Dit gaat het worden. Mm. Geen, geen, ge- en dat werd er zo hard ingepompt... dat je het voelt tot in je botten, dat je weet waarom. En ik heb de volgende ochtend ook meteen opgebeld... naar mijn partner daarin. en Dit wordt hem. we doen het nu, we kopen het. En d- weet je, zo, zo sterk is dat. Yeah. En um, die eerste sessie... Uh, ging ook nog op een gegeven moment toen zag ik op een gegeven moment een tijger rondlopen en geanimeerde tijger het leek een soort van het leek als een computer achtig iets ja en uh, dat ging zo de hele avond door je moet er vanuit gaan zo'n sessie duurt ongeveer ja, maar dat stap je wel makkelijk overheen vier hè vier tot acht uur
1: ja zit daar in een zaal stel wij zitten ja. hier en ik zie ineens in de hoek zie ik een tijger
2: tevoorschijn komen dan ja. is
1: iets in mij dat toch wel even zoiets van Oké, okay, dit is echt uh, goede
2: shit. Snap je? Ja, ja nee. Want je, je, je zit er dan gewoon in van... Hey, oh, er is ook een tijger. Oh, ja, dat, is ook. Oh, dat, ja, ja. dat hoort gewoon in die wereld. En in één ja, keer ja, ja. kan je dan dat begrijpen. En die, dat is niet angstaanjagend. Dat is niet... Uh, fight of flight. Maar fight of niet flight. In. En... Ik vond het nog allemaal wat tam, het was ook allemaal wat vlak. Ik merkte op een gegeven moment dat ik mijn... Je moet natuurlijk je ogen dicht doen. Dan in één keer zag ik al die patronen en die cijfertjes... en exact wat zo'n Graham Hancock omschreef. En als je het kijkt in shamanistische culturen... dan hebben ze het over uh, dimensies. De eerste dimensies waar wij in rondlopen. Hmm. De tweede is ons bewustzijn. En de derde is dat met al die geometrische vormen... die je in elke cultuur van tot vandaag de dag nog terugziet. En die zie je dan als een dolle door elkaar heen gaan... en alsof het een groot klokkenwerk is wat aan elkaar zit te draaien... En... Maar dat is dan wel weer grappig, hè? want dat,
1: dat herken ik dan wel weer. Ik heb wel eens een keer uh, cannabis gegeten in uh, mm-hmm. belachelijke hoeveelheid. Misschien wat te veel, <laughs> uh, lichtelijk onderschat. Um, maar een van de dingen die mij daar met name van is bijgebleven... is dat toen ik uh, volledig apathisch op de bank lag... Uh, te hopen dat het allemaal maar snel voorbij was. Mm. Uh, dat ik, uh, Met dat ik mijn ogen dicht deed, uh, de meest bizarre fractals... en wow. patronen en inderdaad um, ja, geometrische dingen voorbij zag komen. En ik vind het interessant dat dat dus blijkbaar is... wat je hersenen uitspugen op het moment dat je met dit soort... Ja. Dingen in aanraking komen. Hoe verhoudt zich dat
2: tot dat dimensieverhaal waar jij het over had? Ja, dat we dat spreken over een derde dimensie. Ja. Um, tenminste, dat is een, een opvatting. Hè? Want eigenlijk, we hebben het hier over allerlei dimensies. Maar wij willen het weer kwantificeren. We willen het tu- weer een hokje. Laten. Maar goed, die shamanen doen dat natuurlijk zelf Maar ook. meerdere dimensies is
1: gewoon een ding. Hè? Want natuurwetenschap
2: ja. hanteert er elf of zo. Ik zou je begon ja. niet kunnen uitleggen hoe nou, het dit, zit. Dit maar er zijn elf. Er... En ja. uh, bijvoorbeeld de volgende dimensie. Die heeft te maken met uh, uh, de dimensie uh, waar entiteiten in zitten. Geesten, okay. uh, uh, overleden mensen... Dat is dan de vierde of de vijfde dimensie, geloof ik. Dus,
1: oké. Okay, de, de,
2: in het ayahuasca-universum is er een hiernaals. Dus ja. eigenlijk zeg je daarmee. Ja. Ja. Okay. Ja. En um, uh, een volgende dimensie is bijvoorbeeld de dimensie, dimensie waar geen tijd is. Wat gewoon eindloos is. Het, 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 het eternity-verhaal. want Dat alles oneindig is. En ik ja we gaan er zometeen in de volgende sessie nog verder over in hoor dan zal het wat meer duidelijkheid scheppen hoe dat, dat uh, zo, zo, zich zo manifesteert op zo'n moment het is niet zo dat je per se door al die dimensies heen gaat die moeten uh. dus zo zien dat ayahuasca pakt jou op bij een begin die brengt jou naar een hoogtepunt en die laat je daarna weer rustig uh, zakken het is als een droom die naar een openbaring komt en vervolgens ja uh, dan kan je weer verder en dan moet je daar wat mee doen ja, een les per keer um, in ieder geval goed. Nou, de tijger gezien en dat dacht ik van nou ah, leuk. En ik, ik zat er toen nog in kinderlaatsweer en van nou het is inderdaad wel een soort van wow heel heftig uh, trippen en uh, maar uh-huh. nog niet eens zo super heftig. Het niet het heftig dat wat je tot op dat moment had meegemaakt. Dat wel, maar ik was er niet bij super onder de indruk. Je bent gewoon niet snel onder de indruk. Nee, ja. Misschien dat. Ja. En um, op een gegeven moment uh, zag ik een, uh, een, een betonnen muur waar ik die tijger dat ook weer een tijgerhoofd op zat en um, ik hoorde dat mijn overleden vader achter die de muur was. Mm. En ik wist gewoon dat hij het was. Ondanks dat ik hem nooit heb gehoord. Want hij is twee maanden na mijn geboorte overleden. En ik probeerde naar die muur toe te gaan. En die muur ging iedere keer een stuk naar achteren. Mm. En ik merkte de frustratie. Ik merkte de... het niet. De, oh, ik wilde dat zo... Ik wilde erachter en dat ging maar niet. En dat heeft maar echt, dat dit,
1: dit deed je in je hoofd. Ik bedoel, ik neem aan dat je niet mentaal, uh, niet fysiek probeerde op te staan. Nee, en naar nee, muur nee. Dit, te lopen. dit zat in mijn hoofd. Ja, ja, ja. En
2: uh, ondertussen gaat die muziek gaat gewoon door. Zo'n sessie duurt, duurt vier tot acht uur. Uh, dat heeft van heel veel factoren, uh, hangt dat af. Um, of het andere, dat noemen ze dan. Of dat de energie goed is in zo'n mm-hmm. zaal. Hè? Als iedereen gewoon antwoordt eh, natuurlijk ook wel. Uh... Ik merkte trouwens in die eerste organisatie: daar was het heel erg van: uh, je mag niet met elkaar praten, geen geluid maken. Want je bent ontzettend gevoelig voor geluid. Dat is ook waarom de, die e-cro's zo hard binnenkomen. Ja. Je mag dus niet met elkaar praten. Dat is heel erg storend als je dat doet voor anderen. Je kunt dus in één keer in een soort verhaal zitten, helemaal in gedachten wegverzonken, in visioenen... En iemand uh, praat in één keer, dan stoort het jou in jou. Dan trekt het je er weer uit, ja, okay, ja. Maar ik moet ook wel zeggen dat op het moment als het als iedereen het als meerdere mensen het zware hebben en er wordt ook gelachen en zeker ook bij die laatste um, bij die braziliaanse shamanen waar ik nu de laatste keer uh, mm-hmm. ben geweest, uh, daar is ook een soort van uh, samen muziek maken gevoel. Daar maken mensen muziek, sommigen dan te dansen en te doen. En ik, ik snap dat mensen die dit nu luisteren. Uh, including me. Als je mij dit over twee maanden weer vraagt, dan denk ik weer van, het is eigenlijk toch ook wel vaag. Maar wat is nou? Er is helemaal niks verkeerd met dansen. Dansen is een expressie, weet ja, je. Ja. Ja, ja, En je moet het zo zien dat um, uh, ook dat werkt helend op zo'n moment. En um, ja, ik, ik begrijp sommige van mijn vrienden zullen nu ook denken ja, wat dus je eigenlijk zegt is dat je nou staat staan dansen met een aantal mensen. Nee, 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 nee. Nou, ja, ook wel. Ik heb ook wel eens staan dansen. Ja, zeker. Ja. Maar dat het um, op het moment dat je dat doet in zo'n sessie uh, dat was veel, veel, uh, veel meer met z'n allen. En dan wordt er ook gelachen. En mm. dan af en toe wordt er wel eens wat gezegd tussendoor. En je deelt zeker die ervaring. Je bent je heel erg bewust dat je op dat moment ayahuasca aan het doen bent. Dat je net hebt lopen kotsen en hebt lopen lachen. En dat je uh, nu weer met wat bezig bent waar je helemaal in de scheur ligt. Dat, dat zijn dingen, de emoties gieren door elkaar dat heen. Het klinkt een beetje en als een
1: achtbaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat ja. dat een geruststelling is. Want um, ja, misschien iets compleet anders. Maar ik heb eens een keer meegemaakt dat ik in een vliegtuig zat met mm. uh, turbulentie. Misselijk was en echt gewoon even niet meer wist waar ik het zoeken moest. Ja. En dat de mensen naast me zaten en die waren gewoon aan de kletsen... en die waren aan het lachen met elkaar. En toch
2: heb je daar een soort van hou vast aan. Op ja, het, het moment gewoon, dat je kut ja. hebt, weet je, Dan denk je van, oh,
1: fijn dat jullie in ieder geval met elkaar aan het kletsen zijn. Absoluut, het
2: is een hele geruststelling. Ja. Maar in ieder geval toen, uh, toen kwam ik dus, uh, ik, ik kwam niet achter die muur en die avond. Ja, want, uh, die avond word je daar niet emotioneel van? Uh, nou, helemaal niet op dat moment. Op die nee, avond was het echt van, een, uh, oh oké, hi pap. Ja, dat was het nog helemaal niet. Het was een soort van, ja, oké, okay, mijn vader was daar, ik kon er niet bij die muur komen. En ik, het, ik beschreef dat heel erg. Vlak eigenlijk. En zo had ik het ook een beetje ervaren. Maar ik merkte wel dat die frustratie er was... van dat ik niet achter die muur kon. Want ik ik had eigenlijk mijn antwoorden. Ik had die naam van het bedrijf. Ik had uh, de de Power Animal gezien. Nou, uh, leuk dat het zo kon. En ik dacht in één keer van... hé, dit dit valt te sturen. Dit is een soort van... je kunt hier dus daadwerkelijk uh, wat mee. En ik weet nog dat ik die sessie uitkwam... en dat ik het een beetje... uh, ...ervaarde als een uh, uh, zeer overweldigende paddenstoelentrip. Yeah. Uh, want dat heb ik wel eens gedaan. Uh, twee keer daarvoor had ik dat toen gedaan. En ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik wist toen helemaal niks... ...van shamanisme, van oude culturen, ...of waarom mensen dit deden. Dus ik heb twee keer een paddeltrip gedaan om even te lachen met vrienden, ja. gaat te En ja, we zagen rare dingetjes. Maar... maar dat is toch hoe de meeste mensen in aanraking komen...
1: met, uh, met paddenstoelen, ja. met truffels, met wiet.
2: Zeker, maar het verschil daarin is de intentie waarmee je het gebruikt. Want ja. die intentie om even met, met tien vrienden te lachen... en gekke dingen te zien en om elkaar een lachkick te krijgen. Ja. Dat was het. Ja. En zo heb ik dat ook ervaren. En ik heb daar nooit iets mee gedaan met inzichten of met dingen... of dat ik dacht van, wow, dit is goed... Nee, het was gewoon een leuk grappig avondje. Ja, nee, het was eigenlijk niks voor mij, want het is toch wel heftig, weet ja, je wel. Ja, ja. En op een gegeven moment, nou, die ayahuasca sessie was voorbij. En uh, uh, je hebt dan de volgende dag, uh, je slaapt dat hartstikke goed na zo'n sessie. Uh, hè, want je, je hebt dan ook uh, werk gedaan. Ja. Zo'n sessie wordt dan afgesloten. En uh, uh, ik merkte ook, uh, in, 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 uh, in die sessie kwam de shaman ook even voor je zitten. En deed hij een persoonlijke Icaro. Dan tikken ze je bij je teen aan, dan moet je naar het voorin van je matje komen. En dan gaat hij dus tien minuten lang op jou alleen persoonlijk doen ze Icaro's en zingen... En ik zag gewoon een zwarte vlak, zwart, zwarte vlak persoon voor me. Ik zei nou, verder niks bijzonders. Of... En vervolgens kwam die dame nog een keer langs en ik dacht, dacht ja, oké, okay, nou leuk, voel je niks van, zie je niks van. Hmm. Nou, het zal wel, weet je wel. Dat was eigenlijk mijn eerste sessie. Ja. Dus ik was niet bijster uh, overweldigend of wat dan ook. Volgende dag moest ik natuurlijk weer een intentie hebben, maar mijn intenties waren op, want ik had dat teken had ik ook al gehad. Dus mijn intentie was toen van joh, ik zou graag verder willen, waar ik gisteren gebleven ben. Want ik ergens. Was er iets getriggerd waarvan ik dacht. Dit is vaag. Iets. iets, Weet je? Nou, goed. uh,
1: Ja, als je daar dan uitkomt en je je de volgende dag en je bent weer nuchter, en dan word je wakker. En denk je, oké, ik heb gisteren leek het erop alsof ik contact had met mijn overleden vader. Is er dan niet
2: iets wat in je hoofd even zegt van... oké, okay, nee. hoor je het jezelf zeggen? Toen, toen uh, besefte ik dat nog niet zo. Ik had wel zoiets van... dit, dit krijg je niet uitgelegd aan, aan, aan andere mensen. Nee, dit is,
1: dit is typisch wat je tijdens het uh, lunchgesprek uh, lastig
2: verkocht krijgt. Nee. En dat de... zo meteen het verhaal dat ik zo meteen ga vertellen... dat is voor mij uh, ook eigenlijk meteen de basis... waarom ik uh, weiger om in vijf minuten tijd aan mensen uit te leggen... wat ayahuasca is en wat ja. het voor mij heeft gedaan. Omdat ik gewoon... we zijn er nu een uur over aan het kletsen... Ik heb nog geen, uh, we kunnen hier zes over Ja, we hebben nog geen deuk geslagen in het. uh, En vervolgens kim ik, uh, nou goed, de volgende dag begon dat. uh, Mijn intentie was ik wel verder waar ik gebleven was. Hm. En ik weet nog dat ik toen uh, een behoorlijk glas ayahuasca kreeg. En de shaman Roger heette die, een jonge gozer, en een jaar of 32. Echt gewoon een gast van mijn leven. Ook weer niet wat je verwacht bij een shaman uh, Roger. Roger Roger, 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 in het het Spaans. En uh, Roger eigenlijk. En. Ja, op een gegeven moment uh, weer je intenties uitspreken en uh, je drinkt je glas, gaat terug naar je mat. En op een gegeven moment, ik merkte dat ik ontzettend verdrietig werd. Dat ik echt met mijn knieën opgetrokken op mijn borst zat en ik zat alleen maar te huilen. En ik voelde me zo ontzettend ellendig. Feutushouding. Feutushouding en ik had het verdriet van iemand die net overleden was. En dat is een heel kenmerkend verdriet. Uh, dat heb je alleen op Het gevoel dus, alsof,
1: iemand, alsof iemand verloren hebt.
2: Als iemand verloren hebt. Of in ja. een relatie, of op het moment dat hij dood is. Dus, uh, of overleden is. Hmm. En dat is een pijn die, uh, die, herken je, die herken je weer als die er weer is. En voor de mensen die dat vaker hebben meegemaakt, die kunnen dat terug. Echte pijn in je hart. Ja. Zeg maar. En uh, vervolgens. Uh, dat ging eigenlijk drie uur lang zo door. En ik was heel nuchter om te beseffen dat eigenlijk. Uh, uh, toen dacht ik echt van. Oh, als dit de drie uur gaat zijn, dan ja. hadden we gewoon echt een lange avond. Uh, het wordt en, niet leuk. En het uh, uh, bleef ook maar malen doen. En op een gegeven moment merkte ik. Maar dat kom je dan ook achter waarom je zo verdrietig was? Mm, ja, nou ja, goed, uh, dat hoort daar gaan we nu aan toe. Ja. Dat op een gegeven moment merkte ik dat, naarmate ik uh, bozer werd en uh, je doet het dus allemaal gedacht, werd een soort van boos om ja, opnaaide. Ja. Dan voelde dat een soort van verlossen. Dus ik dacht, in één keer viel het kwartje: dat op het moment als ik. Uh, dat huilen en dat boos zijn, dat dat emotie was die eruit moest. En op een gegeven moment uh, zag, ik, zag ik mezelf als, als kind zijnde in een soort van... je moet het zien, je krijgt een visioen in alle vormen en dingen. Het is zo moeilijk om dat ook yeah. te tekenen of wat dan ook. En op een gegeven moment um, zag ik mezelf als klein kind mijn vader verliezen. Ik was twee maanden oud... Yeah. En je moet het zo zien, je kent van die boekjes waarin alles getekend is. Dat als je door de boek heen wappert, dat je een soort verhaal ziet. Zo zag ik mezelf uh, geboren worden, uh, mijn vader verliezen. En zo werd ik langzaam ouder tot mijn jeugd, tot de jaar of zes. Wat er eigenlijk in werd verteld, was dat ik kreeg daar in een keer in door... dat het het verdriet wat ik had toen mijn vader twee maanden na mijn geboorte overleed... ik heb dat nooit kunnen uiten. Ik heb dat wel meegekregen als baby, maar je kan het niet... Weet je dat je als twee maanden
1: jaar als je twee maanden. Ik zag
2: zag het. Ik zag mezelf terug. Ik zag details van van onze huiskamer en dingen die die ik herkende. Die ik, en, en ja, misschien zijn dit gedachten... Uh, die diep verzonken zitten in mijn brein. Ja, of misschien wordt het
1: gekoppeld aan het feit... dat toen je twee maanden was. Maar ik kan me voorstellen dat als jij... Uh, kleine Wigger, die heeft echt wel momenten van verdriet gehad... ook toen hij aan het opgroeien was, dat hij geen vader had. Ja. En ik denk dat dat er ook gewoon uh, een onderdeel van is.
2: Nou ja, een, een van de dingen... Uh, uh, wat ik de eerste avond zei... van joh, nou, ik zou het leuk vinden als ik... Ja, een ja, teken ja. krijg, maar goed, uh, ik verwacht er niet echt veel van. Dat Beetje is natuurlijk carrie. gewoon... het wegstoppen van een diepe wens. Ja. Want eigenlijk... Je hebt je vader gewoon een hartstikke erg gemist. Maar wij, wij zijn mensen zijn heel erg goed om om te gaan met verlies. We stoppen dat weg. We praten er niet meer over. Hè? Zeker zeker de Nederlandse cultuur: van nou, dat is er niet. Maak er een paar grapjes en, over. Ja. Ja. En uh, um, bijvoorbeeld, ik had een uh, even gesprek met die shaman van afgelopen weekend. Van hoe, hoe gaan jullie over met overleden mensen? Hij mm-hmm. zegt: nou, dan komt er sowieso een periode van rouw waarbij we emotie eruit gooien. Mm-hmm. En dat is heel anders van joh, uh, je moet sterk zijn en uh, niet huilen en het is goed. Ja. nee, weet je, je zit gewoon vol met verdriet. Dat moet er juist uit. En Wij om... vinden dat in Nederland maar genant als mensen dat. Ja. Uh, van als je dat van dichtbij ziet
1: en, en je kent het niet en mensen hebben daar verdriet om en dat soort dingen. Dat vinden we altijd maar
2: ja. moeilijk. Ja, precies. En ja. Dat, is, dat vinden we ongemakkelijk. En, uh, maar goed, dat is onze cultuur. En ja, uh, uiteindelijk uh, zat ik daar en uh, ik zag het mezelf dus opgroeien naarmate dat. En ik was een jaar of zes en dat was een beetje, werd aangegeven als het teken, over het jaar of zes, dan word je in één keer, ga je in één keer dingen beseffen. Mm-hmm. Dan kan je dingen gaan onthouden en vanaf daar begint volgens mij je leven een beetje te beginnen. En ik zag mezelf dus opgroeien en boos zijn op mijn vader... dat ik nooit afscheid van allemaal kon Ik kon niet begrijpen waarom die weg was. En ah, echt gewoon diep, diep verdriet. Nee. En ik denk dat ik toen al vier uur verder was in die sessie. En op een gegeven moment zit ik gewoon omgeven in een blauwe wolk... waarin ik één op één met mijn vader zat. En die blauwe wolk dat klinkt heel erg raar, van waarom is het mijn vader? Maar in één keer viel het dus op zijn plek... wat de vorige avond had afgespeeld. Dat ik ben altijd zo ontzettend op zoek geweest... naar iets tastbaars, naar een gezicht... naar een, een herkenbaar iets, van mm. dat is mijn vader. En die wil ik... Uh, daar wil een een bol eigenlijk. Ja. ja, iets tastbaars, dat is het gewoon. We willen het vasthouden. En... Tuurlijk zag ik niet aan een blauwe wolk dat het mijn vader is... maar ik voelde het gewoon mm. vol. En het is gewoon een onbeschrijfelijk gevoel van uh, een soort van, wow, dat dit bestaat. En, en ik wist gewoon dat hij het was. En ja, uh, we hadden dus ook gewoon in één keer een gesprek. Ja. En vervolgens heb ik dus acht uur lang, nou iets minder omdat we al bezig waren. Maar ik heb daar gewoon een, een ontmoeting gehad met mijn overleden vader. En ja. dat was niet eng, dat was niet... Ik merkte dat ik in de trip, want het begon dus met dat ik klein was in dat boekje. En op een mm. gegeven moment, uh, een jaar of zes, toen was in een keer mijn vader er. En ik had in een keer dat gesprek met hem. En ik kreeg in een keer van, joh, weer um, het lichaam is gewoon een cocon. En uh, die geest die is voor altijd. En dat hangt altijd bij je. En, en het gaf zo'n voldoening op dat moment dat ik ja. dat hoorde. Ik heb zitten janken van geluk en dankbaarheid. En dat is een gevoel. Je moet het zien dat op het moment als je... Ik weet niet voor de mensen die kinderen hebben. Ik denk dat het zo voelt als je je kinderen een tijd niet hebt gezien. En je ziet in één keer die kleine weer. Dat gevoel van geluk. En, en is dat keer 10.000. En dat heb je gewoon een uur lang. En... Ah, het is zo super Maar was dat omdat
1: je wist dat je uh, hè, op dat moment het besef kwam van... joh, ik ben mijn vader niet kwijt, want zijn essentie bestaat nog? Of ook meer van, hé hey, luister, uh, we hoeven helemaal niet bang te zijn voor de dood... Nou, want was... er zit hier nog een verhaal achter.
2: Als we kijken verder naar de trip, dan uh, uh, had ik het met mijn vader over. Nou goed, oké, okay, hij is overleden, was een soort van, kreeg een soort van uitleg dat het oneindig is. Mm. Ik, kreeg, ik kreeg vervolgens door hem prachtige visioenen met een rondleiding door het hierna maals. We uh, waren gewoon naar uitgelegd hoe dat het werkt. Ik werd mm. gewoon door uh, allerlei. Ze land... internet? Ik heb allerlei. Uh, dat uh, is wel iets geavanceerder als dat van ons. En vervolgens ben ik door allerlei landschappen heen gevlogen. En uh, de meest mooie fantastische dingen met een met, uh, 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 geest om je heen. Dus niet geesten zoals wij dat in een filmpje zien, maar je ziet gewoon kleuren en dingen. Je weet. Ja, Want dan, dat dan dat komen dat... we
1: even terug op mijn, uh, op mijn vraag die ik daar straks had. Mm-hmm. zeg maar. Um, uh, toen ik las over uh, DMT. Um... De eerste keer dat, dat ik ermee in aankwam, kwam... ging het over de DMT die je kon roken, zeg nou. maar. En dan, dan wordt er ook echt verteld dat op het moment dat je dat doet... ja, dan ga je een aantal niveaus door. En als je op uh, nou ja, het hoogste niveau van trippen zit, zeg maar... kom je ook echt in aanraking met wat zij dan omschrijven als entiteiten. Dus je hebt het gevoel dat de intelligentie aan de overkant zit. En dat nou. gaat in gesprek met je en dat wil je dingen bijbrengen. Mm-hmm.
2: Dat herken jij daarin? Ja, dat herken ik wel. ik heb uh, um... Fucking freaky, man. Er zijn veel van dat soort tekeningen zoals je hier bijvoorbeeld achter mij uh, ziet... Uh, dat soort entiteiten uh, zou je dus tegen kunnen komen. En dat, ja, weet je, hierin komt dus ook naar voren... als je bijvoorbeeld hebt over alien abductions. Yeah. Mensen die zeggen, ontvoerd door aliens. En dat zijn allemaal tekeningen die heel erg overeen komen... met tekeningen die we duizend jaar geleden al vinden... in Maya-cultuur en andere dingen. Mm-hmm. En dat is niet zozeer dat, dat je echt ontvoerd wordt. Maar ik kan me wel voorstellen als Hilly Billy uit Nevada... in één keer wakker wordt en een behoorlijke droom heeft gehad... of wat dan ook, waardoor het ook komt... En hij heeft dat gezien dat hij denkt van... wow, shit, ik ben ontvoerd vannacht. Ja, uh, en... ja,
1: maar dat is tweeledig. Want je hebt bijvoorbeeld... Uh, hè, als het gaat om uh, abductions. Mm. Als gevol- uh, luister, als jij een uh, middel als ayahuasca of DMT neemt... en jij komt vervolgens in een ervaring waarbij je uh, uh, aliens ziet... dan kun je misschien de relatie leggen... dat uh, dat wat te maken had met het spul dat je hebt gedronken. Ja. Toch? Ja, 100%. 100% ja. Zeker, ja. Uh, natuurlijk uh, iets mysterieuzer... of misschien helemaal niet mysterieus zijn de gevallen... waarbij mensen dat soort dingen meemaken... zonder dat ze de, ja. dat soort dingen hebben uh, ja. genoten. Hoewel... Uh, ik heb ze wel eens een keer ik weet niet of jij dat kent heb jij wel eens een night terror meegemaakt nee ken je dat, dat weet ik, niet. Um, ik, ik ben een um, nederlandse naam even kwijt maar dat is een, uh, een staat tussen slapen en waken mm-hmm. waarbij je, um, je niet kunt sleep paralysis slaapverlamming en ja. slaapverlamming is dan kun je word je wakker kun je niet bewegen maar gaat vaak gepaard met een gevoel van een aanwezigheid in okay. je kamer bijvoorbeeld echt dus mm-hmm. oh er staat hier echt iets ja. evils en ik kan er niks aan doen sommige mensen je ja. hebben het zelfs over dat ze dingen op op zich zien zitten of naast ze zien staan, uh, naast hun bed of wat dan ook. Mm-hmm. En dat heeft te maken met die staat tussen uh, waken en slapen, waarbij je al een klein beetje tegen het dromen aan zit, zeg maar. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat als jij niet weet wat een slaapverlamming is en jij maakt dat mee, dat je denkt, holy shit, uh, er stond een geest in mijn kamer of ja. een demon of wat dan ook. Uh, oh. Jij hebt nu Ayahuasca uh, meegemaakt, jij weet dat je uh, een middel tot je hebt genomen, die mogelijk iets met dus, hè, de hersenchemie uh, doet. Ja. Heb je dan desondanks dat je dat weet, heb je dan het gevoel dat this is real, ik ben hier echt in gesprek met de essentie van mijn overleden vader. Of heb je wel zoiets van, dit is mijn onderbewustzijn... dat zich manifesteert op een bepaalde manier. Want dat is de discussie die ik constant met mezelf -hmm. voer... op het moment dat ik dit soort dingen hoor. Is dit nou een soort protocol waarmee je echt een lijntje naar iets hogers kan leggen? Of is dit gewoon dingen, regio's in je hersenen aan- en uitzetten... uh, de hersenchemie beïnvloeden en daardoor -hmm. ervaringen... in die interne bioscoop
2: aan- en uitzetten, zeg maar?
1: Als jij nou terugkijkt op dat soort ervaringen, hoe voel je dat dan nu? Nou, mijn
2: eerste antwoord is dan echt, what the fuck does it matter? Want ja, ja deze, dat snap hè? ik. Ja. Maar de, um, uh, nee, ik ben daar heel erg, uh, ik ben daar uh, absoluut, um, hoe zou ik het zeggen? Je leidt je eigen leven vol met ervaringen. Mm-hmm. Je wordt volgegoten met tradities, met dingen. Mm-hmm. Um, er is een reden waarom mensen in Afrika uh, de clitoris van hun dochter eraf snijden. Uh, grote schijven in hun lip omdat ze denken dat ze daardoor, weet ik veel, dat is een traditie, dat is een pad, daar zijn ze opgekomen, dat werkt voor hun. En en, ja, dus zij vinden daar verlossing in. Op het moment dat jij gelooft in een god, of je bent christen, ik ben niet gelovig, helemaal niet. Hmm. Uh, Maar op het moment dat jij ayahuasca drinkt, en uh, je hebt dus ook bijvoorbeeld, op een gegeven moment is ayahuasca een soort van uh, verboden, want de Portugezen en de Spanjaarden kwamen daar en die zeiden van, ja, dit is is iets van de duivel, mensen raken hierdoor verlicht en dit moeten we verbieden. Op een gegeven moment is toen vervolgens de Santo Daime ontstaan. En Santo Daime is een een religieuze afscheiding om ayahuasca te
1: gebruiken. een combinatie tussen het christendom en ayahuasca. Ja, maar ook dus inderdaad wel
2: heel erg op het christendom. En wat men daar dus doet, zijn hele andere sessies. Daar zit men dus wel inderdaad in witte jurken, uh, in een cirkel... en alleen maar christelijke liederen te zingen. En daar gaat het dus ook alleen maar over engelen en god en dat soort dingen. Want dat is hun beleving. Terwijl, ik lig op een mat en het gaat over mijn twee bedrijven... en over mijn relatie die wel of niet goed ging... en over mijn jitsu, weet je? Wat mij bezighoudt. En ja, dus het, het is absoluut, het is een gepersonaliseerd verhaal um, met een hoger iets. En dat hoger iets, ja, ik ben van mening uh, dat dat gesprek met mijn pa uh, echt is geweest. Ja, okay. En dan komen we straks nog even op wat het effect daarvan is geweest. Maar goed, ik heb dat op een gegeven moment, nou, een hele ontmoeting door het hierna maal, en ik merkte, merkte naarmate dat ik ouder werd dat ik ook een soort van uh, wijze lessen van mijn vader kreeg. En ik merkte in keer een heel uh, bewust... En we hebben het nog steeds over dat boekje dat we nu aan het... Nee, uh... nee, dat is al daarna. Hè? Dat yeah. we op een gegeven moment, je uh, kreeg die blauwe wolk... en op een gegeven moment meegenomen door een of ander hiernamaals als wereldachtig iets, gewoon een prachtige visioenen. Hoe zag het eruit? Ah, het is niet te verschrijven, joh. Het is gewoon een soort van computer computergeanimeerde gebergtes waar je doorheen ging... Uh, honderden kleuren in de meest mooie vormen. Het is bijna niet te tekenen. En uh, ook op een gegeven moment het overgeven kwam er ook bij. Want ik merkte toen in één keer, oké, wat je nu hebt zitten huilen is emotie. En dat dat moet eruit. En op een gegeven moment ik merkte dat ik moest overgeven. En uh, instant alsof er een camera van van buitenaf door mijn mond in mijn maag ging. Ik merkte in één keer dat ik in mijn maag zat. (laughs) ja, mijn pik zwart. <laughs> en ik, moest ineens, ik merkte dat ik moest overgeven. En op een gegeven moment, ik, ik merkte dat ik naar buiten kwam. En ik kijk naar rechts en ik zie gewoon een slang... Um, omringd met allerlei takken en, en dingen, echt gewoon oerwoudachtige dingen, ja. dat eruit kwam. En het voelde helemaal niet raar, ja, tuurlijk. En ik denk een slang aan het uitkotsen, weet je wel. Ja, maar ja. Het is gewoon die, ja, dat zijn ja, de dingen. voor r- rotzooi in je die lijf. Zijn, die ja. zijn gewoon daar. En dat manifesteert zich in zo'n vorm, en dat is niet beangstigend op zo'n moment. En op een gegeven moment, ja, je loopt te kotsen, tot het uit je tenen komt. Het ja. is echt een energetische klotenzooi, en je, je voelt je zo goed als dat eruit gaat. Mm-hmm. En um, op een gegeven moment merkte ik dus dat ik allerlei wijze lessen met mijn vader kreeg. Ik heb een één op één gesprek met hem gehad over uh, hoe ik nu mijn leven aan het leiden ben. Over meiden, over dingen, over wat ik stom heb gedaan. Waar ik toen uh, grove fouten in heb gemaakt. Wat had ik te melden over de dames? Uh, Alleen mijn hoofdpijn zeker? Uh, nee, Het nee, 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 was, was allemaal goed. Het was vooral eventjes een uh, goedkeuring voor mijn vriendin uh, destijds. Okay. En, uh, um, ook met mijn moeder, de relatie uh, nog een hele belangrijke. Uh, dat hebben we een keertje eerder over gehad in deze podcast. Dat mijn broer is schizofreen. Mm-hmm. Um, die, uh, mede door die situatie is mijn jeugd niet leuk geweest. En uh, van mijn dertiende tot mijn 21e heb ik daar voor mijn gevoel in een soort ja, hel ingeleefd thuis. Ja. En uh, ik heb toen op mijn 21e bedacht of op mijn negentiende... van uh, ik ga je mee kappen, ik wil geen contact meer en Ik heb tien jaar geen contact met hem gehad. Um, met je eigen broer en dat is best wel heftig. Ja. En, Um, dat kwam ook in één keer aan bod. Van joh, en, uh, dat met je broer. En toen dacht ik echt van nee, niet dit moment nu. Uh, we gaan het niet over hebben. Niet, dit, ja, ja, dit, ja, ja, ja. Ik wil dit niet. En Heb je het al ik, kreeg kiezen? Toen, ik kreeg toen ook uh, um, echt zo'n goedkeuring van oké, okay, dat is goed. Dat doen we nu niet. Maar weet dat het ooit nog een keer gaat komen. Ja. Want je weet ook dat het... Ja en, ja, en ik nu... dacht of ja, ja oké, okay, ik kom niet verder, verder met uh... en nu raak je de kern waarom ja. ik er
1: zo tegen aan zit te hikken. Want dit is precies, kijk, ik vertelde dat straks al. Ik heb mm. een alcoholistische moeder gehad, zijn ook dingen gebeurd en ik weet gewoon dat is een beerput en daar zit een deksel op. Ja. En soms doe ik hem even open, dan kijk ik er even in en dan denk ik nee 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 daar gaan we echt nog even niet aan beginnen. Mm-hmm. En ik ben bang dat dat ook op het menu staat op het moment dat ik daar echt mee aan de slag zou gaan. En ik herken heel erg dat, dat daarvan wegschuwen... maar ja. je het over hebt, dat herken ik heel erg. na ja. ja, ja, not this
2: one. Deze even niet. Want mensen moeten gewoon weten dat op het moment als ik bijvoorbeeld als bij ons thuis de, de, de deurbel ging, dan sloeg mijn hart gewoon over. Ja. Weet je al, over uh, wat er gebeurde was. En uh, ik heb hem in slechte, uh, slechte tijd heb ik hem drie keer overgeleverd aan de politie in een mm. maand tijd. Ruiten die werden doorgegooid en continu in de stress en angst geleefd. Ja, en en dat we zo- waren een uh, Picture Perfect Family, weet je. Ja, en, voor de buitenwereld. En, uh, de buitenwereld. en ja. dat, dat is echt voor mij een les geweest dat um, um, niks is zoals het lijkt. Maar goed, terug naar de um, uh, ayahuasca sessie. Op een gegeven moment ging het daarover over mijn broer en over mijn moeder. En, mm. Het was zo'n geruststelling dat, het, dat hij er was. En dat, dat ik die gesprekken één op één met, met alle wijze lessen... kreeg ik in keer binnen die ik niet met hem heb kunnen bespreken. En dat hadden we gewoon in een keer. En ik heb volgens mij ook al duizend keer dezelfde vraag gesteld. Gewoon omdat ik... Ik kon, wist het ook niet eens wat ik moest vragen op een gegeven yeah. moment. En op een gegeven moment... Um, uiteraard heeft uh, Jiu-Jitsu vechtsport uh, heeft altijd een grote rol in mijn leven mm. gespeeld. En ik heb me altijd heel erg geïnteresseerd in uh, samurai-cultuur. Ja. En... Op een gegeven moment uh, kwamen de... Uh, uh, ik merkte dat er een soort afscheid kwam. Van mijn mijn paas en bezoek zat erop. Mm-hmm. En uh, ik heb letterlijk ook echt afscheid genomen daarvan. van joh, uh, oké, okay, uh, misschien tot nooit nog een keer. En uh, bla, uh, En op een gegeven moment nam de moeder de stem. Moeder Ayahuasca, die nam dat over. En op een gegeven moment ging ik met haar aan het werken. En dan ging het over uh, hoe ik op dit moment deed. En, uh, wat ik deed met mijn bedrijven. En ik zag mezelf als een jaar of zestien... Ik moest nog steeds gevormd worden. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwamen ze de persoonlijke ikaros zingen. Kwamen ze dus voor je zitten. En uh, eerst kwam de man voor me zitten. En hij kwam voor me zitten. En wat ik de, de avond, ik had weer zoiets van... Nou, dat gaat weer net de avond tevoren, uh, gewoon zo'n zwarte vlak. En op een gegeven moment, hij begint te zingen. En ik zag mezelf in een volledig samurai-harnas uh, uh, zitten. Volledig met kleuren en dingen. En op het moment als hij begon te zingen... dan gingen al die vlakjes oplichten... En ik voelde me zo ontzettend euforisch. En ik merkte dat hij was aan het zingen. En ik zag in één keer de zeven codes van die samurai, mm-hmm. dat zijn uh, respect, loyalty en dat soort dingen, uh, honor. Die zag ik als een soort papier voor hem uit te vliegen. En een, en een soort van blaadje dat naar mij toe werd geblazen, kwam zo in mij. En het voelde alsof hij gewoon. Hij was, ik merkte gewoon, hij was de mannelijke essenties die men nodig heeft, was hij in mij aan het pompen. Mm-hmm. Het was een soort heropvoeding. En ik werd opgevoed als een samurai. Met die waarden, met die... Uh, met die kernwaarden, met, die, met de dingen die Man, daar belangrijk voor zijn. Meer het mannelijke aspect van het mannelijke die. aspect. Doe me een beetje zet. denken aan wat we,
1: waar we het met Leon destijds ook over hadden. Dat, uh, hè, dat, de vrouw, dat, dat de moederenergie een energie is waarbij je kan zijn. En dat de vaderenergie een energie ja. is die je, uh, wat je zou moeten worden. En dat daar bepaalde
2: nou ja, normen en waarden aan kleven die bij een vent horen. True. En yeah. dat je die ook in je moet hebben. Goed, hij deed dat dus. En het was zo krachtig. En ik merkte dat ik als ik inadem. Dat heel dat harnas begon dan helemaal op te lichten. En ik voelde me, ach man, ik had, je, had me, je had me tegen Fedor Emelianenko kunnen zetten. Op dat ja. moment de beste uh, prijsvechter ooit. En uh, uh, zo'n gevoel had ik. En uh, uh, dat was echt heel erg bijzonder. En op een gegeven moment uh, kwam uh, de, de dame daarna, de vrouwelijke shaman. Een vrouwtje van 64 kwam tegenover. En ze kwam tegenover me zitten. En ik dacht, van, nou nu komen we weer. En de eerste gedachte die, die door me heen schiet is, hoe zou om het om met haar, haar seks te hebben? Zo zou het zijn om het haar seks te hebben. En ik dacht echt: nee! Ja, noo, noo, hoe, noo, 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 yeah. hoe kan je hier aan denken? Weet je? Dit is er niet het moment. Ah, en ook Niet aantrekkelijk, of tenminste niet in de vorm waar ik een vrouw in zoek. Of had ze door? Gasje een knipoog. En. Um, <laughs> 64 jaar ook. En ik. Ah, ik voelde me zo schuldig erover. En, ja. ik, en, en op een gegeven moment, ja, zij. Zat op een gegeven moment. Ja, zij wilde ook tegen mij te, tegen mij te praten. Ja. <laughs> En ze trok mijn kleren uit. Ja, ja. En dan je kreeg toen een, keer een zij, hele andere zij, zij zat tegenover mij en ik kreeg een super afstraffing van... Uh, Dit is niet netjes wat je nu doet. Wow. En, en ik dacht het weer. En, ik, en weer werd ik op mijn vingers getikt. En op een gegeven moment, ik merkte dat zij aan het zingen was. Zij is dus aan het zingen. En terwijl ze dus aan het zingen is, wordt er een soort van telepathisch gepraat. En... Ik merkte dat zij de vrouwelijke dingen uh, die een man moet hebben. Hmm. om goed te kunnen functioneren. aan mij in het aan oh. het doen was. Dus uh, lief zijn, zorgzaam. beleefdheid, respect ja. En ik merkte hoe vaker ik zat te denken aan dat onderwerp. seks met haar, hoe minder dat het. Uh, het werd een soort van. Uh, van joh, je hebt het in je hoofd. dat gaan we nu. Uh, je moet het een aantal keer zeggen. zodat we het kunnen begrijpen dat dit niet juist is. En hmm. op een gegeven moment. Merkte ik ook gewoon van oké, okay, ja, dit is gewoon de puberteit. Dit is die puberteit waar ik doorheen ging op dat moment. Ja, yeah. en ja, vervolgens was die sessie afgelopen. Um, ja, er is nog veel. Ik heb daar hele, ik heb volgens mij zeven pagina's over deze sessie uh, geschreven. Ik Zag bijvoorbeeld ook mijn, uh, uh, ook wat dingen waar je niet zoveel mee kan. Bijvoorbeeld, mijn, uh, mijn oma zag ik in een soort van overleden toestand. Uh, maar wel heel vredig. Maar goed, mijn oma leeft nu nog steeds drie jaar later en is hartstikke gezond. En, uh, maar misschien een soort van besef. Oh, zit in er
1: thuis luistert, Jesus, wat de fuck weg <laughs> het. Uh, uh, maar
2: goed, mijn oma, die is een. Uh, ik denk dat dat een soort van besef was van. Joh, uh, uh, zorg dat erbij. Je, ja. zorg, dat, uh, zorg dat je ook die nog eventjes gewoon de aandacht geeft en voor zolang het nog duurt. En weet je, ondertussen. Het was zo super, uh, super heftig. dat ik de volgende dag. Uiteindelijk werd het een soort van afgesloten en dan die ceremonie wordt ook afgesloten. En dan, dan kan je dus een beetje napraten en doen. Uh, maar ik was, ik was kapot. Mm-hmm. Ik, als ik erover na zat te denken, begon ik te huilen. En uh, je kon me echt oprapen. En ik zat daar de volgende dag, moest ze dus noemen uh, ze een sharing doen. Oftewel, je gaat, dat is een normaal in die cultuur: ja. dat je deelt je ervaringen. Want je kunt van elkaar leren en doen allemaal wijze lessen. En iedereen heeft dus zo zijn eigen ervaring. En op een gegeven moment uh, moest ik dus gaan, uh, gaan praten en. Uh, ik dacht echt bij mezelf, hier zit je dan, stoere jongen. Beetje MMA getraind in Brazilië. en. Uh, man, ik kon mezelf niet eens uh, s- snotterend, jankend en, en hakkelend met mijn woorden zat ik daar mijn verhaal te vertellen. Ja. Ik, ik voelde toch een soort van uh, kut. Maar iedereen is daar zo relaxed. Iedereen begrijpt het dan zo erg. En dat, dat laagje met dat oordeel wat ik had in het begin, van uh, oh, kijk naar hem, kijk naar hem en kijk hem dan. Ja. Weet je, dat is, wordt er zo afgeveeld op dat moment. En Dat is iets wat... uh, Je kunt jezelf zijn, weet je. Zonder gen of wat dan ook. Niemand niemand zit daar raar van... Ja, je vader. Maar is dat dan wat jij
1: bedoelt... met dat stukje oordeel en dat stukje ego...
2: dat wordt weggestript? Ja. 100%, honderd procent, honderd Ja, want
1: het is waar. En natuurlijk waar we het over hebben is natuurlijk... dat stemmetje in je hoofd dat altijd ergens iets van vindt. Ik bedoel, als je naar geme- uh, nu ook naar de mensen die luisteren... Uh, ik bedoel, ik weet niet of je mensen om je heen hebt zitten... maar als jij op een werkvloer zit of wat dan ook... of je ziet mensen om je heen... je hebt altijd per hmm. direct je mening klaar liggen. Ja. Hè, het sluit wel een beetje aan bij wat jij zei... over uh, die vervelende gedachte die je kop in schoot... Uh, toen je in oog stond met zo'n uh, 64-jarige uh, ja. dame... Maar um, ook dat is echt iets. Dat zit zo bij ons ingebakken. Wat ik wel eens voor de grap zeg, is als jij een kamer in komt lopen en er zitten een paar dames, dan weet je, binnen twee seconden, ja of nee. Ja, ja zeker. 100%. Ja, dat, gewoon, dat is gewoon. Ja, sorry, dames. Dat, het is zo. Dat, zit
2: ook in, dat zit ook in ons. En um, ik denk ook dat we dat, dat, dat niet moeten negeren. Alleen, nee. ik denk dat het wel heel goed zou zijn om daar bewust over te zijn. En ik merkte ook naarmate dat, uh, ik ben toen, uh, ik was toen klaar. Ik voelde ook gewoon echt van nou, ik moet hier gewoon, uh, ik ben hier nu gewoon klaar mee. Mm. En um, Ja, dat is een hele bijzondere. Het was een super bijzondere ervaring. En je loopt de weken daarna dat je zo'n sessie hebt gedaan, dan loop je op een soort van wolkjes. Niks kan je irriteren. Je kan alles heel erg goed uh, relativeren, maar het appt ook weer weg. En zoals ik nu deze droom uh, droom of visioen of sessie beschrijf. Je beleeft hem alsof het een echt ding is wat je hebt meegemaakt. Mm-hmm. anders Want een droom is, kan je niet zo gedetailleerd terugvertellen... zoals ik dat nu doe.
1: Ja, maar je zegt het hebt weg. Maar ik heb wel het gevoel dat de lessen die je eruit hebt gehaald... dat je die nog steeds over ja. hebt gehouden. En dat kan ik wel even relateren naar een eigen ervaring. Ik heb zelf ook wel eens uh, shrooms gedaan of uh, truffels. Mm-hmm. En daar heb ik ook wel eens... Uh, nou, ik heb er leuke ervaringen mee gehad. Maar ik heb ook wel eens ervaringen gehad... dat ik een, uh, een les over mezelf geleerd krijg. En dat, ja. dat zat hem inderdaad in de intentie. Want als je met een aantal maten ergens... Uh, uh, leuk blijft hangen, dan wordt het heel erg uh, mm-hmm. jolig en dan lach ik en lekker eten en dat soort dingen. Ja. Maar als je uh, jezelf een beetje afzondert en je gaat met een goede vriend bijvoorbeeld het bos in of iets dergelijks, dan krijg je een ander soort vibe. Dan krijg je veel diepere gesprekken. Zeker. En ik kreeg op een gegeven moment uh, teruggekoppeld dat ik, um, nou ja, uh, zo af en toe best wel. Als je dingen zegt, soms zeg je dingen op een bepaalde manier dat het gewoon goed klinkt. Mm-hmm. Uh, en dat deed ik ook in dat gesprek. En dat werd me op een gegeven moment een paar keer gewoon aangewezen, gewoon van binnenuit van tik-tik. Hey, let's op. daar hoef je niet meer te doen. En dat moest ik op dat moment moest ik dat ook. Uh, terugkoppelen naar degene waar ik op dat moment mee liep. Ja. Dus het kan je inderdaad echt um, ja, lessen meegeven... Uh, die je dus uh, jaren later nog steeds bij je hebt. Want als ik het nu over die ervaring heb... Uh, toen, was het, toen voelde het echt als uh, heel... Nou, negatief wil ik niet zeggen, maar van... joh, we je toch een pauzer. Dat hoef je niet mm-hmm. altijd te doen. Ja. En die les is wel blijven plakken, want het gevoel is misschien wel niet meer zo intens als ik eraan denk. Mm-hmm. Maar ik weet nog steeds dat het niet nodig is en dat het iets is wat mensen soms doen en dat je jezelf er ook nog wel eens aan schuldig maakt. Is
2: dat nu bij jou dan ook? Het zo? maakt je, uh, maar vind ik persoonlijk, en mensen moeten er zelf over vinden wat ze voor mij vinden of niet, ja. maar uh, het maakt je 100% een beter mens. Want het maakt je heel erg bewust over hoe jij met bepaalde mensen omgaat, mm. hoe jij met je eigen gedrag omgaat en ook naar andere mensen toe. En ik heb nu een, uh, uh, een dertiendal uh, lesjes nederigheid van moeder aan je gehad. Ja,
1: want ik wil het zeggen, want dit was sessie één. Uh, uh, ja, <laughs> ja, en er sessie zijn er nog
2: dertien van dat soort weekenden geweest. Ja, en um, uh, ik zal zo meteen wat hoogtepunten daaruit pakken over wat, uh, wat nog meer mooie ervaringen waren. Op een gegeven moment, uh, uh, in ieder geval, het uh, werkt ontzettend lang door. Want mm. ik heb twee bedrijven, um, ik werk hard, um, 60 tot 80 uur per week zijn geen uitzonderingen. Mm. En um, we gaan het hele molentje door, hè? van, uh, uh, van ja, eigenlijk van alles en nog wat. Um, ja, want dat, maar... dat is misschien iets waar ik wel even op wil inhaken. Want
1: je zegt, joh, ik, uh, ik heb twee ondernemingen, ik heb de laatste tijd uh, periode, heb ik best wel hard uh, moeten werken. Hmm. Um, ik heb de um, interessante positie gehad natuurlijk, dat ik jou al een tijdje ken. En ik heb jou natuurlijk ook uh, meegemaakt toen je, je eerste sessies mee gaan doen. Ja. Uh, en in dat opzicht kan ik, uh, als iemand die nog nooit ayahuasca heeft gedaan, kan ik wel een soort van outside perspectief geven, want ik weet wel iets over het, uh, over het spul. Um, en, um, nou, ik heb gezien wat het met jou uh, gedaan heeft in dat opzicht en welke periode het je ingeholpen heeft En um, een van de interessante dingen die ik uh, bij jou heb gezien, dat was jouw great leap forward, in de zin van jij liet ineens een behoorlijk gespreid bed achter, had je het er straks ook over je had een goede baan, uh, ja. je had leuke bonusrekeningen. je had een leuke auto, mooi huis alles 100% voor elkaar mm-hmm. uh, mooie vriendin, en ergens was dat blijkbaar dus uh, niet voldoende, want uh, toen kwam ayahuasca in je leven. En toen heb ik je echt hele andere stappen zien maken. Ben je echt voor een stuk zelfontwikkeling gegaan. En ja. uh, dat heeft je o- ook dingen gekost. In de zin ja. van uh, luxe, comfort uh, en dat soort dingen. En, mm. en dat op zich heeft dat je wel ongelooflijk uit je comfortzone getrokken. Dus ik geloof absoluut dat het een bepaalde groei bij je ja. geïnitieerd heeft. Want v- vertel eens, hoe heeft jouw leven er de laatste tijd uitgezien?
2: Nou ja, goed. Uh, uh, ik heb natuurlijk behoorlijk wat sessies uh, gedaan. En uh, uh, een ervan was... Uh, uh, toen ik een relatie had en dat uh, wat minder liep. En daar hmm. wat antwoord op wilden we hebben. Nou, dat zijn wat sessies geweest. Ik zal straks nog even wat losse flarden vertellen over dingen die zijn gebeurd. Yeah. Uh, maar de afgelopen uh, tien maanden zijn de zwaarste uit mijn uh, leven geweest. Ja. En uh, dat heeft onder andere mee te maken dat ik... Uh, uh, en dat is ook een beetje de schijn die ik uh, uh, ophoud dat het allemaal... Uh, goed gaat, uh, dat het... Uh, ja, je hebt twee bedrijven en mensen denken... oh, twee bedrijven, oh, nou, gaat dat goed. Ja? Ja, maar twee bedrijven is ook twee keer zoveel ondernemersstress. Cool. Twee keer zo hard werken en twee keer zo risico. En twee keer minder geld of twee keer meer geld. En uh, dat is echt een, uh, een behoorlijke impact geweest. En afgelopen... Mijn bedrijven liepen niet zoals het moest. Uh, in Nutrofit hebben we heel veel geld moeten steken... om uh, natuurlijk ook een stukje distributie met onder te regelen, mm-hmm. inkoop... Uh, Um, mijn andere bedrijf, Easier, daar zat een ontzettend grote investering in... Uh, van, een, van een andere partij uh, voor een product wat niet lekker is gaan lopen. Mm-hmm. En we hadden verwacht dat dat na twee maanden zou gaan renderen. Mm-hmm. Nou, na twee jaar was dat nog niet het geval. Dus ik hoef je niet uit te leggen uh, ja, wat voor stress dat op met zich meegeeft. Nee, uh,
1: iedereen speelt winkeltje natuurlijk. En we weten ja. allemaal dat er uh, zwarte cijfers uh, onder Precies. de moeten komen. Dus
2: daar moest op een gegeven moment iets nieuws in komen. Een product wat we hadden bedacht, dat, dat sloeg niet aan. We moesten daar wat nieuws in. Mm. Gelukkig heb ik wel altijd mensen om me heen gehad. Inclusief jij, Michel, die, uh, die geloofden in mijn plannen. En hoe, lang, hoe, hoe, um, hoe erg dat het ook kon wisselen. Want ik kan in één keer, uh, in één keer een soort van ingeving hebben. Of dat nou de ayahuasca is of de andere dingen. Waarvoor ik denk ik van, we moeten nu niet doen. En dan wil ik het liefst morgen geregeld hebben.
1: En dat opzicht hadden we denk ik geen uh, beter team kunnen zijn. Want ik denk dat het inderdaad, uh, gelet op hoe wij soms tot onze besluitvorming komen. Mm. Uh, binnen bedrijven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ons uh, leadership, wisdom, goodness. Uh, ah, daar komen denk... we straks nog ja, nee, wel. Uh, ik ja, ik wou het zeggen. Ik bedoel.
2: Maar in ieder geval, um, um, ja, de afgelopen uh, tien maanden mijn relatie ging uit. Uh, je moet het zo zien, ik, uh, ik had een mooi uh, huis gehuurd destijds op mijn salaris wat toen kon. Mm-hmm. En uh, ja, ik was toen 27, verdiende 85.000 euro per jaar. Ja. Uh, en als ik daar langer had gewerkt, dan uh, uh, ja, had ik binnen twee jaar uh, nog meer verdiend. En dan was het nooit meer weggegaan. Dat ja. is voor mij de reden geweest waarom ik op een gegeven moment dacht van, Joh, uh, we moeten hier weg. Een dikke auto. Nou ja, dat, uh, dat spaarpotje van 10.000 euro... dat was natuurlijk zo leeg uh, toen ik uh, ging ondernemen. En, ja. en uh, hey, je wil een keer op vakantie en je krijgt een keer dit. En na een jaar is dat gewoon op. Nou, na twee jaar uh, ging mijn relatie uit. En uh, ja... Dat was natuurlijk al een dingetje. Daar was ik, uh, was ik kapot van. Uh, ik vond het loger. Ik heb daar uh, gemengde gevoelens over gehad. Van de, mm. de ene zijde dacht ik van ja, het liep inderdaad niet lekker. Anderzijds dacht ik van ja, verdomme. Was Hoe lang uh, was die relatie? Vijf en een half jaar.
1: Ja, maar dat gaat je ook niet in de koude kleren zetten. Het nee. zou nee. ook niet goed zijn als dat wel zo was.
2: En Zeker ook het... Uh, uh, joh, zij was ook ondernemer en ook een hardwerker. En uh, misschien was dat ook geen goede combi. Ja. Uh, dat was een beetje het, het verhaal toen. Op een gegeven moment, uh, ik heb toen wat... Uh, ja, wat bijzondere... Uh, nou, die sessie zal ik zo meteen even op inkomen. Ik zou eerst even dit verhaal afmaken. Op een gegeven moment uh, is toen de keuze gemaakt van wat gaan we doen met het huis? Mm-hmm. Ik woon in Utrecht uh, waarvoor ik eigenlijk uh, voor haar woonde en voor mijn vorige baan, ja. ik kom oorspronkelijk uit Os. Uh, dus daar zou ik ter- even terug kunnen naar mijn Ma of even weg kunnen. Uh, en ik kan mijn bedrijf zoeten meer, maar OS zoeten meer is vier uur per dag rijden. Ja. Dus dat was eigenlijk geen optie om productief aan de slag te gaan. En um, ik heb toen, uh, als tijdelijk. Tijdelijke oplossing heb ik toen bedacht. van joh Misschien zou het dat zijn dat ik gewoon op kantoor zou kunnen slapen. <laughs> en, en zo gezegd, zo gedaan. Zo gezegd, zo gedaan. Um, en uiteindelijk er, uh, liep het dus zo dat we waren ook met een nieuw uh, stukje productontwikkeling bezig. Waarbij er wat minder geld binnenkwam bij beide ondernemingen. uit toch fit kon ik niks uithalen, want mm. er zat al het geld in. Nee, ik hoef jou niet te vertellen hoe vaak ik wekelijks bij jou heb gevraagd. Of alsjeblieft niet wat geld eruit zouden kunnen ja. halen. Ik had gewoon geen rode cent meer. En... Ik was kaart aan het werk en ik had geen huis. En uh, ja, ik mocht gelukkig dan daar slapen. Uh, dus ik heb daar met een zelfopblazend matje van drie centimeter. Uh, heb, ik daar...
1: heb jij tien maanden op een kantoor in Soetermeer?
2: Juist. En het mooie is dat het is een redelijk moderne kantoor is. Dus er zat een keuken in en in een douche. En er zit één jongen die zit in een rolstoel. Ja. En die mag naar een aparte wc. En daarvoor moet je naar een tussenhalletje. En dan kan je naar die wc toe. Verder komt er niemand. Ja. En uh, dat was dus het uh, hokje waar ik uh, de uh, elektriciteitssensor... Uh, uh, of sorry, de alarmsensor uh, had afgetaped met duct tape, zodat dat ding niet af zou gaan. snappen.
1: jij niet s'nachts in het TL-verlichting lag te slapen? Hè?
2: En uh, uiteindelijk uh, heb ik natuurlijk ook uit een stuk schaamte gevraagd: van joh, jongens, eh, ik eh, ja, dit hoeft niet iedereen te weten, want het is nog een kut. Ja. Um, dus uiteindelijk, een mannetje of vier, vijf wisten dit. Mm. Um, en dat zou dan even voor een paar weken zijn. Want dan kun je wel weer uh, de weg op en uh, gaat alles wel weer goed. Maar goed, je weet hoe dat gaat met ondernemen. Niks gaat zo snel. En,
1: uh, doorlooptijd is een ding.
2: Doorlooptijd is een dingetje. Op een gegeven moment uh, ja, kom je er toch achter van... nou, we gaan de relatie afwikkelen. We gaan het echt niet, we gaan niet meer samen door één deur. Mm-hmm. En um, er komt een financiële rompslomp achteraan. Ja. Uh, terwijl er geen geld binnenkomt. Uh, ik kon mezelf geen salaris uitbetalen of beperkt. Uh, ik kreeg geen geld meer van de investeerder. Niet voor, uh, niet voor dat uh, mm. gedeelte. Dus er moeten opofferingen gedaan worden. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik tien maanden lang op kantoor uh, heb geslapen. Ja. Waarbij ik de afgelopen. Ik uh, ben nu <laughs> drie weken. heb ik een huis in Amsterdam. Omdat uh, sommige investeringen zijn afgelost. Dingen weer beter gaan. Ja. Um, maar ik merkte dat ik op een gegeven moment, toen ik daar op kantoor zat. Ik vond het een vorm van isolatie. Want uh, niemand heeft daar dus in de gaten gehad... in die tien maanden dat ik daar heb geslapen... op die vier mensen na. Ja. en uh, Letterlijk de kantoor ninja. Het is letterlijk gewoon dat ik daar mijn matjes... s'avonds neerlegde, s ochtends ruimde ik het op... want niet iedereen moest dat natuurlijk zien. Want mm. er waren ook andere bedrijven die daar uh, kantoor houden. En ik sliep daar met mijn spullen... maandagochtend ging ik heel vroeg vanuit Os... of zo misschien zondagavond soms al... ging ik daarheen en ging ik dan uh, uh, daar slapen... om s ochtends als eerste op kantoor te zitten... Ja. En Dus altijd als laatste weg, wat nou, zul jij ijverig zijn, opengekomen op je collega's daar? Die opmerking heb ik zo vaak gehad: van ja. wat wat zit jij hier toch vaak, jezus? Christus, woon jij hier of zo om half acht keer lang? Stond je auto er nog? Ik denk, ja, doet nacht om half drie ook nog. Ja, ja. en um, uh, dat is een uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik, uh, ik zat er op kantoor en je wilde wat gaan doen en je zit niet lekker in je hum, want je kan niet met je vrienden Je moet mm. sociale contact als kloten. Ja. Uh, ik hoef niet uit te leggen dat. Uh, uh, een meisje mee terugnemen naar kantoor, ook absoluut geen optie is. Uh, in de zin dat van. Een, een beetje kijken. aan hoe je het verpakt. En, ja, nou ja, goed, zo erg voelde het nog <laughs> niet mijn kantoor. En uh, om daar in Amsterdam op stap te gaan en dan vervolgens eentje mee naar Zoetermeer te nemen, vond ik ook niet helemaal. Uh, een ik. ding. En um, ik merkte gewoon dat ik een onwijze drang had om, om het een succes te laten maken. Mm-hmm. Om te laten gaan laten werken. En uh, op een gegeven moment uh, ga je toch in de molen van een, een kat in het nauw nou maakt na, maak, maak rare sprongen. Ja. En dat werkt ook voor ondernemers. Dat is het moment waar ik uh, een onwijze persoonlijke groei heb kunnen maken door een stukje persoonlijke ontwikkeling, door bijvoorbeeld uh, met een coach te gaan werken. Mm. En dan komen we straks nog even op. Uh, in mijn geval is dat Michael Pilagic, voor sommigen wel bekend als de oude radio DJ ja. uh, uh, VJ van TMF, die voor mij een, uh, een, uh, een hele belangrijke rol heeft gespeeld in uh, het doelen stellen voor jezelf, uh, hoe je daar naartoe werkt. En uh, dat is zo'n transformatie geweest. Ja. Um, dus straks is een mooi verhaal, want hij is in mijn visioenen voorbij gekomen van het afgelopen weekend. En we komen ja, want dat
1: even is even de, de terugkoppeling naar de ayahuasca. De, dit hele verhaal, zeg maar. Hè? Mm. Want het, het lijkt bijna een film, als je dat zo beluistert. Uh, en, en het is ook ja, um, onmiskenbaar dat die route ingeslagen is op het moment. En die dingen gingen hand in hand. Jij, yeah. bent, jij bent begonnen met uh, ayahuasca en. Je hebt daar bepaalde inzichten op gedaan over uh, wie je bent en wie je wilt zijn. Mm. Uh, en je levenssituatie op dat moment, hoewel het conform uh, de sociale, wenselijke dingetjes, had je alle vinkjes
2: in principe. Het enige wat je nog hoeft te doen is in principe voortplanten. Een hond bij je was klaar. Nou, dat is dus een beetje de, uh, de boodschap van de afgelopen weekend geweest. Dat dat stukje zelfmedelijden, wat ik uh, eigenlijk wel heel erg heb en wat iedereen heeft, mm. uh, gewoon uh, veel te veel gemaskeerd is. En uh, die heb ik echt kaart op mijn bord terug gehad. Hoe bedoel je dat? Nou, um, sowieso als je niet goed voor jezelf zorgt. Um, je moet bijvoorbeeld ook de dieet volgen van ayahuasca. Yeah. Um, je mag bijvoorbeeld ook... Uh, seksuele onthouding is uh, twee weken van tevoren ook gewenst. In de zin van, uh, uh, op het moment dat jij klaar zou komen... dan is jouw energiebalans yeah. verstoord. Hè? Dat is echt iets wat uh, uh, eigenlijk in elke cultuur wel voorkomt. Zeker de Fransen ta- noemen het
1: uh, le andere uh, de kleine dood. Oh ja? ja. Oké. Okay.
2: Nou, maar goed, in ieder geval de levensenergie die er dus in zit... dat op het moment dat jij een orgasme hebt... Uh, of eigenlijk klaar komt, dan uh, is dat levensenergie. Dat is de krachtigste energie die je hebt. Mm-hmm. En zeker in het Taoïsme en zo is dat verspeelde energie. Dat je dat gewoon, uh, ja. uh, als je dus seks hebt voor zo'n sessie. En dat betekent ook dat alle energiefocus daar zit. Ja. En niet door heel je lichaam heen giert. En dat is juist belangrijk voor ayahuasca, dat die heling door heel je lichaam heen gaat. Mm-hmm. Als je dat dus drinkt. Um, uh, er geen drugs gebruiken en dat soort dingen. En uh, er, er is wel eens een gevalletje voorgekomen waarbij ik in de frustratie uh, op. Uh, de zondag voor zo'n sessie uh, uh, eigenlijk aan alle drie uh, uh, me niet zo goed had gehouden. Yes. <laughs> en, uh, 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 yeah. Dat merk je terug in de sessie, begrijp ik? Dat uh, uh, kwam wel echt heel hard terug in die sessie. ja Ik heb toen, uh, niet de afgelopen keer, maar die keer daarvoor... Toen waren de shamanen waren wat vertraagd met hun vliegtuig... Mm-hmm. En die waren dus moe. En die gasten hebben natuurlijk ook hun energie nodig voor dit soort dingen. En op een gegeven moment uh, werd er gezegd van... Joh, we twijfelen erover of dat ze vanavond al de ayahuasca gaan doen. Maar ze gaan dan rapé doen. Ja. Rapé, er zijn ook verschillende planten. Maar dat is het as van planten. Dus die verzamelen zij. er is ook een ritueel gedaan. Vervolgens doen ze dat in een soort blaaspijpje En dat blazen ze vaak tijdens een ayahuasca-sessie in je neus. Ja. Dan kun je naar voren aparte wel eens gezien ja. En het schiet je direct instant in een andere dimensie. Hm. En dat kan op verschillende manieren zijn. Um, maar in dit geval werd er dus gezegd van, jongens, we gaan geen ayahuasca doen... want we zijn te moe, we gaan wel een rapé-sessie doen. En daar zat ik van, ja, nou, rapé, fuck man, daar kom ik helemaal niet voor. Ik, wil, ik, ik kom voor iets anders, weet je ja. wel. Ik kom voor ayahuasca. Geen en ik was daar een soort van uh, pis over We moeten wel voor betalen, weet je wel. Ja. En, uh, vervolgens, uh, uh, het is dat helemaal niet belangrijk natuurlijk. En vervolgens kreeg ik die... Uh, het is alsof er een asbak in je gezicht wordt geblazen. En de ene keer voelt dat zo. En de andere keer weet je gewoon dat het as is die in je gezicht wordt geblazen... Maar is het alsof je een bloemetje inademt en heel je longen opent en helemaal niks? Dat is zo bijzonder. Hm. Dus, terwijl het echt gewoon as is. Ja. Maar goed, um, uh, ik ging daar dus heen met intentie. Het was uh, definitief over met mijn relatie. Ik was achter een hoop andere gezeik gekomen, waardoor ik uh, diep... Uh, uh, je ja, ja, was pissig. Nou, was, was dat toen al? Ja. ja. Toen, uh, ik was daar pissig over. Uh, dat was nog niet. Dat was nog niet, nee. Nee, Hmm. nee, het was gewoon uit. Dat was een soort van, uh, het was klaar. Uh, Het was was uit en klaar en dat was definitief. We gingen uit elkaar, we gingen uh, uh, woningen splitsen en dat soort dingen. En dat was natuurlijk uh, een ding dat, uh, ja, vond ik wel heftig. Ja. Maar goed, ik had, uh, ik had mezelf ook echt al roofbouw. Ik had natuurlijk al mijn energie in gedaan op, op cursussen, op werken... Of maar, om maar uit die slop te komen. Ja. En dat, uh, daar was ik ook helemaal kapot van geworden. Ja, want in je
1: laatste ios recessie hebben we dus nogmaals benadrukt... dat je beter voor jezelf moest ja, zorgen.
2: Dat, dat was dus weer de laatste. Dus zo'n ja. ding, als je het gewoon niet leert, dan komt het weer terug, zeg maar. En uh, dit was ergens in uh, augustus. Okay. En uh, vervolgens uh, deed ik dus alleen die rapé. En uh, instant toen ik die rapé binnenkreeg, voelde hmm. ik me dood en doodziek. Het werd zwart voor mijn ogen... Ik ben terug naar mijn mat gegaan. En het enige wat ik kon doen was liggen. En het enige wat ik hoorde van... Jij gaat nu alleen maar rusten. Je hebt op jezelf gepleegd. En uh, dit is niet de manier hoe je dit moet doen. Hm. En oh, dat was zo'n... Roofbouw ja. in de zin door te veel door te knallen, ja, te veel ja. af te vragen, ja, te rusten. En ook dat, dat grapje van de, van de zondag daarvoor, dat was. Een dat, ja. uh, dat er werd eventjes <laughs> goed afgekeurd. Uh, ja, ja, ja. Flessenproject kan helpen niet in dat uh, opzicht. Nou nee, ja, goed. En dat uiteindelijk was dat gewoon een. Uh, je begrijpt gewoon donders goed dat je niet goed bezig bent geweest. Mm-hmm. En um, toen was het ook zo van joh, heel de avond ff, lopen kotsen, al die shit eruit, de stress eruit. En. Uh, hartstikke ziek geweest. Dat uh, aan het einde van de ceremonie werd het afgesloten. En dan, uh, dan moet iedereen gaan staan. Hou uh, houden ze elkaars handen vast of wat dan ook. En dan is het een soort van. Uh, doen hun een ritueel. zo om een soort van de avond af te sluiten. Als yeah. je beschermd bent. Maar ik kon niet eens staan. Ik, kon, ik bleef gewoon liggen. En uh, ik, ik, ik was dood. Ik kon het gewoon niet. Hmm. En de volgende dag, toen gingen we dus wel ayahuasca doen. En toen kwamen er dus wel allerlei wijze lessen. Dat nou, kreeg ik onder andere de, um, de visioenen over: god, waarom heeft het nou niet gewerkt? Of wat voor, uh, en hoe zouden we dit nog wel kunnen oplossen? Hoe zou het niet kunnen? En op een gegeven moment, om een lang verhaal kort te maken, um, was ook een heftige sessie. Ik kreeg daarbij onze relatie te zien en over hoe dat, dat ging. En uh, wat ik fout had gedaan en waarvan waar ik dacht aan het licht. Waar, waar ik dacht dat het aan het lag. Ja, ja en dat heb ik vervolgens. Uh, uh, ook aan haar zo voorgesteld. Zo van, joh, ik denk dat het hier en hier aanlegt. Nou, dan gaf ze mij gelijk in. Uh, en ik wil het graag nog een tweede keer proberen. En dat, dat werd ook heel duidelijk in die sessie gezegd. Van, joh, um, uh, je wilt nog een keer proberen. Probeer dat. En als het niet gaat, moet je dat ook loslaten. Ja. Want dan is het. Want je kunt niet anderen controleren. En dat was toch een beetje een ding van mij. Dat ik, mm. oh, ik kan er niet, niet bij komen. Dat, het, dat ik soms niet in iemand zijn hoofd kan kijken, weet je wel. Dat frustreert me, dat stukje controle wat ik misschien uh, wil hebben. Mm-hmm. En um, maar nou goed, dat gesprek hebben we ook gehad. En vervolgens uh, was het gewoon een duidelijke nee. van wij gaan niet samen verder. En uh, ik heb daar ook geen traan meer om gelaten. Mm. Het was toen ook gewoon klaar ben, toen naar mijn kantoor gereden. Want dat yeah. was mijn huis. Ja, ja. Ja. En dat, uh, was een, huis. dat was een heel goed besef. Dat ik gewoon de week daarna, oké, okay, nou dan is dit het gewoon. Dan gaan we verder. En uh, nou goed, uh, Uiteindelijk zijn er nog wat dingen gebeurd... waardoor uh, de molen weer opnieuw begon. Uh, dat zijn verder gewoon privé dingen waar ik niet te veel over wil uitweiden. Mm. Uh, maar het kan zo zeggen dat ik gewoon... Uh, ik vond me gewoon... Uh, uh, ja, behoorlijk kut daarover. Ja. En, uh, um, alsof het nooit ophoudt, weet je wel. Mm-hmm. Um, en dat heeft de afgelopen maanden... Uh, ja, het is gewoon fucked up geweest dat ik... Uh, op de, maar bleef maar op dat kantoor. En op een gegeven moment kom je dus in een soort cyclus... waarbij je dus alleen maar aan het werk bent, op kantoor bent. Geen sociaal contact.
1: En... Nou, ja, nog de nodige uh, emotionele rotzooi op te ruimen. Emotionele natuurlijk. rotzooi, ja.
2: financiële kutzooi waar gewoon niet uitkomt. Joh. Mijn WA-verzekering is op een gegeven moment gewoon gestopt door de ING... omdat ze geen 7 euro konden afschrijven van mijn rekening. Jezus. En dan ging ik bellen van, jongens, kunnen jullie dat weer aanzetten? Want we gaan het over 7 euro, ik maak het nu over. Ja. Zelfs een meneer Meerman, dat kan alleen bij woonverzekeringen, bij een waarverzekering. U kunt voor de komende vijf jaar geen verzekering meer krijgen bij ons. Fucking 7 euro, ja, weet je wel? Ja, 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 ja. En dan, ik ben daar nu achter dat dat, uh, het is mijn... Meen je dat nou echt? Zitten ze er echt zo bekrompen in? Ja. Welke bank was dit? Ja, de ING. Fuck Fuck fuckers. Ja. <laughs> fuckers. En, uh, um, maar goed, uiteindelijk, ik, ik heb er nu wel een, maar ik heb gewoon zes maanden onverzekerd rondgelopen en, Ja, dat is niet um, oké. Okay. En dat, doet natuurlijk, dat neemt ook stress met zich mee, hè? Ik bedoel, dit dat soort zorgen is echt fucking hoofdpijn. Dit alles, inderdaad. Ja. En uh, op een gegeven moment... Uh, ik heb ook wel heel erg kunnen genieten van de weg ernaartoe. Want er zijn ook hele toffe dingen gebeurd dit jaar. En, uh, één ja, ik wil maar...
1: het zeggen. Wat klinkt nu natuurlijk wel als één grote tragedie. Ja. Maar dat is natuurlijk alles behalve waar. Kijk,
2: mijn, uh, ik kreeg een nieuwe investering voor mijn bedrijf. We zijn ja. toffe dingen gaan bouwen. Het mooie product aan. nu. Het mooie product, het slaat aan. Het is een... Uh, uh, we outsourcen dat ik een team in India voor werk dat is gewoon kicken dat zijn dat zijn Leek, mooie ondernemersdingen weet je wel ja. ondernemer begint en um, op een gegeven moment uh, um, mijn vrienden zagen ook dat ik een soort van aan het wegkwijnen was mm-hmm. en uh, um, afgelopen weekend was er een mooie sessie waarbij heel veel van mijn vrienden voorbij kwamen en een van mijn vrienden die daar voorbij kwam die ik echt super dankbaar voor ben uh, dat, is, dat is Dennis mm-hmm. en, uh, Dennis die uh, zijn vriend die woont, woont in Amerika en ja. um, die uh, ja, heeft zijn zaken goed voor elkaar. Uh, uh, goed, dat neemt verder niet weg van de, de persoonlijke band die ik met hem had. Want we zijn gewoon samen opgegroeid. Ja. En op een gegeven moment uh, weet ik nog dat hij mij op een zondagochtend... Uh, zondagavond belde hij mij om acht uur om even te facetimen. En In verband met tijdsverschil moest dat doen. En uh, hij zo, zegt, waar ben je? Ik zeg, ja. ik zei, ben op kantoor. Hij zou: dude, het is zondagavond, acht uur. En jij zit op kantoor? Ik zeg, ik woon hier... Um, hij zei: Heb je deze week wat te doen? Kan je weg? Ik zo, ja, wat bedoel jij? Hij zegt: Dan boek ik nu een ticket voor. Ik kom morgen morgenochtend naar Chicago. Kijk. En ik ben niet iemand die veel hulp aanneemt, of dat wil doen, of dat vraagt. Dat is ook een beetje een zwakke plek van mij. Nee, ja, we hebben nogal een
1: eigenwijze donderen in dat opzicht.
2: En uh, ik wil vooral andere mensen niet lastigvallen. Mm. Uh, uh, dat is heel erg een ding wat ik heb. En ik merkte op een gegeven moment dat uh, ik dacht: Weet je, fuck, het moet hier ook gewoon weg.
1: Ja, maar je voelt je bezwaard eigenlijk om dan ja. zoiets aan te nemen, ja, snap ik al.
2: En um, ik zag het eigenlijk ook als een mooie kans om uh, uh, naar onder toe te gaan. Ja. onder het bedrijf in Amerika, naar Aubrey, uh, waar ik natuurlijk wel mail mailcontact mee had gehad. Um, uh, Onnet weet, uh, Aubrey weet dat ik hem uh, onwijs dankbaar ben, want ik heb Aubrey een, uh, een fantastisch cadeau gestuurd. nadat dat ik die eerste ayahuasca sessie heb gedaan, of eigenlijk een jaar daarna, omdat ik hem gewoon zo dankbaar was voor het complete gevoel dat ik heb gekregen. Wat ik nu nog steeds heb, drie jaar later... na die ontmoeting met mijn vader... dat alsof er, als er nu iemand tegen mij zegt... van vind je het niet jammer dat je vader is overleden... want je hebt niet alle lessen gehad... dan durf ik nu kaart in zijn gezicht te zeggen... dat ik die allemaal heb gehad... en dat mm. ik niks tekort kort ben gekomen... Mm. behalve het fysieke. Ja. En uh, dus die, dat, dat lag er gewoon met, met onder. Ik ben nog in naar Amerika gegaan. De eerste vier dagen heb ik alleen maar geslapen. Ik was helemaal gesloopt. En uh, natuurlijk een beetje uh, leuk gehad met elkaar. Ik was hem zo dankbaar voor dat hij dat voor mij heeft gedaan... en dat ik daardoor ook nog naar onder toe kon... Mm waardoor ik een goede relatie met Orby Marcus heb uh, weten op te bouwen. En dat, dat kwam afgelopen weekend ook gewoon zo sterk naar voren van... Gozer, drie jaar geleden zat je naar een podcast luisteren... was je zo erg onder de indruk van iemand dat hij je stap heeft laten nemen. Ja. En drie jaar later sta je dronken te worden met een paar chicks in zijn huis... biljarten te biljarten en Mappaccio's te roken. wat uh, De jungle sigaren van de uh, shaman Die gebruik je ook in de rituelen? Hè? Ja, 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 ja en maar dat is een soort van gezonde tabak Die stonden daar te roken, dronken te worden en gewoon een fucking toffe mannenavond gehad, weet ja. je. En... Maar is dat nou niet juist het, het
1: vette aan wat, uh, wat ik dan... Hè, want ik zeg, uh, joh, ik heb je van een afstandje kunnen, uh, kunnen zien ontwikkelen. Mm. Gelukkig heb ik uh, uh, de mazzel gehad... dat we met z'n tweeën een bepaald pad op zijn gegaan. Dus uh, ik heb die goede zelf ook kunnen, uh, kunnen ja. zien... en hoe jij daarin geacteerd hebt. En, um, nou, ik merk aan mezelf, ik ben nogal een, uh, soms een kat uit de boomkijker. En uh, mm-hmm. het voordeel dat ik ervan heb gehad, is het feit dat jij door Ayo denk ik, bijzonder daadkrachtig. Uh, ook in de combinatie met Michael, waar je het daar straks over had. Je werd in één ja. keer heel gefocust. Mm-hmm. Uh, en je had in één keer bepaald, oké, okay, maar um, blijkbaar is dit standaardplaatje waar ik nu aan voldoe, is het, is het niet voor mij. Ik moet gaan scherpstellen wat het wel is voor mij. Mm-hmm. Dat had je dan ook echt binnen de kortste keren, had je dat voor elkaar. En wat heel prettig aan is, is als je daar uh, naast staat, dan word je meegenomen. Ja. Dat heeft mij ook ongelooflijk veel goeds gebracht. Ik bedoel, het is onmiskenbaar dat. Uh, nou ja, de stijgende lijn die we nu weer uh, te pakken hebben, dat is echt synergetisch. Dat is echt ja. mooi om te zien ook. Maar uh,
2: ik vind echt wat ik daar mooi aan vind, is dat Ayahuasca daar echt een trap onder je kont is mm. geweest. Nou, ik, heb, nou, ik heb op een gegeven moment uh, um, uh, een van die tweede sessies ging over mijn, uh, over mijn bedrijf. En dat is natuurlijk ook een ding van, wat heeft zo'n spiritueel iets nou met je bedrijf te maken? Nou, alles. Ik, ik heb daar gewoon uh, hele bijzondere sessies in gehad. Dat de ene keer gaat het echt over nederigheid. Ik zal een paar mooie verhalen vertellen hè, over... Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld heb meegemaakt, was op een gegeven moment kwam er een, uh, een uh, jongen die was dus, uh, uh, volgens mij amfetamine of heroïne verslaafd. Die kwam mm. daar ook aan, die wilde meedoen. En dat was een jongen die loop je voorbij op het station. Zo ja. zag hij eruit. Ja, ja, ja. Echt type junk. Lange haren, vies en uh, moeilijk te mengen met de rest. En ik had toen ook nog, dat was de eerste dag, was mijn oordeel. Van joh, uh, fuck, komt hij erbij? En zo iemand neemt ook een energie met zich mee, ja, niet relaxed. Dat voelen we aan als mensen. Mijn uh, vriendin destijds, die had ook zoiets van... Oh nee, niet hij. En slechte energie, die voelde, ja, die was er ook een soort van gevoelig voor, weet je wel. Dat ze mm. we dat dan de sessie zou beïnvloeden. En dan merk ik op een gegeven moment, uh, het was uh, tien uur, die sessie begon. En om vijf of tien was hij nog niet binnen. Ik denk, oh mooi, hij komt niet. Hij is toch... Uh, Want we was ook nog niet zeker of dat hij mee uh, kon doen. Mm. Ze wilden ook echt zeker weten dat hij niks had gedaan. Want als een gozer liegt dat hij wat heeft gedaan en hij doet dat, dan kan hij daar dood neervallen. Ja, en, en
1: dat gaat de vibe zeker niet helpen.
2: En um, nou goed, die shamanen hebben uiteindelijk toch besloten van, joh, we gaan het doen. Um, en ze maken dus een allerlei... Uh, ja, ze, ze, doen ook wel, ze deden een soort van check, ze hebben een gesprek met hem gehad. En dat soort graag kijken toch dwars door je heen. Ja. Dus je, er zit een bepaald aura omheen. Wat, uh, ja, of tenminste, er zit een bepaalde rust in die gasten. Wat, uh, iets magisch. Mm-hmm. En op een gegeven moment, um, vijf voor tien, komt hij alsnog, twee minuten voor tien, komt hij binnenlopen. Ja, jij zat te
1: balen natuurlijk. En ik dacht,
2: kut, en mijn vriendin tikt me aan. En ik denk, oh nee, nee, komt hij toch? En waar gaat hij zitten? Naast haar. Mm. En ik had daarvoor een, uh, uh, een behoorlijke pittige sessie gehad. Uh, over uh, waar ik mijn eigen oordeel heb uitgekotst. Mm-hmm. Op een gegeven moment merkte ik dat ik, uh, ik zat de te denken als de, uh, de sessie begon. En iedereen zat mij een soort van aan te kijken. Hoe had ik het gevoel? En ik was aan het overgeven. En ik had heel erg het gevoel dat ik anderen aan het lastigvallen was. Mm-hmm. En op een gegeven moment kreeg ik eigenlijk de boodschap... dat, uh, dat iedereen niet aan het kotsen was. Omdat een hele rustige avond, dat ze een hele rustige avond kregen. En ik was de fitste van de groep. En ik kreeg die avond al opdracht om het oordeel uit te kotsen... van iedereen in de groep. Mm-hmm. Dus dat was zes uur lang. Achter elkaar heb ik daar boven mijn bak gehangen. Voor de rest. Voor de rest. Terwijl de rest een rustige sessie had. En dat was ook bijna... Met bijna jouw geluid, geluid op de dag nog. Uuuh. Fijn, man. Dus dat was de eerste avond. Ik was al echt helemaal gesloopt. En het was een heftige sessie. En ja, zo raar kan het dan lopen. En dat... Maar het was een hele nederige les. Van joh, je moet niet zomaar oordelen over mensen, weet je. Mm. Ondanks dat ik dat zelf voor mijn gevoel niet doe. Misschien toch deed. Ja. Maar goed, toen kwam hij dus weer aan. En uh, ik uh, uh, ben toen vervolgens... Uh, ben ik meteen bij de open haard gaan zitten. Nadat die sessie begon, zit een soort open haard met vuur. Ik denk, mooi, lekker bij het licht. warm, ben ik niet daar en heb geen last van? Maar ik maakte me zo ontzettend zorgen over mijn ex... en over, want die zat daarmee, en mm. over hem... en dat hij die sessies zou beïnvloeden. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een hele mooie les van... Gozer, maak je niet zo druk over anderen. Want mm. op het moment, als jij altijd 100% geeft... echt geven, hè? echt gewoon oprecht tegen iemand zeggen van joh hey, fijn dat je er bent, want ik die gozer kwam langs me zitten en ik gaf hem een hand zei hey, goed dat je er bent dat deed ik niet omdat ik het meende. Dat deed ik voor nee, een stukje zelf is de form, yeah. en um, ik zag op een gegeven moment gewoon visionen... dat op het moment als, ik de, als je de deur voor iemand openhoudt... hou je echt de deur open voor iemand omdat je hem echt eventjes van jou hey dit eh, doe ik voor mm-hmm. je kom geen probleem of doe je het uit beleefdheid yeah. en er was echt soms komt het in zulke spreukvormen komt het binnen dat uh, en dat, dit heb keer ook in het Engels om een of andere reden dat um, uh, a gentleman is polite, a warrior is flen- friendly. Mm. En weer dat sam- In iedere in iedere sessie komt nu iedere keer dat, dat samurai gebeuren komt terug, of het nou een wijze les is, of een visuele dingen, of wat zou een samurai, een samurai leider doen. Het zijn zulke waardevolle lessen dat ik de, en ook gewoon met een collega, weet je, hey, wil je een kop koffie? Is dat omdat je zegt dat je voor jezelf koffie gaat halen... en dat ja. je anders asociaal bent? Of omdat je echt meent dat je hem een kop koffie wil geven?
1: Ja, of omdat je gewoon even vriendelijk wil zijn... omdat dat altijd goed is om te doen voor mensen, zodat je...
2: Hè? Ja, ja. Maar is dat, ja, maar is dat dan echt gemeend? En dat, dat zijn dingen die, die, die... Op een gegeven moment stond ik dus ook met die, met die junk... en ik, ik zag zijn verslaving, en ik zag zijn dat die gozer ochtends om acht uur bij de balie komt... en dat die... en daar zit gewoon een meisje, die, die werkt daar gewoon van acht tot vijf... en ja, hoe ik een medicijn haal... die ge- gunt hem geen blikwaardig... Zo'n gozer zit in, zo erg in de molen... dat niemand hem meer iets gunt... Mm-hmm. dat hij ook gewoon helemaal afgevlakt wordt. En, en dat voelen mensen. Dat en dan stoppen heeft. ze vanaf. Ja, dat is logisch. En um, het stomme is dat... op een gegeven moment uh, begon die sessie... Wat, wat luchtiger te worden. En uh, hij kwam erin voor. En ik, ik begreep die gozer zo ontzettend goed. Ik, dat die, Waar die verslaving vandaan kwam... gewoon een tekort aan liefde en dingen. En ik zag dat van meerdere mensen in de zaal. En ik zag dat hij er zwaar onder leed. En uh, op een gegeven moment... Uh, op een gegeven moment kwam ik hem tegen en uh, hij stond langs me. En weet je, ik had gewoon zoiets van, hé, weet je, ik moet hem gewoon vastpakken. Knuffel geven. Dat is zo fucking <laughs> uh-huh. En we stonden daar en weet je, eerst heb je dat oordeel over zo'n amfetamine-junk die daar staat met al je oordeel. En uiteindelijk zag ik daar gewoon een, een prachtig mens dat gewoon vernachteld is door zijn omgeving en hmm. daardoor meegetrokken wordt en daar zelf ook niet uit kan komen en tering, Wat een kutverhaal, weet je wel. Ja. En uh, uh, ik kan daar nu nog steeds een soort van uh, respect voor ophalen. En ik merk ook toevallig weer... Ik heb dan nu weer zo'n sessie gedaan. Dan hoor je veel bewuster van dat soort dingen. Ja. Gisteravond ging ik boodschappen doen. staat er een gozer kranten te verkopen. En ik sta in de winkel al te bedenken wat ik voor die gozer ga kopen. En ik heb gewoon wat, wat producten gekocht. Ik loop naar buiten en ik geef het aan hem en hij wordt wel verbaasd. Ja,
1: dat snap ik. Leuk.
2: En normaal zou ik dat nooit doen, weet je. Ja. Dan ben ik ook in de haast van ja dit en dat. Man, ik heb zelf niet eens een rode cent, weet je wel? In de zin van, het gaat nu wel wat beter en zo, maar... En het voelt gewoon zo goed. Dus ja, dat ik. ayahuasca je een beter mens maakt. En bewuster van andere dingen. Ja, Dit is gewoon één van de honderden voorbeelden. Die nou, je het kan maakt doen. je
1: empathischer. En dat, dat zijn ook wel eigenschappen die uh, andere uh, mm-hmm. drugs hebben. Bijvoorbeeld cannabis heeft ook uh, die uitwerking dat je op een gegeven moment... je gewoon beter kunt inbeelden in anderen. En dat je gewoon iets meer stilstaat ja. bij het effect... Hè, wat jouw gedrag bijvoorbeeld kan hebben. Hè? Want waar jij het nu over hebt, zo'n, uh, zo'n jongen... Kijk, je zegt wel vriendelijke dingen. Mm-hmm. Maar 80% van onze communicatie is non-verbaal. Dus ja. hij heeft al lang aan allerlei cues die jij afgeeft. Je houding, hoe je net met je schouder naar hem toe gaat staan, hoe ja. je kijkt, hoe je misschien een paar keer naar je vrienden kijkt, heeft hij al lang in de gaten dat het niet, ja. niet oké okay is. En dat brengt hem alleen maar verder van zijn, Zeker. Van
2: zijn genezing af. Ja, oké, okay, dat snap ik En uh, Vervolgens uh, um, heb ik daar ook nog wel eens een keer wat sessies gehad. Wat uh, uh, volledig. Ik, ik altijd doen heel veel IIT-wedstrijden. Mm. Um, veel naar het buitenland. Uh, en dat uh, was een belangrijk onderdeel voor mij. Het is een uitlaatklep voor mij geweest. Ik heb altijd veel wedstrijden gedaan. Ik heb ja. op een gegeven moment wel een soort van acceptatie gehad daarin. Dat oké, okay, ik ga hier niet mijn brood mee verdienen. Maar de kick om op die mat te staan. Het gevoel van de tegenstander. Het maanden trainen naar iets. en uh, Of binnen twee minuten naar huis. Of de euforie van het winnen. Dat is voor mij, uh, dat is mijn therapie, weet mm-hmm. je. En, uh, maar ik, altijd, ik ben wel een mind uh, mindboy. Ik, uh, ik zie mijn tegenstander en er gaan dingen in mijn hoofd zitten. Uh, terwijl dat helemaal nergens op slaat. Yeah. Um, uh, ik heb vaak dat ik dicht sla. Uh, dat het er niet uitkomt. En uh, Soms gebeurt dat wel, soms gebeurt dat niet. En ik merkte op het moment dat ik heel veel competitie draai... dat dat steeds minder wordt. Yeah. Maar ik merkte nog steeds dat het altijd wat was. Um, op een gegeven moment um, wat was dat dan de angst om te verliezen? ja op een gegeven moment heb ik daar echt een hele zware sessie gehad en hij nou, was een sessie was het pikdonker en het werd maar niet uh, het werd maar niet lichter en uh, die sessie begon zwaar en moeilijk en het werd ook gewoon het bleef gewoon zwart voor mijn ogen en dat op een gegeven moment dat is ook wel een van mijn mooiste sessies hoor dat ik uh, de heftigste gevaarlijkste en op een gegeven moment had ik zoiets van oh, er is iets donkers in me iets negatiefs iets... Mm. en op een gegeven moment merkte ik gewoon het was mijn uh, mijn angst om te falen ja yeah en ik merkte dat ik onwijs veel lag te kotsen en hoe harder ik kotste... dat dat er iedere keer dat dat zwarte voor mijn ogen steeds een soort van lichter werd, oftewel je bent iets aan het oplossen. Ja. En op een gegeven moment uh, ging ik bij het vuur zitten, want dat, dat is dan dat geeft dan wat licht en dat gaf in ieder geval nog wat uh, uh, dat vuur door je ogen heen zeg maar als je, je ogen dicht hebt. En op een gegeven moment uh, zag ik gewoon een perfect beeld van uh, een, een leeuw die op de savanne rondliep en achter een uh, prooi aanging. En zo'n beest denkt nimmer aan falen. Die hmm. denkt niet van tevoren van, nou echt, nu is het beest dat het pakken en misschien verliezen we wel, of misschien deed uh, hij ja. dit. En die gaat gewoon achter zijn prooi aan. Als dat niet lukt, dan is dat jammer en die gaat naar de volgende. Ja. En wij mensen, uh, het gaf me een heel mooi visioen dat wij mensen de enige zijn, de enige zoogdieren die zo ontzettend lopen te malen en vooruit te plannen wat er kan er gebeuren en gewoon niet in het nu leven.
1: Ja, maar dat komt deels door ons. Uh, kijk, wij zijn natuurlijk, uh, als je ons vergelijkt met onze dichtbijzijnde collega primaten, hebben wij een uh, neocortex. en Die is wat mm-hmm. beter ontwikkeld en die is in staat om uh, te reflecteren over ons als mens. Hè, oh. Dus het kan nadenken over het. Mm-hmm. en dat is redelijk uniek. Um, maar d- dat is tevens de grootste valkuil. Want Wicht kan ook nadenken over Wicht in een sociale context. En dat is, uh, ik geef zelfs al wat trainingen. En wat daar heel vaak in naar voren komt bij mensen is inderdaad um, um, niet de comfortzone uit willen. Omdat ze bang zijn om fouten te maken. En als mm. je dan doorvraagt, maar waarom wil je geen fouten maken? Want eh, je weet ook in je jitsu zeggen ze, om je zwarte band te krijgen moet je 10.000 keer kloppen. Ja. Kun, je, kun je maar beter beginnen met kloppen mm. in principe. Uh, maar toch vinden wij mensen dat moeilijk. En het wordt heel vaak teruggevoerd op uh, de angst die mensen hebben... als het gaat om wat anderen van ze vinden. Bang voor een stukje gezichtsverlies. Bang ja. voor een
2: stukje statusverlies. Zeker. Is dat ook wat er bij jou achter zat? Zeker. De, uh, de druk vanuit vroeger. Uh, de druk voor bewijzen. Uh, alles hmm. viel in één keer samen. Maar waar komt dit vandaan? Uh, je bent zonder vader opgegroeid. Je bent altijd aan het vissen geweest naar complimenten. Naar het ja. beter doen. Ja. Daar zit een soort dr- dat is een drang die heb ik daardoor ontwikkeld. Um, ik ben, mijn bewijsdrang is zeker uh, minder geworden de afgelopen jaren. Ja. Was we worden altijd... ook iets ouder natuurlijk. Hè? Vroeger was ik Haantje de Voorste. Ik ken mij als geen ander. Vroeger was ik Haantje de Voorste. Um, en um, ik merk nu dat ik sinds dit aantal doe... dat ik daar... Uh, joh, ik, ik heb die bewijsdrang niet. Ik heb ja. echt een... Uh...
1: Maar is dat iets wat er door ayahuasca af is gegaan... of sneller af is gegaan? Of heeft het ook te maken met het feit dat we gewoon iets ouder worden? Want ja, als bijna. ik 25-jarige Michel vergelijk met 35-jarige Michel mm-hmm. in het verkeer... Beide. Daar zit wel een verschil in.
2: Maar ik ben absoluut een stukje uh, nederiger geworden door uh, door Ayahuasca. En uh, dat dat weet ik gewoon. En uh, dat dat komt gewoon over hoe ik over bepaalde manieren denk en ook dat vroeger niet.
1: Maar ik kan het ook wel plaatsen. Want wat dat soort middelen mij gebracht hebben, is een uh, een breder perspectief. Uh, -hmm. Dat stukje bescheidenheid uh, waar jij het vaak over hebt, dat dat herken ik heel erg. Uh, Met name het gevoel dat je... Je bent maar een kleine schakel in een veel groter geheel. Uh, En je hebt een verantwoordelijkheid om een zo positief mogelijke vibe uit te stralen, zodat alles om je heen... ook zo f- f- ja. positief mogelijk... Uh, zeg maar, uh, zijn ding kan doen. Mm-hmm. Maar in principe ben je... heel bijzonder en speciaal. Ja. Net als de rest. Zeg ja, maar. Je bent gewoon een van velen. En, ja, en daar d- komt ook een bepaalde bescheidenheid uit voort.
2: Dat is het stukje. Stu- dat heeft ook weer te maken met dat ego. Hè? Dat wij allemaal denken dat het om ons draait. Mm-hmm. En je zult merken dat op het moment als je zo'n sessie doet... Uh, wat overigens wel een mooie wetenschappelijke onderbouwing is, dat, dat ze hersenactiviteit hebben gemeten ja. uh, met bijvoorbeeld een ayahuasca. Mm-hmm. Dat het stukje in je hersenen wat zorgt voor je ego, wat zorgt voor planning en logica en ook voor. Het uh, is een bepaalde plek achterin, ja. die, uh, die wordt heel erg inactief. Ja. En um, de plek waarin jouw gevoelens zitten, die wordt in één keer. Ik in één keer meer bloed toevoegen naartoe. Ja. En jouw hersenen, die iedere keer jij nu als ik bijvoorbeeld deze fles water pakt, dan geven een aantal netwerkjes, die krijgen een soort van stroomtoevoer. Uh, mm-hmm. En uh, dat zijn hier, Dat is jammer beperkt. Op het moment dat je psychedelische middelen neemt, worden die, uh, wordt die bloedtoevoer uh, veel groter. En gaan die netwerkjes in één keer veel verder. Dus dat ja. betekent in één keer dat jouw ego, uh, logica kan in één keer bij je gevoel Je gevoel kan bij je creativiteit. Ja. Je creativiteit kan bij uh, je boosheid. Of bij je verdriet. Of bij je ding. En in, ja. in één keer. Je ziet dat die hersenactiviteit. En dat is het ook gewoon. Je kan in één keer dingen in perspectief plaatsen... waardoor je in één keer denkt... Je
1: kunt van, verbanden ja, leggen. Ja. Het is geestverruimend. Je kan problemen in één keer koppelen aan elkaar. Dat is het. Ja, en wat het, wat het ook doet daarmee is... en dat is misschien ook wel wat je hebt op het moment... dat je die, uh, die visioenen of die hallucinaties... of wat het ook maar is ja. wat je hebt. is wat het, ook, dus het zet bepaalde dingen uit in je uh, perceptie. Bijvoorbeeld de delen van je hersenen die uh, uh, je visuele cortex aansturen. Mm-hmm. Uh, die worden ook minder functioneel. Waardoor er plots meer informatie of valse informatie of wat dan ook. In ieder geval alles wat ja. jij normaal nodig hebt... om te kunnen overleven in een normale situatie... is dan even iets minder belangrijk. Wordt uitgeschakeld... waardoor je ook meer informatietutje kunt nemen. Omdat ja. een aantal filters dat ertussen zit... die ja. zijn er plots niet meer. Ja. Waardoor jij in één keer veel breder kunt nadenken over... Nou ja, wat het ook maar is wat je bezighoudt.
2: Inderdaad. Nou ja, goed. Dus in een, de sessie je ging toen verder. En met Ik zat voor dat voer en ik zag die leeuw achter dus zijn prooi. en Het werd me in één keer zo duidelijk van... dude loop loopt niet overal over na te denken. Uh-huh. En toen kreeg ik ook van, wat moet ik dan doen? Ja, gewoon ademen. Concentreer je op je ademhaling en hoe dat werkt. Ook in wedstrijden, en ook in, uh, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Het ademhalen, mediteren, was ik er net een beetje mee aan het begonnen. Misschien was dat een soort van schoppen onder mijn moet dat, je moet dat vaker doen. Of hè, daardoor gewoon rust creëren in je hoofd. Yeah. En op een gegeven moment zat ik voor dat vuur. En dit was een avond waarbij ik mijn meeste aantal koppen ayahuasca heb gedronken ooit. En dat waren er vijf. Op één avond. Omdat ik merkte dat ik uh, ontzettend zware avond had. omdat uh, die negatieve uh, shit eruit kotsen. Mm. En, uh, uh, dus dat d- mijn de eigen demon, zo werd dat getoond. Mijn eigen demon faalangst. Ja, wat heb je in dat op zich wel eens echt enge dingen gezien tijdens een ayahuasca-sessie? Ja, je moet het zo zien dat ayahuasca laat jouw dingen zien. op het moment dat het jou aanspreekt. Ja. Dus daarom zie, daarom zie ik bijvoorbeeld dingen met samurai Ja, en want daar zit ik dan Volgens mij is dat ja. gewoon een krachtig symbool Zeker. in het hoofd van Wiggert. En ja. dat is de beste manier om het te verpakken naar die Zeker, gast. Zeker, want anders ja. zou dat ook gewoon niet werken. En anders zou het niet overkomen. Als die mij dat een bar- Barbie poppje liet zien, dan, dan kwam het niet over. Ja. <lacht> niet liegen. Dat oh, <lacht> had het best geholpen. <lacht> um, en op een gegeven moment ging ik naar uh, de shaman. En vroeg ik om rapé Hmm. Oftewel, dat ding moet je neus blazen. Ja. En dat heb ik nu al een paar keer ervaren: dat je in één keer poof, zit je in, één keer in een andere wereld En dan, nou, net wat het op dat moment is, zijn te veel rapetjes gedaan om ze allemaal op te noemen. Maar deze was heel beangstigend. Dat op een gegeven moment uh, de jongen Tess tegenover me. Hij pakt die blaaspijp en hij blaast het erin. En het enige wat ik kon denken: ik moet echt, ik, dit ding moet uit me. Yeah. En hij blaast het. En op het moment dat hij het blaast, zie ik: op een gegeven moment had ik, ik dat merk ik naarmate ik meer ayahuasca neem dus meerdere koppen, dat op het moment... soms dan heeft het alleen effect... dat als je je ogen dicht doet, dat je heel veel visionen ziet. Yeah. En soms ben je zo van de, ta- van de kaart... dat het ogen open, ogen dicht... niet meer uitmaakt. Yeah. Dat je dus ook dingen ziet, dat als je je ogen open hebt. En hij blaast het via dat pijper erin... en ik zie gewoon dat zwarte as... Door, door dat houten buisje heen gaan, als het ware. Zo in mijn neus. En ik zie gewoon alsof er een... echt een enge demonenkop, zoals je die kent... Yeah, yeah, die ja. werd gewoon in één keer zo in me geblazen... En, zag ik keer zo voor mijn ogen. En ik schoot echt naar achteren van wat, Wow, wat is dit? Dude, ja. En zo van, blaast je dat nou gewoon in me? En dat... Ja, dat is dus je, de, de demon die in jou zit. Ja.
1: En, en wat gebeurt er op zo'n moment in je hoofd? Denk je dan, holy fucking crap, er staat nu echt iets naast me? Of denk je nou, van, ja, strapp, nee, he, het is het rap, kom goed. Ja,
2: je, je merkt dus wel van, oké, okay, het wil me iets laten tonen. Het is niet een leidensweg. Sommige mensen... Ik heb wel eens gezien hoor, dat mensen daar echt aan het vechten zijn tegen dingen. Mm. Maar dat heeft dan heel erg te maken met ja, jouw persoonlijkheid. Of jouw, ik ben van mening dat ik me um, goed kan aanpassen dat ik um, makkelijk mee kan gaan in slechte situaties. Dat kan accepteren en ook openstaan om dat uh, te doen. Dus ik merk dat, dat ik. Ja, tuurlijk, ik krijg ook vaak op flikker van zo'n ayahuasca, maar. Ik sta er wel voor open en daarom ben ik ook niet bang om dat soort dingen te zien. Maar op dat moment was ik wel zoiets van, wow, dit is de meest fucking ja, shit die ik nu heb gezien. Dat
1: snap ik. Maar je kunt, nog steeds, je kunt het nog steeds wel terug relativeren aan het feit dat je weet dat het waarschijnlijk de Iowa's
2: was. Nou, ja, 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 zeker. Nou, hij blaast dat erin, ik zie dat ding en ik moest meteen kotsen. En je, ofwel, je kotst dat er dan dus ook meteen ja. uit, dat is het idee. Ik ging weer naar het vuur en op een gegeven moment, de visionen werden gewoon zo ontzettend visueel en... Het ging maar over die tijger. En op een gegeven moment zie ik gewoon die leeuw. Die loopt uit het vuur. Ik zie dus een leeuw van vuur. Die loopt eruit. En die loopt gewoon recht in me. Vond ik voelde een warm gevoel. dat het gewoon, van joh, dit, dit zit ook gewoon in jou. Ja, ja, ja. En terwijl ik eigenlijk die leeuw in mij zie lopen... kijk ik dus naar mijn borst. En ik kijk naar mijn, naar mijn poot. Of naar mijn, naar mijn hand. Ja. Wat dus gewoon een leeuwpoot was.
1: Oh, fuck. Ja. En
2: ik zweer het je. Zo super echt dat ik op een gegeven moment ik pak mijn hand op... en je bent dan nog wel bewust van... wow, wow, dit is een, een leeuwpoot what the fuck? Yes. Dat ik echt letterlijk met mijn vinger... door die haartjes op die poot heen wreef. En dat ik echt dacht van... wow,
1: dit is een good shit. Yeah. En
2: Dat ik echt met mijn, met mijn neus erop, zo die ah, het is zo bijzonder. En op een gegeven moment... Ik, ik, ik zit dus weer en ik wrijf over mijn gezicht heen... Want je weet jezelf geen houding te geven. Ja, ja. En op een gegeven moment, ik voel echt gewoon van die, van die maan onder mijn gezicht. Oh, en het was zo bijzonder. Zo, en het is dan zo heftig. En je weet ook wel dat het een soort van nep is. Maar op dat moment is het echt. En ah, zulke, zulke bijzondere dingen. En op een gegeven moment zag ik dus ook gewoon een soort van kasteel met een, met een leeuw erop. Uh, je moet gewoon zeggen. Jouw kind heeft een zandkasteel gebouwd. en daarbovenop zat een soort van leeuw. met een leeuw in, met een paar van die kleine wellepjes. En daaronder, onder dat ding. zat, een zwarte, zat die zwarte demon. Mm-hmm. En die zwarte demoon die was net helemaal kapot gescheurd door die leeuw in dat vuur. Die waren ja. met elkaar aan het vechten. en die leeuw had dat nu gewoon gewonnen, dat was eruit. Maar die demon bleef altijd onder dat huis. En je zag de hele tijd dat die leeuw, die bleef dat een beetje controleren en soms dan kwam die wat meer en dan. Uh, Met andere woorden, het zit gewoon in je het zit en dat zal. Je. Ja, 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 ja. En je moet dat voeden door positiviteit en door, door, uh, uh, door gewoon. Uh, maar het uh, heeft... controle. Ja, je ja. moet, je moet daaraan werken en je moet dat. En dat was zo'n goede les. En ik heb, te, ik had toen net mijn bruine band uh, BJ gekregen. En je weet zelf ook dat een bruine band BJ is gewoon een niveautje hoger, zeker in ja. competitieniveau. Ja. En ik heb, de, ik heb een week daarna een, een, een toernooi gedraaid. Een naga toernooi, wat een goed toernooi is. En ik had daar een, een tweede plek weten te uh, ja. halen. Wat voor mij... Want ik wilde die band in eerste instantie helemaal niet. Ik ja, had, wat, vaak wat je verloren had... En ik, weet je, Mijn grote uh, nadeel is dat ik mezelf vergelijk... mezelf wil vergelijken met de beste der aarde. Mm. Uh, dus ik kijk naar de beste sporter. Ik kijk naar de beste ondernemer. Ik kijk naar de beste relaties. Ik kijk naar de, dat was ook een les in die dingen. dat Ik, ik heb zo'n oordeel over hoe dingen moeten zijn...
1: Ja, je lat ligt hoog. Dat en, is zwaar. Maar dat je... is aan de ene kant ook wel
2: goed, vind
1: ik. Want, ja, maar... want het zorgt er wel voor dat we... Hè, als we kijken hoe we het met Nutrofit doen... het zorgt er wel voor dat het nooit goed genoeg is... in de zin van uh, betere producten, betere service... betere dingen Klopt. voor elkaar krijgen. Het gewoon echt goed willen doen.
2: Absoluut. En ik ben blij over dat we drie maanden lopen te pielen... over een labeltje, wat we ja, in de twee dagen al kunnen afvragen. De, af, de, de ja. intro van de Eindbazen-podcast. Jezus, sorry Brian, nog steeds. weet je? Ik
1: bedoel, we zijn in dat op
2: zich gewoon een soort van
1: perfectionisten. Mm. En ik, ik weet niet of dat heel erg is dat je op die manier... Um, uh, je lat hoog legt uh, en dat je jezelf ermee vergelijkt, maar op het moment dat het tegen je begint te werken, omdat je begint te frustreren over het feit dat je niet aan die zelf opgelegde norm voldoet, mm-hmm. dan is het niet langer een wortel waar je achteraan gaat, dan is het een zelf opgelegde beperking. Yep. En dat is, ja, dat is een, denk ik een, een spel dat moet je goed met jezelf spelen.
2: Ja, nou goed, dus uiteindelijk uh, was het een, was een super uh, goede sessie om daar een stukje besef over te krijgen. Mm. Um... Ik moet even kijken naar. Uh, misschien moeten we maar eventjes gaan naar de sessie van de afgelopen, afgelopen keer. Ja. Um, want ik had natuurlijk het maanden gehad. En um, uh, ja, ik had wel zoiets van. Oh, ik, ik moet je afscheid van nemen. Weet je, ik ja. ben hier gewoon klaar mee. En ik heb nu mijn eigen huis. Dus daar was al heel veel rust in gekomen. Een stukje afsluiting. Uh, bedrijven gaan wat. Uh, of tenminste, lopen gewoon goed op schema. En uh, ja, dat is, Ik merkte ook gewoon dat ik fysiek wat op was. En, uh, maar goed, ik ging daar dus heen. En uh, ik ben twee dagen geweest dat keer. Um, en ik werd naar voren geroepen, naar de shamaan. Dit zijn trouwens overigens andere, dit waren dus Braziliaanse shamanen. Ja, die, die, maken hebben, wat die andere, hadden andere liedjes voor ah, mij. Die, zijn wat, die doen wat meer met gitaarmuziek en zo. En, uh, even kijken hoor. Uh, ik even dit is de zogenaamde Honey uh, Queen-stam. Uh, uh, Honey Queen. Queen. De Honey Queen. De Honey Queen. En, uh, even kijken hoor. En deze kwam uit Brazilië. Deze kwam uit uh, Brazilië, uit uh, de Amazone. En ja, ik heb hier bijvoorbeeld, daar komt ie. Horen we dit goed zo? Ja, ja, ik hoor het. Ik moet hem even wat harder. Uh...
1: Ja. Techniet. Mariachi. Ja,
2: het is wat. Uh, het is wat vo- vocaler en wat. Uh... Maar geloof mij dat die instrumenten en die dingen die ze meenemen, het gaat door merg en benen. En die gast zit daar met een tooi, zit, uh, zit die tegenover je te jengelen en te doen. En met die veren, dus het ziet er zo fantastisch uit. Ja, maar ze doen dus ook veel met die sigaren hè, waar je het net over had. Per, uh, ze gebruiken het daar wel. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de Mapachos, waar ik het net over had. Dat is gewoon een jungle-tabak. en Dat mm. is eigenlijk een tabak die... Uh, dat is niet te vergelijken met de tabak zoals wij die roken. Je ja, had die sigaren ook met Aubrey staan aan roken. Ja, die waren dat. Ja, ja. dat zijn eigenlijk gewoon hele dikke, shag-achtige dingen. En uh, ja, dat werkt ook helend. Zij gebruiken dat voor bescherming van uh, geesten en dingen. En dat beschermt je ook tegen okay. uh, entiteiten en dingen. Maar het kan ook uh, ja, voor, voor heling gebruikt worden. Dus dan komen ze met die met die rook om je heen, sowieso gaat het gepaard met een hoop wierrook en dingetjes. Ja. Dus af en toe staat die ruimte blauw van de rook met allerlei. Uh, uh, ja, he- maar je merkt echt dat, bijvoorbeeld ook bloemenwater. Dat kunnen ze bijvoorbeeld over je handen heen smeren. Ja. En als je dat dan inademt, is het alsof je de fucking zomer in je neus krijgt. Ja. ja, ja. En dat is, uh, dat is echt, uh, ja, dat is heel bijzonder dat soort uh, dingen. Um, Oké. Okay. Helder. Maar goed. Afgelopen, ja, de laatste uh, sessie. afgelopen sessie, hè? Ja, die hebben, daar moeten we maar even op gaan. Uh, ik had dus een behoorlijk wat roofbouw gepleegd op mijn lichaam. Uh, flinke rot tijd gehad, ik wilde het afsluiten. Dus ik ging ik Ging er al wat onzeker heen, want ik, ik wist gewoon dat ik... Ja. Ik had niet goed voor mezelf gezorgd. Ja. Ondanks dat ik wel goed had gedieet dit keer. En, uh, want je had de laatste
1: keer had je een les gekregen van... joh, zorg beter voor jezelf en nu ging je er opnieuw heen. En toen wist je eigenlijk al, ik heb niet goed geluisterd.
2: Ja, maar het was natuurlijk ook, soms kun je het niet... Uh, 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 ik weet ook dat ik uh, slecht voor mezelf... Heb gezorgd in de zin van dat ik uh, gewoon een klote tijd heb gehad. Mm-hmm. Dat was gewoon emotioneel een rol. Stress. Ja. Ja. Um, toen ging ik daarheen en we kregen onze kop ayahuasca. Normaal blijven we dat nooit zo bij. Maar deze kreeg me wel, bleef me wel bij dat ik op een gegeven moment voor me keek. De twee dacht van, ah, oh, mooi. Uh. Ze, ze vroegen ook van wie wilde er een sterke versie en wilde er een niet sterke versie. <laughs> ik zei, nou, ik ga voor de sterke, dat dan weer wel. Ja. En ik zag dat iedereen een beetje een half glaasje kreeg. Ik dacht, oké, okay, gewoon relax vanavond. En... Uh, ik loop naar uh, Tsana zo heet die uh, uh, Tsana zo heet de shaman ik loop naar hem toe en hij uh, ziet die kop van hem en hij lacht naar me en hij pakt die kan en hij stuurt hem zo in en die kan die is op een gegeven moment op ja van. en hij echt elk en er wordt geen druppeltje gespaard <laughs> uh, dat uh, dat en hij legde het weg en hij pakt een andere kan en hij schenkt gewoon het wollen glas vol en ik K- gewoon... jij je ken, je kende deze man al ja, ja, ja. vanuit ja, vorige ja, ja ik durf wel te zeggen dat hij mijn uh, hij is mijn chamaal ja, 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 ja. ik heb nu een aantal keer met hem gedaan en uh, een hele krachtige roze, jaar of 32. En de vorige keer was ook zijn pa erbij. En zijn pa is bijvoorbeeld de spiritueel leider van uh, 40 van dat soort Indianen dorpjes oh, okay. Van ieder met 200 mensen. Dus dat ja, is, gewoon een, uh, hey, is gewoon een mannetje daar, weet je ja. wel. En hij geeft me gewoon een vol glas. Uh, waar ik echt drie slokken voor nodig had om het op te maken. Ja. En, oog, 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 en uh, oh, ik dacht even oh, En uh, ja, ik, uh, ik lag meteen weer te kotsen. Ja. Um, um, dat, begon, dat begon met heftige visioen. En op een gegeven moment. Merkte ik dat ik onderzocht werd. Door bepaalde wezentjes. Dat ik. Letterlijk alienachtige dingetjes. Kleine oogjes. Het zat naar me te kijken. En ik, ik zag mezelf liggen op een tafel. Op een soort van ja, onderzoeksruimte. En ik zag dat men met mij Terwijl bezig jij met je, was.
1: Jij zit, jij zit op die mat. Met je ogen dicht. En dan zie je ja, dit soort dingen ja, voor je geestes Ja, oog, ja, zeg maar. ja, ja, ja.
2: ja, ja Zeker. En dat, Ik merkte gewoon dat men. Hey, men is mij aan het. Uh, aan het helpen hier. Dat was letterlijk ja, ik word gefixt. Teken. Ik word gefixt en er zat echt van die kopjes. En Anders. soms was het een soort van raar. Ja. Want dat gebeurde eigenlijk tijdens het kotsen, kotsen, dat ik op een gegeven moment een heel eng vies beest zag. Ja. En in één keer zat ik een soort van ruimte met allemaal van dat soort dingetjes. En ja, dat ging allemaal gewoon een beetje heen en weer. En uh, ja, ze waren echt niet of Voor mij, zo voelde het niet, weet je al. Yeah. Maar, uh, dus dat was een, uh, ja, was een behoorlijke. Uh, Bijzondere... Close uh, encounter. encounter. Maar niet, niet, niet beangstigd zo. Het gebeurde gewoon. En oké, okay, weet je. En ik merkte op een gegeven moment ook al dat ik lach. En dat ik, je hoorde die Icaro's. En dan kijk je naar de grond. En dan zie je gewoon de kleuren over de grond heen. Zij zingen als het ware. En alsof de energie gewoon naar jou toe komt. En door je lichaam heen gaat. En je voelt gewoon dat er iets vibreert. Of iets goed in je lichaam gaat. Alsof het alsof dingen gereset worden. Ja, dat is gewoon wel bijzonder. Door muziek. Ja. ja. En uiteindelijk... Um, uh, ging het dus zeker over de laatste afgelopen tien maanden... dat ik echt uh, dat nooit meer mocht doen. Yeah. Dat het zo'n uh, aanslag op mijn lichaam is geweest. En fysiek en op mijn maag, waar ik het laatste, de laatste ik wel wat meer last van had. En gewoon door stress, weet je? Ja, gewoon, maar, gewoon... Uh, dat onderschatten ook heel veel mensen. Wat echt, want de meeste hmm. mensen zeggen, ah, een beetje stress kun je wel hebben. Maar stress is echt moord. Ja, continu de onzekerheid werd erin beschreven. En die onzekerheid van geen geld krijgen, geen dit, geen dat. Gaat het wel of niet lukken dit jaar? Want het is nog steeds allemaal... Het is altijd onzeker. Ja. Het is nog steeds onzeker. Ja, zeker als je en zelfstandig ondernemer bent. Daarin werden gewoon hele duidelijke boodschappen gedaan. Dat, joh, onzekerheid is er altijd. En um, je kunt het maar op één manier... Onzekerheid is iets wat gecreëerd wordt. door iets van buitenaf waar je niet niks aan kan doen. Mm-hmm. Dus dat is er toch. Dus dan kan je maar beter gewoon zorgen dat je acties neemt. Ja. En er werd ook mooi gezegd... Action, action makes movement. En dat is ook gewoon zo. Je moet... Kleine dingen uitzetten, zodat dat sneeuwballetje gaat rollen. En dat je dat effect gaat krijgen. En dat je in die flow komt, dat alles gewoon ja. gaat, gaat, gaat rollen. En dan dacht, toen dacht ik al van fuck man, wij zijn al zo ontzettend productief en doen zoveel. Moet er nog meer. Maar dat, je moet dat dus continu. En ja, of de, de juiste dingen doen hè. De juiste keuzes maken. Ja. Want ja. je
1: ziet natuurlijk, eh, wat ik met mijn merk veel doe... is ik begeleid mensen met een stukje persoonlijke effectiviteit. En dan zie je dat mensen... Wat jij al zegt, hè, movement is, uh, of action mm. is movement. Maar uh, soms heb je ook mensen die misvatten, zeg maar, uh, movement for progress. Omdat ze een heleboel dingen doen. Ja. Uh, behalve die dingen die moeten gebeuren. Omdat, nou ja, uh, of ze hebben geen zin in dat ding waar ze eigenlijk uh, uh, achteraan moesten. Of True. ze vinden het een beetje eng of wat dan ook. Mm. Dus in dat opzicht, uh, ja. Nou goed, maar dat, dat beter was, voor jezelf zorgen.
2: Ja, dat was een van de hoofddingen. En op een gegeven moment uh, ging het dan ook over mijn, uh, mijn vorige relatie. En over, uh, hè, dat was ook gewoon een stuk verdriet wat er naar uit moest. En dat ja. wil ik ook gewoon afsluiten. Ik was er ook, ben er ook al lang klaar mee. En het moet, uh, uh, ja, moet ook gewoon weg, weet je wel. Ja. Dat was gewoon het gevoel dat eruit zat, mm-hmm. erin zat. En op een gegeven moment uh, zie ik in één keer een meisje... wat ik, uh, denk ik, 15 jaar lang niet heb gezien. Een ja. meisje wat mij op mijn middelbare school heeft gezeten...
1: In de sessie of voor je geest, dus ook
2: in voor mijn geest. En um, daar, zij werd in één keer getoond als een hele krachtige vrouw die uh, uh, die lief kon hebben mm. en um, die uh, wel echt een hele krachtige vrouw was. Wel echt overal doorheen uh, sloeg, als het ware, door slechte periodes en dat soort dingen. Ja, en um, dat ik ook een overeenkomst met haar had dat uh, haar uh, vader ook overleden was. Oké. Okay. En toen dacht ik van, oké, okay, vaag, weet je. Mm-hmm. Ja, nou met haar, weet je. Ik, ik ken haar niet of, of wat dan ook niet. op persoonlijk nee. niveau. Nee, want je kent haar van vroeger?
1: Gewoon iemand die je van vroeger kent? dus is iemand die ik van vroeger ken. Ja. En die werd als ja. voorbeeld naar voren gehaald in die sessie? Ja.
2: Okay. En uh, ik wil de naam even achterwege laten... omdat het uh, uh, vervolgens werd het behoorlijk persoonlijk... in de zin van uh, dat ik een een-op-een gesprek met haar vader zat te voeren. En dat heeft echt wel zo'n diepe indruk gemaakt dat um, ik ook ontzettend goed begrijp... dat je ontzettend in iemand zijn personal space gaat komen... als je nu gaat zeggen van... hé, hey, we hebben elkaar vijftien jaar lang niet gezien, maar... Uh, ik, ik heb met je overleden vader zitten kletsen. Ik heb een drankje gedronken met op Indiana... en vervolgens ik met je vader te kletsen. Het eh, is niet de beste binnenkomen. is niet de beste binnenkomen. En, um, want je kreeg daar wel het gevoel bij... dat jij daar iets mee moest of iets dergelijks. Ik zou het graag aan willen vertellen. Want uh, oh ja, ja okay. ik heb uh, met die vader over haar zitten kletsen... en over hoe zij in bepaalde dingen in het leven staat... en wat ze... Um, ja. wat ze beter kan doen. Hoe ja, ze ik probeer en... me dat
1: gesprek inderdaad voor te stellen, ja. Dat je weer ja, dus... aankomt van, uh, of op Facebook, een um, hallo.
2: Ja, misschien was het een, uh, misschien was het, um, het was gewoon een voor haar zal het algemeen zijn, weet je Want mm. ik heb gewoon met ervaren gesproken, en niet tot in super details, maar gewoon bepaalde dingen. En uh, ik ga niet vertellen wat, want ik, ja, dat is gewoon even een persoonlijk ding. Ik moet zelf nog even een weg gaan vinden... over hoe ik dit wel of misschien... Of hoe, hoe je dit niet, integreert, ja, precies. Hoe ik niet baar vertellen. Um, want dat, dat gaf mij een beetje een vraagstuk. Zeg wat doe je hiermee? Ja. Um, en uiteindelijk... Uh, um, nou goed, ging dat nog weer even terug. De hele avond ben ik eigenlijk van die onzekerheid afgekomen. Uh, tenminste, dat heb ik uitgekost. En de ellende van de afgelopen tien maanden... met de boodschap van, joh, doe dit nooit meer. Je gaat nu gewoon rusten. en je, gaat, je, moet, je moet echt helemaal kapot. En ik voelde ook, mijn lichaam was zo kapot. En ik heb zo erg lopen kotsen. Het moest er gewoon uit. En op een gegeven moment... Dat was heel uh, bizar dat ik merkte dat ik drie verschillende maag had. Die eerste maag is gewoon die energetische shit. Dat als je aan het kotsen bent, dan komt er wat uit. Soms komt er echte substantie uit. Mm. En dat is dan echt je maag. En op een gegeven moment merkte ik dat ik echt uit het diepste aan het overgeven was. En op een gegeven moment komt er een heel klein plasje uit. En het smaakte zo ontzettend bitter. Het was helemaal zwart. Dat is dus ook vaag. Hè? Dat je ja. af en toe gewoon aan het overgeven bent en dat er gewoon zwarte dingen uitkomen. Zat ik gewoon gal? Zwart. Ja, ja, ik weet niet hoe het eruit ziet, maar volgens mij is dat
1: ook uh, galzwart.
2: Ja, leuk als het gal is, maar op dat moment voelt het niet alsof het gal is. Snap ik ik. Echt zo'n vieze, bittere dat, en, dan Wat is dit? En werd echt gewoon gezegd van, joh, dit is gewoon jouw lichaamssap. Dit is gewoon uit jouw ziel. Dit is gewoon alle ellende die jij opneemt mm. en dingen. Daar loop je gewoon mee rond. Dat giet door jouw lichaam heen. Ja. En dit is gewoon wat erin zit. Zo'n zwarte... Zo'n zwarte vlek van emotie en shit en dingen. En dat was, ja. dat was er nu gewoon uit. En dat voelde zo schoon en zo. Ik had ook eens van een weg met die bakken, weet je wel, van het wordt dat continu opgeruimd door de ja. lieve medewerkers die daar zijn. En ja. um, stel je die maan voor. Het is echt een. Uh, oh, die vinden dat leuk. Ja. <laughs> um, maar in ieder geval, uh, dat was de, de, de eerste sessie. En de te, goed, de dag daarna uh, had ik wederom weer een sessie waarbij. Uh, Uh, ging het voornamelijk over mijn werk. Want dat was een ding waar ik een beetje mee zat, met sommige dingen. En dan is het toch mooi dat je met een hoger iemand... uh, wat helemaal niet voelt als een veel grotere iemand... maar gewoon kan praten over... Uh, je prijsbeleid, <laughs> je marketing, ja, je is het echt serie. zo operationeel? Ja, ja. ja, ja, ja. ja goed, Je weet zelf op een gegeven moment voor Nooterfit hoe ik ja. uh, daar ja, ja, gemaakt ja, ja. ben. En de, de visie en het logo van Nooterfit moest aangepast worden. Ik ben blij dat je me daar toen ook de vrije hand in hebt gegeven. Ja. Uh, uh. dat is wat
1: ik bedoel. In dat op zich zijn we wel een goed team.
2: Ja. ik bedoel, ja. Nou, goed, ik ben daar. Ben ja, maar, maar ik zag dat wat het wat je
1: deed qua energie en qua motivatie. Mm-hmm. En er zat een bepaalde vastberadenheid achter. Ik dacht van, ach, weet je, als je het op die manier weet te brengen, ja.
2: let's go with it. Waarom ook niet? Want het voelde goed, snap je? Absoluut. Nou ja, goed, En vervolgens kwam er nog een heel uh, um, dankbaar, uh, ten opzichte van die onzekerheid, kwam er een heel dankbaar. Ik voel me zo onzeker in het begin ook. Het was heel bizar. Ik zag een soort gebroken spiegel en ik zag mezelf in mijn meest kwetsbare vorm. Het was echt beangstigend. En toen ging het dus weer erom om, of die over de joh gewoon acties doen. Hè. Maak zorg dat je acties maakt om, uh, daar, uh, om dat balletje rollende te houden. Mm. En toen zag ik in één keer een onwijs dankbaar moment... voor een hele hoop mensen die me het afgelopen half jaar hebben geholpen. Dan ga ik even snel doorheen. Dat was jij en hoe we elkaar kunnen aanvuren. Dat als we elkaar samen lopen bellen... dat ik gewoon energie heb om, uh, om weer wat te we gaan doen. <lacht> dat, weet je, dat, dat we elkaar kunnen aansteken. Ja. <laughs> en ik zag het nu als een grote machine... waar ik klap op gaf van... Well, fuck, we gaan het nog drie keer harder doen. weet je? nog yep. harder. Ja, we gaan het nog drie keer harder doen. Al meer en, gas. Uh, bijvoorbeeld onze laatste gast, Leon van der Zanden. Die uh, wat in de afgelopen half jaar voor mij een goede vriend is geworden... en die ik onwijs hoordeer vanwege zijn goede persoonlijkheid. Mooi mens, uh, ja. Wat hij doet, mooi mens. Uh, w- uh, dat ik een soort jaloezie had over wat hij nu heeft met zijn vrouwtje en het kindje. Hij heeft gisteren heeft wel zijn kind gekregen. Ah, gefeliciteerd, Ik daar een, uh, een ontzettende jaloezie over op een goede manier. Dat ik dacht van, fuck, dat wil ik ook, weet je. En yeah. dat, uh, uh, maar gewoon ja, dankbaar dat hij er is. En voor de persoon die hij is. Nou, uh, Dennis, wat, uh, een vriend van me die me naar Amerika had gehaald. Dat yeah. verhaal met Aubrey. Aubrey Marcus zelf. Uh, die voor mij... Ja, zoveel heeft gedaan. Hij weet het zelf niet eens. En hij zal dat misschien ook niet uit uh, willen uh, erkennen. Zeg maar. Dat mm. doet het ook helemaal niet. Maar... Uh, ik ben hem gewoon heel erg dankbaar voor. En ik ja, vind nou,
1: het... ik vind dat, dat stukje met name vind ik, uh, vind ik nog steeds zo een van die interessante eigenschappen... die Ayahuasca jou echt heeft gebracht. Op een gegeven moment, wat je zelf ook heel mooi zei... het was iemand waarvan ik weet dat je uh, best wel op een voetstuk had staan. Mm-hmm. En uh, mede door Ayahuasca inderdaad die proactiviteit waar je het net over had... acties ja. zorgen voor vooruitgang, zeg maar. Dus door dingen echt te gaan doen. Mm-hmm. Ben je een soort auteur geworden van je eigen leven? Ik bedoel, op een gegeven moment hebben we zelf het heft in handen genomen en gezegd, dit is hoe we het gaan doen. We gaan nu vanaf nu zelf bepalen, niet meer reageren. We gaan bepalen. Ja. En dat is zeker. echt een van de belangrijkste gedachte eigen of ja, de gedachtegoederen die ik jou daarmee uit heb zien meenemen. Mm-hmm. Van je bepaalt het zelf. Ja. En als je gaat blijven zitten wachten, gaat het zeker niet gebeuren. Ah, maar op het moment het. dat jij bepaalt, het is daar waar ik heen wil. En dit zijn de logische stappen om daar te komen. En je gaat het doen, dan ga je alsnog wel een paar fouten maken. Mm-hmm. En je gaat in je bek, maar dat is nodig. Dat ja. hoort bij die weg daar naartoe. Maar uiteindelijk zorgt het er wel voor dat je
2: op plekken komt en dat je dingen gaat doen die anders voor eeuwig
1: buiten je comfortzone hadden gelegen eens. Ja.
2: ja dus daarom weet je dat was, dat was hartstikke goed en een hele belangrijke voor mij was Michael Pilagic. Ja. Die zag ik op een gegeven moment toen ik voor het vuur zag in een groot vuur en uh, Michael was iemand die uh, uh, ook echt de diepe dal heeft. Uh, uh, Geweten van het ik ondernemer. Leg het nog even uit, want hij doet tegenwoordig, hij was altijd bekend als... Hij was DJ-ondernemer en uh, radio disjoggie, mm. VJ. En op een gegeven moment is hij voor zichzelf begonnen met allerlei mediabedrijven En uh, ook een paar keer gegaan. En uh, ja, gewoon echt ook op het randje gestaan van, joh, ik wilde mee kappen. Gewoon niet meer leven. Ja. En uh, die heeft op een gegeven moment zichzelf helemaal teruggevonden. Ook door middel van een, een mentor vinden. Ja. En op een gegeven moment, uh, de mentor die hij heeft, Dan Peña, daar wilde ik ook een. Maar die meer kost 10.000 euro voor vijf dagen. Dat is niet goedkoop. Dat vond ik heel veel. En uh, toen heb ik uh, zijn boek stiekem gedownload. Uh, ja, van poef. Dan Penja. <laughs> en uh, terwijl ik dat ochtend zat te lezen... Uh, zie ik smiddags in één keer een artikel van, uh, van Michael voorbij komen In de Intermediaire, waarin hij vertelt over... Uh, dat hij met zijn laatste geld naar die Dan Peña is geweest. En dat het vanaf dat moment weer, weer goed is gegaan. Oké. Okay. Ik heb dat artikel niet eens afgelezen. Ik heb hem gemaild van, Joh, Michael, uh, zouden wij wat kunnen doen? Ik wist helemaal niet dat hij met coaching bezig was. En, ja. Hij is dus ook coaches mensen. En uh, ik had ook geen rode cent... Um, ik heb zelfs aan het van gezegd: ik wil bij je een, een, een dag met je kletsen en doen en uh, kijken hoe je dit kan oplossen, maar kan het niet betalen. Mag het in, in, de, in delen. Mm-hmm. En hij het hoeft voor hem niet meer, snap je? Ja. En het feit dat hij toen gewoon zei van oké, okay, weet je, uh, betaal niet gewoon de helft. En je doet dan weer. Dus uh, voor alle mensen, ik heb wel gewoon betaald. Ik heb niet, geen, <laughs> niet hoeven betalen. <laughs> ik vond het wel. Um, ik waardeerde het onwijs dat, het, dat hij mij de kans gaf om, om ja, toch wat dat te doen. wat had ook gewoon kunnen zeggen: nee, zo er niet maar ja, op, uh, klaploper. Precies. Ja. En dus, uh, maar vanaf, vanaf dat moment is mijn leven uh, zoveel duidelijker geworden. Ik weet ja. niet precies wat ik over twintig jaar wil, waar ik al zijn, hoeveel ik over nodig heb, wie ik daarvoor nodig heb, wat we daarvoor moeten doen. En oké, okay, dat kan veranderen. Maar ik weet nu dat elke beslissing die ik nu maak, die heeft te maken. Met ja, wat ik dan wil.
1: Je moet echt momentum gaan genereren door gewoon te bepalen waar je heen wil en die kant op ja. te gaan bewegen. En ja. het grappige is, dan gaat de rest ook meebewegen. Je merkt het gewoon.
2: En dat is echt een, uh, een goud dingetje wat ik, uh, uh, wat ik om onwijs in waardeer. En ik, uh, ik, ik zag op een gegeven moment ook gewoon de pijn die hij heeft doorgemaakt. En uh, dat was heel bijzonder. En ik gaf daar, uh, wat, wat er in werd gezegd, was dat hij heeft zo ontzettend veel pijn gehad... Maar heeft nog wel nu de motivatie om continu te kunnen geven. En dat is mm. iets wat heel bijzonder is. Dat dat het moment als je door zo'n dal bent gegaan. Om dat nog steeds in te hebben. En daar was hij gewoon een perfect voorbeeld van. Ja. Um, een ander voorbeeld waren een aantal jongens. Bijvoorbeeld een vriend van mij, Rocky. Die heeft me goed geholpen afgelopen tijd. Ik kom voor mijn spullen bij hem kwijt. Mm. En, uh, dat soort dingen. En... Uh, Ja, er zijn nog wel wat andere zaakrelaties die voorbij zijn gekomen. Uh, Dat was allemaal eigenlijk wel... uh, uh, Ja, maar wat er mooi aan is, is
1: dat je het... Want een boel mensen nemen dat soort dingen aan als een soort van zelfsprekendheid. En wat ik dan mooi vind aan zo'n substantie... is dat het je dan blijkbaar af en toe daar ook even bij stil laat staan. En dat het je gewoon op je hart drukt dat je... uh, Nou ja, uh, dat je het niet in je eentje kan. En dat je mensen om je heen nodig hebt om dingen te organiseren. Uh, Een van de de dingen die ik daar zelf bij kan plaatsen is dat... ik vertelde over uh, een van die ervaringen met truffels. En um, dat was een, uh, een lang gesprek en een lange wandeling. En bij het terugkomen op een gegeven moment... van waar we vertrokken waren, waren er ook een boel van onze vrienden. Mm-hmm. En um, wat ik daar heel duidelijk aan overhield... is op een gegeven moment kom je daar tussen die gasten... en ze zeggen, hey, waar waren jullie? En uh, alles goed met jullie, een bepaalde bezorgdheid. Mm-hmm. En je ziet ook mensen die al jaren met je meegaan. En die jou ook al jaren zeg maar, hebben meegemaakt. En joh, op een gegeven moment kwam door mij ik viel een kwartje van... joh, deze mensen hebben echt invloed gehad op wie ik als persoon ben geworden. Mm-hmm. Door de dingen die ze me vertelden, door de feedback die ze me hebben gegeven, maar ook door wie ze zijn en hoe ze tegen het leven aankijken. En dat deed mij weer heel erg denken aan uh, wat jij ooit eens een keer zei van, joh, je bent het gemiddelde van de zeven mensen waar je het meest mee omgaat om yep. je heen. En dat dat zo sterk bepalend is voor waar je uiteindelijk terecht, terecht gaat dat. komen. Ja. En op dat moment had ik ook echt een soort, ja, wat jij al zei, dat, dat vind ik mooi daar aan, een soort dankbaarheid en een soort bescheidenheid. Zo van, ja jongens, zonder jullie was dit gewoon niet ja. gelukt.
2: Het is zeker een dankbaar... Gewoon een hele dankbaar... Uh, je wordt er ook dankbaar van. Ja. En uh, je gaat er in één keer dingen van zien... die je anders niet had gezien. Um, om even het af te sluiten waar het verder over ging. Uh, nou goed, op een gegeven moment ging het dan natuurlijk... gewoon over mijn bedrijven. En over uh, gewoon dat ik echt ook lichamelijk oppas. Was, dat ik daar wat meer aan moet doen. Um, mijn relatie was een ding. Tuurlijk, ik was daar boos over. Een bepaald gemis. En... Uh, um, ja, ik heb... Nou goed, misschien moet ik daar niet te veel in gaan over detail, details, zeg maar. Want dat, uh, het gesprek moet ik nog een keertje gaan hebben. Ja. nog een keertje definitief even met mijn ex van joh... Uh, dit, uh, maar laten we volstaan met
1: zeggen dat het je heeft geholpen... met het afronden van
2: wat we ja, nog af weet te je, echter, ik, ik heb dat gesprek voor me gezien over hoe we dat gaan hebben. Ik mm-hmm. weet wat ik wil zeggen, waar ik voor sta en, uh, en hoe en wat. En dat is even verder niet uh, in, in details uh, belangrijk. Nee. Maar dat geeft ook heel veel rust. Zo van, en dan, dan kan ik daarmee verder. En uh, ja. uh, ik, zag, uh, uh, ik zag het gemis, zeg maar, wat ik uh, uh, nu mis... Yeah. en uh, waar ik naartoe wil en wat ik, wat, ik, wat ik weer nodig heb voor de toekomst. En dat is een hele fijne gedachte. En uh, ja, goed, daar, uh, um, ja, daar moet ik nog eventjes mijn weg gaan vinden. Ja. Zeg maar. Het ja. heeft ja. nog even nodig om uh, uh, te landen en uh, allemaal te Ja, te integreren,
1: want ik kan me inderdaad wel voorstellen dat sommige van de lessen die je uh, zeg maar bijgebracht krijgt, in succes mm. sessie of in ieder geval de dingen die naar boven komen borrelen in je, uh, in je hoofd, dat die ook nog wel wat tijd kost om die een plekje te geven. Zeker. uh, Op sommige momenten.
2: En Zeker als je zoiets als dit hebt. Want een beetje in in afsluitende modus. Op het moment als je uh, je afvraagt van... joh, spiritualiteit, is er iets anders, een andere wereld? Ik garandeer je dat als je een kopje ayahuasca neemt en een shot rapé... dat hij een achtbaan in het universum krijgt. En uh, dat je alle liefde en oneindige tijd en uh, dingen die je... niet kan bedenken, ja. die ga je daar tegenkomen.
1: Ja, en dat is ook uh, wat uh, zeg maar voor mij de fascinatie was... toen we DMT zeg maar, uh, tegenkwamen. Want uh, mm. ja, we zijn dat op een gegeven moment is dat in ons leven gekomen. En wat mij er altijd aan fascineerde, is dat het uh, antwoord... of in ieder geval een stukje zekerheid... of in ieder geval een issue lijkt te adresseren... waar we allemaal mee lopen. Yes. Uh, en dat is het feit dat we een beperkt aantal minuten hebben... op deze planeet. En we weten geen van allen echt wat er nou straks gaat gebeuren. Oh. En... Um, wat ik haal uit de ervaringen die mensen delen die dit gedaan hebben... is dat het er ook lijkt alsof er daar een stukje geruststelling te vinden is... in ieder geval als het gaat om die, nou ja, die angst die mensen allemaal met zich meedragen. En dat is wat ik er zo ongelooflijk fascinerend aan vind... omdat het, het voelt alsof er antwoorden op moeilijke vragen liggen. Ja. Of dat je die er in ieder geval kunt vinden. Alleen, en je krijgt
2: er niet echt antwoord op, maar je voelt dat het zo is. Ik ben bijvoorbeeld echt niet meer bang voor de dood. Ja, en, en daar ben ik heel jaloers op. Dat, on, dat oneindige. Dat is iets wat je alleen ervaart. En ik garandeer je dat iedereen die mij hierin durft tegen te spreken... Uh, doe de ayahuasca. Ja. Of doe uh, rook DMT of wat dan ook. En je gegarandeerd, je gaat niet meer dezelfde mening hebben. Mm-hmm. En dat is zo ontzettend veel waard. Uh, en ook heel anderen. Bijvoorbeeld een vriendin van mij, die haar vader is overleden. Um, en die naar aanleiding van mijn verhaal is zij hier naartoe gegaan. En zij heeft eenzelfde ervaring gehad. En voor haar zij heeft gezegd van oké, okay, ik heb het nu gedaan. Ik vond het, uh, het is heel veel waardevol geweest. Maar ayahuasca mm. is niet per se voor mij. Het is ook nog niet voor iedereen. Hè? Je moet daar je eigen weg in vinden. Afgelopen weekend met die Shaman, ik reem terug naar Schiphol. Ten vroeg ook Ik kreeg in mijn sessie was ik op een gegeven moment bang. Dat ik in een volgend leven niet in aanraking zou kunnen komen met ayahuasca. Omdat ik dan niet weer al diezelfde ervaringen en lessen en dat soort dingen zou krijgen. En hij moest daar een beetje om lachen. Hij zei van ja, hij zegt doet. Er zijn gewoon mensen bij ons, die, die wonen langs ons in zo'n dorp. Die zien het iedere dag. En die doen er nooit iets mee. Ja. Die vinden dat dit niet voor hun is en je kan ook gewoon gelukkig worden met een gezin. Je goedheid vinden in je baan en in je werk of in de dingen die je doet. Het is niet per se alleen maar. Ja, maar kan. dat is
1: ook denk ik deels de fascinatie die, die het uh, heeft. Uh, is dat het, het is een echt een instrument om jezelf te verbeteren als mens. Ja. En het maakt niet zoveel uit hoe je jezelf verbetert als mens... als je er maar je best voor doet... om er beter uit te komen onder de streep. En ayahuasca kan daar, een, uh, kan daar absoluut een uh, instrument zijn. Maar ook de andere middelen waar we het over hebben gehad. Um, bijvoorbeeld als je echt denkt van... ja, dat ayahuasca het meest, uh, meest sterke psychedelische middel... dat wij als mensen kennen. Is dat nou precies waar ik zou moeten instappen? Zou ik zeggen, nou, ik kan me voorstellen... dat als je er geen ervaring mee hebt... dat het misschien verstandiger is om daar iets... Je yep. hebt genuanceerd erin te stappen. Bijvoorbeeld, ga eens een keer uh, uh, eten, eens een keer een, uh, een space muffin. Of uh, begin eens een keer ah, met truffels. Maar, maar daarbij is het. <laughs> ja, of ga een keer floten. Ja. Um, of mediteren. Of de sauna in. Uh, mm. sommige, we hadden het er straks over die zweetwit en afgoes. Nou, ik heb ook wel eens echt uh, bijna de naad uitgezweet in zo'n, uh, in zo'n sauna. Dat, ik echt, dat het bijna psychedelisch werd. Ja. En dat ik bijna van mijn graad afging en dat ik echt op het randje zat. Maar het gaat erom dat het manieren zijn om uh, dingen over jezelf te leren. En um, nou ja, jezelf als mens te blijven beteren. En ik denk niet dat je daarvoor moet wegschuwen. wel als ik jou hoor over dat purgen... denk ik altijd... wauw, dat zit wel echt een prijskaartje aan die kennis.
2: Ja, op dat moment denk je daar niet zo over. En is dat zelfs verlossend om anderen te horen purge En jijzelf ook. Dus, ja, uh, ja, kan
1: ik me voorstellen. Goed, in ieder geval... Um, afrondend, uh, denk ik dat het een... Uh, ik Fascinerend gesprek. Ik bedoel, de dingen die je hebt gedeeld vandaag uh, zijn zeker uh, niet gemiddeld. Uh, ik denk dat er ook een bepaalde moed voor nodig was om, uh, om dat gewoon hier zo te komen vertellen. Mm. Dus uh, dat vind ik echt uh, uh, super cool. Ik wil wel aan mensen nog even meegeven, joh, als je inderdaad denkt om hier iets mee te gaan doen, uh, respecteer het wel. Want het is niet iets waar je
2: lichtzinnig aan ja. moet gaan staan. Nou, ah, ja, goed, de shamanist, het is niet voor niks dat ik het met shamanen doe. Ja, en, doe het onder begeleiding. Je moet en, het zo zien dat een meester Shaman die doet het 40 jaar en die uh, uh, je mag dit dus ook niet. Uh, uh, je moet dit ook niet thuis gaan proberen. Nee. En, uh, het is gewoon uh, heel heftig. En, uh, en dat ja, geldt voor alles. Dat
1: geldt ook voor eventueel paddenstoelen, eventueel voor cannabis. De, doe het in eerste instantie in een gecontroleerde omgeving. Zet een setting is erg ja. belangrijk daarbij. En ja. Het best doe je het met iemand die, uh, die er ervaring in heeft. Nou, je hebt inmiddels uh, iemand uh, in ieder geval gehoord... die er heel veel ervaring in heeft uh, als het gaat om ayahuasca en wat andere dingen. Dus uh, mocht je je eerste stappen willen maken... dan denk ik echt wel dat over overstaat voor eventuele mailtjes daarover. Dus uh, <laughs> Succes uh, inbox. Uh, Oké, okay.
2: nou ja, laat me komen.
1: Ja, nou, nou ja, goed. Ik denk wel dat het, uh, dat het een idee is om mensen die daar nieuwsgierig over zijn...
2: in ieder geval nog wat... Uh, wat antwoorden over te Weet je, er zijn wat andere dingen op mijn pad gekomen. Waardoor ik me uh, uh, wat meer bezig houden met het, uh, het onderwijzen in dit verhaal. Uh, ja. Daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Omdat het toch een project is wat... wat uh, ah, ik wou het zeggen, het sluit kan, wel aan
1: bij de einddoelen die je voor ogen
2: hebt. Precies, dus, dus, uh, kan wat, uh, maar mijn, uh, een van mijn de dingen die het mij op een pad heeft gezet is om... Uh, uh, ja, weet je, We zijn hier gewoon met z'n allen. Een van de grote uh, wijze levenslessen die ik heb gekregen. In de vraag van waarvoor zijn we nou met z'n allen hier. Was gewoon puur van joh. We moeten er gewoon het beste van maken. en ja. dat, dat heeft vooral te maken met elkaar onderwijzen. Goed zijn voor elkaar. En, uh, ja. Ja. Maar is uh, dat ook niet waarom we dat, hier uh, in zo'n studio zitten met z'n allen? En, uh, eigenlijk uh, zijn dat ook uh, de kernwoorden van Nutrofit. Het leadership. Jezelf uh, een schop onder de reet geven. Persoonlijk leiderschap. Uh, Zelf dingen creëren wijsheid, nou, die wijsheid, wisdom, dat, dat refereren wij naar, naar de oude wijsheid die je in dit soort dingen kan krijgen. De wijze lessen die uit het shamanisme komen van de Amazone. En goodness, wat zijn de producten die we verkopen? Hè? Zorg dat je goed voor je lichaam zorgt je goed eet. Uh, en daar, als het voor de mensen die zich afvragen waar komt dit vandaan, <laughs> deze uh, quote die kwam uit Space, zeg maar. Uh, yep. dus, uh, ja, goed. Ingegeven door Ingegeven inspiratie door. gevonden en, bij uh, uh, mij. Met, uh, met, met veel uh, passie uitgedragen.
1: Ja. En ik denk dat dat ook een van de geheime ingrediënten in, uh, in succes, dit is. hele verhaal is. Ja. Oké, okay, helder. Um, mensen, dank jullie wel voor het uh, luisteren. Ik hoop dat het onderwerp uh, jullie gefascineerd heeft. Laat het ons uh, in ieder geval weten. Um, daarnaast wou ik nog eventjes zeggen dat um, de mensen op iTunes... We weten niet precies wie jullie zijn, maar we zien dat jullie veel luisteren. En uh, nou, we hebben heel veel downloads en, uh, mm-hmm. en positief feedback gehad op de podcast uh, tot nog toe. Uh, dat is echt ongelooflijk motiverend en dat geeft echt heel veel energie. Dus blijf dat ook gewoon uh, vooral doen. En uh, wij kijken weer uit uh, naar de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren allemaal en uh, tot de volgende keer. Volgende keer.